0: Eigentlich.
1: Anja statt Bier, der Football Podcast. Herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge der Brause Crew FM Hashtag Show. Uri, Moment. Was denn? Habe ich schon wieder was falsch gesagt? Das ist ja nicht die Hashtag-Show. Wie ist ah. nicht die Hashtag-Show? Wir sind doch heute bei Champagner statt Bier. Wir sind bei Champagner statt Bier? <lacht> so? Na, da wollte ich doch immer mal mitmachen. Wir hast du uns da reingekriegt? Tja, durch Connections. Ah, spannend. Ja, lieber rote Brause-Blogger, uns ist zu Ohren gekommen, du hörst auf und willst dich zurückziehen, aber da ist noch so Champagner statt Bier in der Mache. Genau. Das ist nämlich unser Rettungsanker. Champagner statt Bier. Jetzt, wo wir schon selber die Presse lesen müssen und keine Presseberichte mehr kriegen und selber Randbemerkungen und Lichtblicke ausdenken können, kannst du uns nicht unser letztes Gut nehmen. Champagner statt Bier. Wir wünschen dir natürlich äh, weiterhin alles, alles Gute, können das auch nachvollziehen, dass du einen anderen Weg einschlägst. Es hat uns immer sehr viel Spaß gemacht, dich zu lesen, dich zu hören. Genau, und wir wollen einfach im Namen der Brause herzlichen Dank sagen und hoffen, dass du deinen Podcast noch weiter betreibst weil er uns immer ein fröhliches Lächeln ins, Licht, äh, ins Gesicht bringt <lacht> und du uns bitte nicht die Verantwortung für taktische Analysen bitte übertragen möchtest. Das oh ja. geht nach hinten los. Genau, das kann keiner wollen. In diesem Sinne eine gute Aufnahme und Champagner statt Bier, der Football-Podcast. Herzlich willkommen!
2: Und jetzt gibt es noch den Punkersong. song Nee, den song haben sie nicht <lacht> eingesungen. Ah, danke. Danke, liebe Brauseco. Das kommt am Ende. Das kommt am Ende. Vielleicht. vielleicht. Ja, schade. Es hat ja so einen, Hat jetzt so einen Drive, dass man dachte, jetzt wird gleich gesungen. Das können wir ja dann nochmal. Also irgend so ein peinliches Fußballlied oder sowas. Mir fallen ein paar nee, ein. Nee, ja, mir fallen ein paar ein. Ja, wahrscheinlich Lock. irgendwas mit. Naja, lassen wir das. <lacht> Und nicht Kleine, gleich, nicht das gleich wieder alle Fender-Gazer Schön, dass ihr da bist, du, Wir müssen uns ein bisschen mehr einsetzen, sonst schmilzt dir das Eis übelst weg. Das gibt's ja nicht. Das Eis in den, den fast Gläsern. Fast. Das Eis ist schon in den Gläsern, aber das Trinken fehlt noch. Faktor mal Zeit Takay Hallo. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Champagne statt Bier. Und die Pauseblocker. Folge 47, 48, ich hab's vergessen. Wahrscheinlich hier in 20. Vielleicht ja mal 28. 28. 28. Kinder wie ist es? Auf jeden Fall, The Walking Dead. Ja, eigentlich gibt es uns ja gar nicht mehr. Eigentlich gibt es schon keine Stelle nicht mehr. Deswegen gibt es heute als Getränk. Hahaha, ha, 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 ne? Die, 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 die Wiederauferstehung der der äh, äh, Untoten. Den Zombie. Hui. Das ist klassischer <lacht> Das Klassische Autofahrertränk, aber wir fahren heute nicht mehr Auto Gott sei Dank. Deswegen können wir jetzt erstmal mal dieses Eis endlich mit Getränk begießen. Du musst doch voll sehen, das Glas. Das, das ist Glas dann, ist ungefähr auch. So, Wassereimer voll. Mm, das ist so ein, <lacht> für euch alle, die ihr das
3: nicht seht, sondern nur das Glas ah. sich füllen hört. Matthias hat eine anderthalb
2: Liter Flasche voll mit Alkohol und diese anderthalb Liter Flasche hat er jetzt quasi auf drei Gläser verteilt. Das ist das drin. Ist also noch ein halber Liter drin, wie man ja Plastikflasche. Also ist das nicht so schlimm. Jeder von uns hat Ich jetzt vermute gut. mal, der halbe Liter wird da drin bleiben. <lacht> nee, sehe ich sehe aber. So, aber kannst du uns was zum Mischungsverhalten Zombie? Ja. Besteht steht essenziell aus ganz viel rum. Oh. Und äh, Orangen, Likör, Control und dann halt so ein bisschen diesen das. Ähm, es gab keinen Maracuja-Sirup, den musste ich leider durch Johannesbeer sirup ersetzen. Ähm, Deswegen ist er, glaube ich, so ein bisschen sauberer, als er normalerweise wäre. Hat doch etwas eine rötere Farbe noch dadurch gekriegt, aber ich denke, das ist verkraftbar. Okay. Der Rum den, tötet eh alles ab drüber.
3: Brasilianischer Rum, den Matthias Kuljan mitgebracht hat. Der, Beste. Nur der, der Beste, Beste. Der Beste. Okay. Also also der Beste. So ist der
2: Kumanische. Der Weise der drin ist, ist sogar fair gehandelt gewesen. Aus, hey. Mauritius, Mauritanien. <lacht>
4: Geografie.
2: Geografie. Du kannst Meine ja sagen. Meine Tochter ja. ist in die 50. Klasse gekommen. Vielleicht die Geografie kann ich ein bisschen mit der Mama mal irgendwann. Länder lernen und so. Zweiter Bildungsweg. Zweiter Bildungsweg. Ja. <lacht> ich habe aber heute schon gelernt, was... Ah, ich habe es wieder vergessen. <lacht> Robbe, was Robber heißt. Aber ich habe schon wieder vergessen, was es war. Komm rein. Prost! In, ähm, Englisch. in Englisch. In Englisch. Der das zweite, die zweite Sprache kommt oh. erst nächstes Jahr oder so. Das ist tatsächlich die
3: 29. Folge. Prost. 29. Okay. So Und kannst du uns aber trotzdem noch kurz was zum Mischungsverhältnis sagen von dem, von dem Getränk hier?
2: Schätzungsweise Hälfte, Hälfte. Hälfte Schnaps, Hälfte Saft. Ui, und Zeug. das stimmt. Halleluja. Sportlich.
3: Okay. <lacht> also, liebe Kinder zu Hause. Was schön für Nicht nachmachen. Nicht, machen. Machen. nicht
2: nach. <lacht> <lacht> Okay. Aber es Best... ist schön, dass die im Brose crew ja hallo gesagt hat. Ja. Finde ich, äh, find ich, find ich toll. Also, hallo zurück. Dann kann man ja auch gleich so Podcasts Podcast-Empfehlungen. Podcast. Jetzt, wo es Champagner statt Bier jetzt nach einem Dreivierteljahr wieder gibt, aber eigentlich ja nicht gibt, nicht, die letzten, In letzten sind. Die Folge hatten wir im November. Dezember. Im uh -huh. russische, uh
3: -huh. bis auf nur russische Vips war die, uh -huh. war die Folge. Oha. Uh -huh. Das ist lange ja. Und wir haben, wir haben ganz, äh, ganz kritisch über RB berichtet und das letzte halbe Jahr hat uns total eingeholt. Ja. Wahrscheinlich ein...
2: war uns das so peinlich.
3: Nee, wahrscheinlich war, ich, ich würde, ich würde es Und andersrum, Denn Ralf Ranglik hat sich so angesprungen gefühlt durch unseren Podcast. Dass er sagt, okay, dann zeig ich es mal. Ja, ja. Ich coache eine super Rückrunde und ich passe so bestimmte Dinge an und die Abwehr hat gesagt, das Rest mach mal richtig zusammen. Nee, zu,
5: ne?
2: Ich, ich habe gerade nicht zugehört. Bei Rangnick, Rangnick habe ich abgeschaltet. Das kenne ich. Rangnick. Rangnick ist so ein Buzzword bei mir. Rangnik. Rangig, der, der Fahrradfahrer. Rangnik ist lustig, ne, dass der jetzt hier so. So richtig verstehe ich es immer noch nicht. Da scheint er in seiner Stiftungsrolle so ein bisschen aufzugehen. Nächste die Woche Zeit hat er an. irgendwie die nächste Presseveranstaltung, <lacht> ja, wo er ja. so...
3: Man kriegt gefühlt ja. jede Woche eine man eine Presse Ja, ja, ja. Zum
2: ja. Achtung, DSGVO. Sag ich denn noch? Ich glaube,
3: nächste Woche ist er
2: in irgendeiner Schule, in einer Grundschule. Nee, es ist so eine Veranstaltung, wo Firmen prämiert werden, die tolle Sachen machen. Ist so. Und da er hat irgendwie Firmen gefunden, die Grundschulen jetzt ausstatten mit irgendwas. Das, ah, siehst du? Ja da gab's doch, wie hieß denn das? Das war doch so ein Friseur-Wortspiel mit dem Fahrrad, mit dieser Fahrradaktion. <lacht> wie hieß denn die? Es geht schon um diesen. Fahrrad. Ja. Schau mal, schau
4: mal her.
3: Ich war letztens im Urlaub und, ja. tatsächlich der, der Friseurladen war Schau mal her.
2: Schau mal her, ja.
3: Mit, ne? Naja, Rad, ja, schon klar. Ja. Verstehst du?
2: Wortspiel mit, mit du Friseur, oder? Ja. Das ist, großartig. Du solltest das ein perfekt. Buch zugeben. Ich jetzt wollte eigentlich auf was anderes, ja, ja auch eigentlich auch darauf hinaus, so also Podcast Empfehlung, wenn's ja hm. Champagner statt Bier, nachdem er so regelmäßig erschienen ist monatlich, jetzt ja nicht mehr gibt. Wöchentlich war es, oder? Wöchentlich fast <lacht> gefühlt was wöchentlich, Neben ist jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> Neben Ralf gibt's auch Champagner statt Bier nicht mehr. Gab's ja manche Leute, die haben dann zusammen gesehen. Rang Cut off Rodeboso Lager hm. Champagner statt Bier gibt's nicht mehr. Aber die Geschichte mit Champagner-Stabier ist noch nicht zu Ende. Also, nee.
3: Die rote Roten ist vielleicht schon zu Ende, aber wir sind ja. ja jetzt hier und wir nehmen eine Folge auf. Und rot. Genau. Und, und vielleicht... Man weiß ja nicht, aber ich ja, wollte
2: ja Podcasts <lacht> <lacht> Genau, Was? lassen wir das so etwas zu Vorfans Fans sagen. Vor Fans, ja, for, mhm. mit, mit vier vor mhm. Fans, der neue RB Leipzig-Podcast. Ja, als der, der äh, Podcast mit dem kompletten Gegenkonzept zu so chantal ja, mit ist.
3: Genau, perfekte Technik. <lacht> Kurz und Knackig. Unfassbar, ja, <lacht> <lacht> wie gut eine Stunde, <lacht> ja, das ist. Unter
2: einer Stunde ist ich Ich bin ein Kindfreund von Konzepten. <lacht> also ich ja, habe ich den, ich, ich habe schon alle gehört, das ist doch schon okay. okay man hm. kann das so machen, aber das. Ich, ich würde da, für mich würde sich das falsch anfühlen, ein Konzept zu haben. Hmm. Zum ich Podcast. Weiß. Ja. Dirk, Dirk checkt erstmal seine bank -Accounts von seinen sieben verschiedenen Banken. Ich mal, dass ich
4: Podcast
2: empfehlen Und die Gedächtnis verkaufen.
3: Wollen wir tatsächlich mal mit Podcast-Empfehlung einsteigen? Ach das ja, wäre eine gute schön. Idee, ja. hätte von, von mir sein können. <lacht> Als Konzept. Also Müssen wir nicht empfehlen, Team Totale zur Redung von unserem Freund
2: André Hermann. Hallo, André. Von, oh, hallo, hallo, du hast Angst, hierher zu kommen, weil man hier mal saufen muss und bei dir muss man nur Cola testen. Aber das ist okay. Recht mit Leben. Da fällt, <lacht> Dafür höre ich nur in der zweiten Folge von euch, wer? <lacht> jetzt ist der Stichwort gut, das andere das, das ist eh Jetzt
3: ist der Stichwort, ich glaube, diesmal hört er tatsächlich zu Jetzt ist das Stichwort André Herrmann gefahren und Achtung. Nicht. Wir hören kurz rein. Was André Herrmann, ob, hier hast du eine
0: Lieber Matthias, lieber Dirk, hier ist André. Vielleicht erkennt <lacht> ihr mich noch aus den ersten Folgen äh, des Podcasts. Ähm, ich möchte doch sehr davon abraten, dass das heute Abend vielleicht die letzte Folge sein könnte. Ähm, erstens, weil ich selbst gar nicht dabei sein kann und ich das äh, ziemlich schade finde. Und zweitens, noch viel wichtiger, weil ich mir sehr, sehr große Sorgen darum mache, ähm, wo, wenn nicht im Podcast Dirk seine ganzen von Dienstreisen mitgebrachten isländischen, getrockneten Elchhoden in Zukunft freibieten könnte, wenn nicht am Abend bei dir zu Hause, Matthias. Und wohin auch mit der ganzen Expertise von euch beiden. Es wäre ja schade, wenn ihr damit in Zukunft Geld verdienen müsstet. Also insofern bitte bleibt äh, allen Hörerinnen und Hörern erhalten und habt einen schönen Abend. Euer André.
2: Die getrockneten Stieroden gibt es dann ab halt jetzt wahrscheinlich am Kotterweg, Stadionsprecher der Nachwuchsmannschaften, denke ich. Lässt sich überlegen, aber das ist, ein, ist ein, tatsächlich ein gutes Stichwort, weil ja. wir haben ja tatsächlich
3: ziemlich lange nicht mehr gepodcastet und ähm, der beliebte, beliebteste Segment in dem Podcast war ja tatsächlich über andere Sportarten zu reden, ne? Also ja. Die Biathlon-Weltmeisterschaft haben wir verpasst, konnten wir nicht besprechen. Wir konnten den Rücktritt von Laura Dahmeyer können nicht besprechen. Ist sie zurückgetreten? <lacht> ja. <der lacht> Ma Marcel Hirscher, Felix Neureuther, oh. sind zurückgetreten. Ist ja, das ja verrückt. Wir konnten die ski Skiweltmeisterschaft nicht, bes nicht besprechen. Ich meine, dieses Getränke sehr ruhig. Nach jedem besprechen konnten. wir etwas mehr. Ähm, Doping, ne? Doping, Stichwort Doping äh, bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft Hilft dem Fußball ja. nicht? Ja. Hab ich habe das ja.
2: letztens ja. erst wieder gesagt, dass das im Fußball hilft ja. nicht mehr nach einem anderen mit einem teesigen Touch vergessen das Ich habe
5: dir gesagt, vor Stadion hilft es nicht.
3: Genau, über Twitter ging es tatsächlich, was Thomas Pradavac dazu gesagt hat. Wir konnten quasi den großartigen Auftritt von unserem heimischen Boxer Tom Schwarz in Las Vegas, ne, im WM-Kampf gegen Tyson Fury, konnten wir nicht verfolgen. Tyson Fury kann man jetzt am Sonntag im MDR verfolgen. Also man oh, Saudi-Arabien. Ach nee,
2: das war ein anderer. Wahrscheinlich. Ah, ich verwechsel schon. Genau, also
3: die, diese ganzen wichtigen äh, ja, da ist vor zwei Wochen war, Kanu-Weltcup in Makleberg. Die Weltelite des Kanu-Rennsports war in Makleberg. Wäre jetzt
2: eine Chance, darüber zu sprechen. Deswegen, was soll der in der Stadt? <lacht>
3: genau. <lacht> deswegen hat die Stadt auch den Wasser gehabt. kanu Das lag nicht an Klimaerwärmung in der Dörre, sondern es lag am Kanu-Weltcup. Da <Ja>, alles <lacht> hingepumpt drunter. Genau. Und, äh, ich habe natürlich von jeder meiner Dienstreisen hab ich Essen mitgebracht, wie André das schon richtig ernährt äh, erwähnt sind hat. Sind wir schon fertig mit den Podcast-Tipps? Mit den Podcast-Tipps? Wir, nee, wir bauen jetzt einen kurzen Cliffhanger ein. ein, einen kurzen okay. Essens-Cliffhanger. Also merkt ihr schon mal, Brause, bleiben. Co. und Team Total Vor Fans? Ach, vor Fans haben wir auch schon genannt. Ja,
2: dann ja. haben wir alle. <lacht> es gibt noch, es gibt noch viel mehr. Ja, es, es gibt dieses, auch andere Podcasts, aber dieses Ge Geschäft, da findet das selber ja gerade. Also, also ich, ich finde ja Podcast total Wahnsinn, weil es macht ja jeder ihn eh auch. Ne? Du hast ja so eine Form von, jeder, der irgendwie sich an einen WG-Küchentisch setzen kann, hat einen Podcast. Was macht das für einen Sinn? Es ist doch so ein Selbst, <lacht> <lacht> ich mache gleich aus, <lacht> so ein selbsttherapeutisches Gespräch letztlich. Ja. Podcast wird sich nicht durchsetzen, ne? Wurde ja schon äh, mehrfach prophezeit. Ich glaube, dass sich das durchsetzt. Ich glaube, dass es auf einer bestimmten Ebene auch in der Größe Sinn macht. Ich glaube, dass es gute Formate sie geben sieben könnte, sieben sie Formate geben kann, wenn sie nicht irgendwie mit Leuten wie, was ist ich hier, wie heißt der Typ, der mal den Beckenbauer gemacht hat, den Beckenbauer imitiert? Matze Knopf. Matze Knopf, okay. Okay. Hat Hat Nazi der hat auch so ihn jetzt auch so gemacht. Mit Oliver Pocher. Also wenn es nicht so ein Quatsch geschrieben, ist, so ein damit oder das durchgespielt oder Spielerfrauen. Aber es gibt ja schon auch, es haben sich ja zum Beispiel Colinas Arm und Rasum haben sich als großer Podcast schon etabliert. Absolut. Und Ich glaube, es gibt auch in einem professionellen Bereich, also aus einem professionellen Medienbusiness, die anderen sind auch professionell, ähm, schon Möglichkeiten, gute Podcasts zu entwickeln, die Reichweite haben. Aber das ist ja was völlig Unterschiedliches zu... Ich bin 93 und habe 1000 Leute, die mich gut finden. Also. Naja, also
5: ähm, ich glaube, Podcasts. Obwohl funktioniert, die auch von an ihrer Monetarisierung arbeiten mit 93 Fanfans. Da hat Red Bull Anfragen. Ne, kannst Fanfans werden. Ja. Aber ähm,
3: wer hat bei Red Bull angefragt? 93. Können Sie, können Sie, hätte mich gewundert. Also das Konzept podcast funktioniert ja über Themen, ne? Und du guckst dann in deinem Podcatcher, guckst du nach welchen Themen, ne? Also ich versuche zum Beispiel. Ich bin ja Psychologe und versuche viele Psychologie-Podcasts auch zu hören. Und das sind tatsächlich, es gibt zum Beispiel einen, der nennt sich Psychologen beim Frühstück. Und das sind tatsächlich Psychologen, die sich beim Frühstück unterhalten. Klingt erstmal irgendwie spannend. Okay. Nee, funktioniert, funktioniert leider nicht, ne? Weil die tatsächlich sich. bei den Konzept haben wahrscheinlich. Nee, nee, ja. nee. Äh, genau, ja, die haben ein Themenkonzept, so. aber finde ich jetzt nicht so, nicht so sympathisch, ne? so, mhm. aber es gibt eben so einen Psychcast, den man empfehlen kann, wo tatsächlich sich ähm, zwei psychologisch weitergebildete Ärzte, die auch in der Psychiatrie arbeiten, über bestimmte Krankheitsbilder und auch über bestimmte Behandlungsformen unterhalten, finde ich zum Beispiel, finde ich sehr spannend, ne? auch viele Praxisbeispiele bringen. Und das, was ich denke, was gerade im Sportbusiness gut funktioniert, ist, wenn sich Leute, die Fans sind oder einem Verein sehr nahe, über über den Verein unterhalten, bestes Beispiel Textilvergehen, ne, so die auch sehr dicht dran sind, die jetzt Beispiel auch letztens mal den Trainer äh, im, äh, im, im Podcast hatten, wenn die sich quasi austauschen und auf der anderen Seite aber, wenn Journalisten oder Leute, die Journalismus ähnlich arbeiten, dann tatsächlich bekannte Namen, ne, der mehr von der Bildzeitung der Leute wie sich ähm, Per Mertesacker oder ja, auch Julian Nagelsmann total ne? zwei Stunden hören, das ist manchmal so ein bisschen flapsig, Ich mag das auch nicht so richtig, aber da kannst so du gerade die erste erste Folge vom Phrasenmeer habe ich vor zwei Jahren rausgekommen oder vor vor einem Jahr äh, war mir Julian Nagelsmann hat tatsächlich auch sehr persönlich erzählt ne, seines Vater, seine Ende seiner Karriere und so. Also wenn man ein bisschen was über Julian Nagelsmann erfahren will, kann man den nochmal hören zwei Stunden und funktioniert sehr gut. Ich finde einen Podcast der auch sehr
2: gut der, der mir
3: sehr oh, gut
5: gefällt. Dirk
2: macht jetzt seinen Podcatcher auf.
5: Hunderte, Hunderte
2: Vorschaubilder. Matthias wird gleich die R-Themen kennen. <lacht> <Nee. lacht> Warum
3: nur? Weil wir es können. Der mir sehr gut gefällt, obwohl ich weiß, dass er Matthias nicht gut gefällt, ist der 16er. Der 16er, ähm, der 16er, der 16er kenne ich 16er, gar nicht. Äh, kann, kannst du Deutsch also, mal kennst hm? ist eine Was? Kennst du auch nicht keinen? Nee ist ein Podcast aus Hamburg, Michael Born, Journalist aus Hamburg, ja. HSV-Fan. und hält sich jede
2: Woche mit Ewald
3: Lien ungefähr eine Stunde oh. andere oh, Jetzt oh,
2: Ewald Lien, das ist es wieder. Ewald Lien. Also wenn es jemanden gibt, das ist so. Ewald Lien ist so der Typ, der jedes Mal, wenn er was erzählt, wo alle sagen, uh, wow, was, der hat ja was gesagt. Und eigentlich sagt er nichts. Er sagt eigentlich nichts. Der ist einfach so eine, so eine übelste Maschine von Sätzen raushauen, die nach irgendwas klingen, aber eigentlich inhaltlich total leer sind. Ich habe in diesem Podcast Schrecklich und sinnlos und falsch und... Es gibt mittlerweile... Du nicht zuhören. Also außer dafür, wie er redet. Wie er redet, ist total ins Hand, Aber Was er redet, ist total absurd. Ich habe, es gibt fünf,
3: mittlerweile 15 Folgen, sehe ich gerade in meinem Podcast. Ich habe alle gehört. Ja. Ähm, da waren unter anderem Robin Dutt, war letzte Woche Peter Bosch vor drei Ich denke, das ist immer 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 Nein, das, also Genau, du hast mich nicht erzählen lassen, wie das Konzept ist. Die Deswegen heißt es ja 16er. Die unterhalten sich am Anfang 16 Minuten darüber, was, der Nein, was
5: was, was wurde die dazu sagen
3: was ist die aktuelle entwicklung in der nationalmannschaft wie sehen die beiden die bundesliga? wie sehen die beiden die zweite bundesliga oh, ich rein.
2: geht nichts mehr los <lacht>
6: Ja, und dann? 16 Minuten vorbei Nee, das geht doch nicht gegen dich, oder machst du damit? Oder siehst du den? Nee.
2: Also ich, du? Kann nicht, ich kann nicht ausreden. Ja. Ich kann quasi so. meine Gedanken
3: nicht fassen. Ähm, ja, also es ist später, später war, Wenn ich dich ausreden geschmein... lasse
2: und dann die acht Witze danach mache, dann macht es ja auch keinen Sinn mehr.
3: Ich habe schon halt einen Zombie getrunken. Ja. Das schränkt natürlich meine ähm, Sprachfähigkeit auch noch ein, so dass ich... Genau, die unterhalten sich am Anfang 16 Minuten, das funktioniert nicht immer, die unterhalten sich manchmal eine halbe Stunde über das aktuelle Geschehen in der Bundesliga, ne? Vor, in der letzten, einer vorletzten Folge wurde zum Beispiel Lucien Favre für seine, für seinen Umgang mit der Mannschaft zum Beispiel, Gelobt? Na eben nicht Achso. gelobt, ne. So, also wurde schon eher kritisch draufgeschaut, ähm, und also dann. runter. Dort, und und dort Ende. Wird, ähm, wird, halt ein Prominenter <lacht>
2: angerufen. Sie. <Ich will> <lacht> <Ach, nee.
3: lacht> ja. <lacht> Wie Robin Duppe. Ist ja schön, ist ihr Spaß kommt
4: ja eher
3: Spaß. <lacht> 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 Raphael Van der Vaart, Freddy Bobic wurde schon mit, oh. äh, mit Campino wurde schon gesprochen. Äh, über Funola bei dir, über Fußball mit Didi Hamann, ne? und, mhm. und dann, dieses Gespräch geht dann meistens in einer halben Stunde, in einer Dreiviertelstunde. Ich stimme dir, äh, mit bei deiner Kritik an Ewald Dien. Ich höre Ewald Di tatsächlich ganz gerne zu. Ich habe zum Beispiel bei ihm gelernt, dass es eine sogenannte Bulletproof ähm, Diät gibt, die dich ähm, mit, also ich habe es nicht ganz verstanden, ich habe es noch nicht gegoogelt, <lacht> aber ich habe ich vor, hab, dass genau, ich, hab, ich mir vor, dass Er ernährt sich irgendwie früh, er isst nichts, ähm, sondern trinkt quasi einen Kaffee, der ähm, zur Hälfte aus Butter und zur Hälfte aus Espresso besteht, mit schieß mich tot, irgendwie noch mit Kokosöl ähm, äh, bereichert ist und der Was? soll quasi zum einen dich total fit machen und zum anderen den Stoffwechsel so um, anregen. Essen wollen, das ist die nächste Frage. Toilette verriegeln. Das ist ein ja,
2: das ist quasi, großartiges du, Konzept. Ewald sucht immer Finger in den Mund stecken, wenn, wenn die vielleicht um.
3: Oh. Das ist Uni. <lacht> <U> <lacht> <lacht> <lacht>
4: um,
3: das heißt, wenn du äh, wenn du so aussehen möchtest vom Körper wie Ewald Dini, dann solltest du die Bulletproof nicht die Esser ins Bein stecken. <lacht> Genau, aber ähm, Ewald Lien ist tatsächlich in seinen Aussagen sehr häufig, gerade in den Interviews mit den Leuten, sehr beliebig oder so. Na, das, man hört ganz oft, das war der mit ihr habe ich ja schon zusammengearbeitet, Peter Bosch zum Beispiel der hat er schon zusammengearbeitet, auch mit Robin, Dad, Robin Dutt. Und, ähm, und dann da, ja. über den einen Nasprecher
2: gedacht, das ist geil. Großartig.
3: Super. Und genau. <lacht> Und jetzt habe ich einen Faden verloren.
2: Robin Dad. Robin Dad. Ich ist so <lacht> Weiß, weißt, weißt, englisch. Weißt du viel im Englischen. <lacht> ja, zu bringen, ist das wie Robin <lacht> in Robin <lacht> das. Nach, nach, nach England geht, heißt er plötzlich Robin Dad. <lacht> Robin Robin Genau. Er
3: sagt ja, halt ganz häufig so eine, so eine Sache wie, ja, das habe ich ja damals schon dir gemocht und sehr schön, wie du das hier nochmal aussprichst, sehr schön, wie klar du das formulierst und ich bin ganz bei dir. also ne Das entsteht mhm. in diesem Gespräch, äh, entsteht ganz häufig so eine Atmosphäre von, die sind sich alle einig, alles Eier Popeia und, und man hat auch von, als Zuhörer hat man das Gefühl, naja, aber da müsstest du vielleicht nochmal nachfragen, man mhm. du bei Robin Dutt vielleicht nochmal nachfragen, warum er zum Beispiel dort ganz besonders gescheitert ist und warum dort die Leute in Freiburg oder aber in nicht mehr so ja, richtig, weil naja, Michael Born zum Beispiel, äh, Journalisten, der müsste das halt machen, ne, ja. so. Und der hat halt nach dieser, dieser, diese, dieser, dieser der, der, Robin Dutt hat ja in, in Bochum so eine, äh, so eine,
4: ja, Skandalräte,
3: hat er Boulevard geschrieben, der hat sich quasi in dem Spiel gegen den Wiesbaden, haben sie 03 zurückgelegen, ähm, dann haben sie quasi noch 3-3 aufgeholt, und dann hat er sich in der, nach dem Spielpressekonferenz, eine Stunde nach dem Spiel hingesetzt und hat gesagt, alles ist scheiße, ich muss mich total hinterfragen, ja. ich erreiche die Mannschaft nicht mehr, dabei hat die gerade in einer Halbzeit drei Tore geschossen und einen Punkt, einen Punkt geholt. Und das haben sie quasi in einer Folge, haben sie das kritisiert, dass er da irgendwie man hätte drüber nachdenken müssen. Und als Robin Dutt dann tatsächlich im Interview war, hat er das halt erklärt, gesagt, ich muss den Zeichen setzen. Und ich habe quasi im Verein, habe ich das auch thematisiert, habe gemerkt, dass ich im Verein niemanden mehr erreicht habe. Und der ist dann zwei Tage nach dieser Pressekonferenz, ist er entlassen worden er ist quasi selber zurückgetreten, wie auch immer. Und das hat er halt erklärt. Und da wurde das halt tatsächlich in diesem Gespräch, während das vorher kritisch betreut wurde, wurde das dann eher so, ja, wir verstehen dich. Ach Mensch, das ist ja gut, dass du das mal gemacht hast. ne so Also das war so ein eier wo, wo ich mir gewünscht hätte, dass man da tatsächlich nochmal ein bisschen kritischer macht. Aber so
5: ist ja das ja überdienen, Meinung, das ja meinungsfest. Aber das klingt doch noch so einem Wetten das konzept Und kommt hin, setzt sich, weil man weiß, es gibt keine wirklich kritischen Fragen und kann genau. immer der CD ich
3: vermute, ich vermute auch, ne, Peter Bosch. wir haben ja in, in, in Rostock zusammengearbeitet, Ebert Lien und Peter Bosch, dass, dass dadurch natürlich die Leute auch dann bereit sind, Interviews zu führen. Ja, ne, so, weil die wissen, dass es da eine Wohlfühlatmosphäre gibt. Aber das sind so Podcasts, ich glaube, die funktionieren, weil wir gerade Thema Podcasts hatten, die funktionieren. Ne, dass du quasi Leute hast, die prominent sind, mit denen du eben Leute ähm, äh, cashst, die du, die du damit bekommst. Und unser Freund Benny Zander hat auch einen neuen Podcast. Jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, wie der heißt.
2: KDMF KLT. Ja, so, genau.
3: Ja. Zusammen von äh, keine Ahnung wie die Abkürzung heißt. Aber die ähm, äh, die laden eben auch Leute einen. Dos Matuschka da mhm. gehabt. Ne? Also gibt es jetzt ein paar Folgen.
2: Ein Erstligatrainer. Ja, ja, das stimmt. Julian, oder heute Kiefer, der hat schon ein großes Kicker-Interview am Montag. Achso,
3: Aber gut, Kicker und dessen zusammen. Ah ja, stimmt. Und ist, Kicker trifft zusammen. Kicker mein,
2: meets KMA wahrscheinlich Podcast. Ne KMD. KMD Kicker meets dessen. Deswegen KMD genau. Genau, ja.
3: genau das ist ja, der das Sinn machen ist Interview und Interview. Interview und Podcast. Genau. Mhm. Also das ist auch mit Benny Zander
2: Top Typ. <lacht> <lacht> so Amazon-Verkäufer. Top-Typ, immer wieder. Genau, immer <lacht> wieder. <Ich> meine, <lacht> ja, die
3: die Zweierkette finde ich ja sehr schade. Mein MDR-Kollege Markus Herwig und Benny Zander haben zusammen den, äh, den Amazon-Podcast Zweierkette gemacht. Fand ich großartig, fand es sehr witzig, fand das gut. Ich musste immer, die haben immer, wenn jemand von euch das vielleicht gehört hat, das Konzept war, ähm, die Spiele zu besprechen des Bundesliga Spieltags und danach äh, oder in diesem in dieser Berichterstattung auch die Tore in ja, der, das im live ja, ja, da, da, da raus das finde da ich da nicht hab ich habe ich ja. habe hab das den total gemocht diesen Podcast aber, aber hab das hab das immer war das, das Konzept gehabt.
2: früher vorher
3: und habe quasi immer die weiter Tore geskippt. geskippt die Tore ja. weggeskippt weil mich dieses Geschrei das finde ich ja, auch ja. bei meinen Hörfunkkollegen vom MDR wenn die quasi irgendwie stimmungsvoll auf ein Spiel hinweisen wollen und dann die letzten drei Tore der letzten Spiele zusammenschneiden, das finde ich immer so. Bei Four mhm. fans muss ich auch den Anfang muss mal auch mal überspülen. ist
5: super, weil das ist ja zu nur gegen Dortmund, aber ja. wenn Sebastian hat, dann Sebastian Krummbiegel schreien hört, dann sagt er, okay, danke, okay, okay, okay. also, okay. danke <lacht> Ja, dann muss ich jetzt auch wieder denken. Aber ja. kann
3: das sein, dass die im zweiten Podcast von 4Fans den Fran rausgeschnitten haben?
2: Ich ich rausgeschnitten.
3: rausgeschnitten? Im ersten Mal war, glaube ich, ein Tor von Fran was bejubelt nee, wurde.
5: Ne,
2: war immer Keita am Anfang.
3: Nee, es gibt, glaube ich, zwei Tore, die am Anfang bejubelt werden. Müssen wir nochmal Doch, Es gibt mehrere, aber und ich dachte, in der ersten Folge war es noch Fragen. Okay. Und nach Chemnitz dann nicht mehr Fragen. Ja. Sein, weiß ich nicht. Wie auch immer. Mhm. Ich das ist ein Podcast, den halt <lacht> die man, die man durchaus empfehlen kann. Rasenfunk geht immer. Ne? Dann Früff. Frauen reden über Fußball. Äh, aktuelles Thema äh, Special Heimat. Äh, Fußball und Heimat. Ne? Geht das zusammen? Geht der Heimatbegriff? Das vielleicht auch so eine <lacht> ja, Emanzipatorischen Perspektive geht das Hotel <lacht> Matze, Hotel Matze ist, ich glaube, der Schlagzeuger von Fink, und der Band, der sich äh, Leute einlädt, hat aktuell, äh, Sibylle Berg da gehabt, oder andere also Interessante. Interessante. Ich bin gespannt, Wir haben ja letztens wir haben ja in einem unserer
2: Podcasts T.S. Ullmann. Ja. Nein, aber T.S. Ullmann geht ja auch nicht. Ja, aber musikalisch. Aber nach, ja, musikalisch. Ja, selbst, ist selbst der war Aber bei Hotel nicht. Matze, das Ey, muss ich sagen. Ja, aber leg mal den Müller-Ton mit T.S. Ullmann, hört ihr mir an, und dann hört ihr den Müller-Ton mit, ähm, Markus Wiebusch. Musikgott Markus Wiebusch. Und mm. das ist so, das sind so, <lacht> so zwei ja, völlig unterschiedliche Welten. Okay. Also, das ist so, der touché.
5: Hat jemand von euch schon mal? Es gibt ja auch ein paar Bundesliga Vereine, die Podcasts machen.
2: Nein, eigentlich nur Gladbach, oder? Nur Gladbach. Ich, ich kenne nur Gladbach. Also ich hab, die Frage machen.
5: ist ja auch immer: Also ich warte immer auf den Moment, dass das irgendwie noch mehr entdeckt wird. Gut, ich habe jetzt neulich das von ich. Bei RB ja mit Florian Schanz. Nein. Ja,
4: ja, also
5: ich habe neulich. Das äh, lustig. Also ich mag Textil, Textilvergehen nee. extrem, ja, und ich höre gerade nochmal ihre ihre diese diese ökumene Folge mit äh, Damenwahl zusammen. Super. Ja. Aber es gab diesen, gibt ja jetzt, Radio 1 ist ja Medienpartner von Union und diesen, ich weiß ja nicht mehr, wie er heißt, wo,
2: wo Echt, Steffi, Ist das ein öffentlich-rechtlicher Rundfunksender, das ist das, der das darf, also.
6: Steffi, irgendwie zusammen mit, Eben Eben mit,
2: ähm, wer ist er denn? Nicht also Lücke, sondern,
5: guck, muss ich noch ein paar Minuten ausmachen. Also, das war so grausam. Also, so, so, so alles, was Textilvergehen nicht ist, ja. So, das so. Ding ist halt, ist genau, das,
3: Podcast lebt halt sehr häufig mit den Leuten, die, ähm, die davor sitzen. Ne? Mir fällt das auch schwer manchmal. Es gibt ja bestimmte Protagonisten im Textilverkehr, die ich auch nicht hören kann. Ich muss ja sagen... Oh, über jetzt Namen. Nee, mache ich Aber Sch ich weiß ja... Das mir <lacht> im Vor Ich weiß ja, dass... Ähm, Schade. Ich auch durchaus bei denen. Ich
2: verrat's <lacht> es später. Es gibt doch einen Hidden Track. Ja, wenn, wenn
3: matthias also mit dem Zombie dann aufhört. <lacht> Ja. Ich weiß ja, dass ich auch durchaus ambivalent äh, bei der Hörerschaft äh, wahrgenommen werde. Ja, ja das, das ist gut so polarisierend.
2: Es würde bei Erwägungen sagen, wir polarisieren, das ist gut. Das ist, ich finde ich find das ja auch super. Ich ja. bereite mich immer so
3: schlecht vor, damit ich, also bereite mich nicht vor, damit ich quasi auch meine Rolle erfüllen kann. Ne? So. Authentischer sein kannst, ja. Absolut, genau. Und um auch einfach sagen können, das weiß ich nicht. Aber deswegen, dass ich ja mit euch zusammenfahre. Das ist ja schon jemals hier gesagt. <lacht> das
2: klang so unterm ich mit meiner Tochter irgendwas falsch gemacht habe.
3: Das weiß ich nicht. Sehr gut. Okay, genau. Und deswegen kann ich zwei ich die Psychologen ein Stück nicht hören, weil mir die, also, ne, Leute auf die Nerven gehen. Und das kann natürlich bei anderen professionellen Podcasts.
2: Den, die Frage ist ja, wie, wie sinnig ist das? Also, was machen ja wahrscheinlich alles? Man kann ja auch zu zweit und wenn es Kinder hört, ist ja okay. Ja, Popkraft. wir haben ja auch, ich bin ja ist manchmal... Ja wie hier. bei hier, wir drei quatschen und es hört keiner zu.
3: Aber wir trinken oh, Alkohol. Wir also. trinken alle Alkohol.
2: <lacht> und es ist, äh, wir sind morgen ohne ausgeschlafen. Und wir haben... Kacke-Tack-Morgen. Kack Echt? Super, und wir brauchen <lacht> eine gute Erinnerung. <lacht> <Nicht> super.
3: <lacht> das Wichtige ist ja die Erinnerung an den so. Abend
2: und nicht der Morgen danach. Naja, aber wenn der Morgen danach kacke ist, ist die Erinnerung an den Abend... Ich habe jetzt
3: gehört, es gibt... Ähm, bei dir, es gibt ja noch die äh, es gibt ja noch auf deiner rote brause -Blog webseite gibt es ja immer noch Amazon Affiliate.
2: Ja, absolut. Immer gibt's, bestellen. Die okay, okay, ja, <lacht> ich glaube, das Affiliate-Programm hat sich jetzt irgendwie verschlechtert, aber ich lese es nicht mehr. Da waren irgendwie so Sachen dabei, wenn du nicht Premium-Affiliate-Partner bist mit so und so viel Umsatz im Monat, wirst du irgendwie so runtergestuft und kriegst nicht mehr so viel. Das war irgendwie auch so ein bisschen ätzend bei jetzt, Amazon.
5: Vielleicht liegt es da, dass du seit...
2: Drei Monaten ging Content mit uns. Nee, 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 die hatten so eine Mehrgeschichte. <lacht> nicht, dass meine Rechnungen runtergegangen sind, sondern die haben so eine Mehrgeschichte gesprochen, also, das sind unsere neuen Bedingungen äh, ja. nimm oder
4: äh, ja. geh weg.
3: <lacht> also, ich will jetzt den konkreten Markennamen nicht nennen, aber weil wir beim Alkohol waren, es gibt ja. ähm, äh, kann man gerne über Amazon Affiliate einen rote Browser-Block bestellen. Es gibt so Elektrolyt-Päckchen. Ähm, die eigentlich dazu verwendet werden, wenn man irgendwie Durchfall hat oder wenn man ähm, sich viel abbricht, ne, um quasi den Elektrolythaushalt wiederherzustellen. Mhm. Und als Trinker Trinkergeheimtipp, ja. <lacht> wenn man die ja. quasi nach einer, nach einer alkoholischen Abend, wenn man da durch so zwei Päckchen reinpfeift, dann wird quasi der Elektrolythaushalt, wenn man natürlich ein bisschen Wasser trinkt am Abend, wieder ausgeglichen, sodass quasi die Folgen nach einem betrunkenen oh. Abend nicht mehr so stark sind. Naja, okay. Wenn ich das jetzt mitgehabt hätte, ich jetzt gewusst hätte, dass jetzt du so ein bisschen Dann Getränkchen
4: Der, der Rum ist jetzt unten
2: <lacht> Ja, genau. <lacht>
4: <lacht>
2: so, wie, wie, man es kennt, der fällt immer nach unten herum. <lacht> also, Pro-Tipp, ne? Ja. Wenn man.
5: Aber was, war, was, was war jetzt deine These zu den Podcasts? Nee, es gibt
3: noch es gibt total viele. Ich finde ja immer noch, ich finde ja einen der, der liebsten... Nee, noch mehr brauchen wir nicht. Doch, es aber gibt sag ihn. Ein, ein Podcast, ein den no. ich immer unterführe als erstes gehört habe. Ist der Brennerpass gewesen?
4: Ja.
3: Brennerpass-Fußball-Podcast? Ja, ja, doch, das Naja, die haben sich jetzt als Popkultur-Podcast, weil die immer schon viel über Popkultur gesprochen haben. Und ähm, das war in der letzten Saison schon so, dass sie weniger über Fußball gesprochen haben, aber immer noch so recht witzig. Und jetzt sprechen sie hauptsächlich über popkultur und am Ende ein bisschen über Fußball und so ein paar Fußballthemen aber haben sie zum Beispiel auch... Wie ist
2: denn der Typ früher mal, der so der Vertreter, der mal so über Popkultur geschrieben hat und so da der... Dietrich, Dietrich. Der dann gestorben ist. Nee, der so. dann tot war. Marco oh. Busse, nee. So ist er nicht.
3: Na Egal, finde ich nicht. Kannst ja, ja in die Shownotes schreiben, nee. Okay. <lacht> schreib,
2: müsste in die Schreib, Facebook, schreibt, äh, keine, schreib keine Kommentare bei iTunes. Aber ist schon so, dass du außerhalb von Fußball,
5: also wenn man merke, also jetzt bei den Erzählungen oder parallel gucken sozusagen, dass ich da schon sehr monothematisch unterwegs bin. Fußball. Also Fußball und dann noch ein bisschen ich Sport erweitert. Ich merke, dass
2: ich so in den letzten oder? Monaten, dass ich da irgendwie meine ganzen, viele Fußballpodcasts, also die sind schon noch in, meiner, hm. in meinem Podcast, ja, aber, aber die ziehe ja. ich mir nicht
5: mehr. Ja, das ist sehr zusammengedampft. Aber es gibt noch so was wie gut Sportpodcast, wenn der kommt ja auch sehr unregelmäßig. Ja, immer im Jahr. So, ja, oder zweimal. Aber sie so. De France. Ja, also, oder was? Also ja,
2: das ist schön. So, aber so. Ist, und, ja, ist ja auch nicht mehr monothematisch, wenn sie dann über Tour de France sprechen, statt Fußball.
5: Ja, das ist ja wie Big Show oder so, dann. Hm. So. Genau. Das
3: Sportrad 63 haben wir noch vergessen. Klassiker, ein Klassiker. Ja. Absoluter Klassiker. Immer um, noch.
5: Aber ansonsten ist es
3: halt, ich höre noch Lager der Nation, obwohl mir die Leute ein bisschen, nee. also, ich finde es eigentlich gut, auch was sie machen, aber mit. Ach, die werden immer ja, schlimmer, die werden die, immer verbohrt. ich finde Ich würde naja,
2: find so die auch gerne, aber das finde ich gerne, du, aber ich würde die auch immer. Das, das, ist,
3: das Problem finde ich, dass ich sie eher so ein bisschen narzisstisch finde, narzisstischer, ne, also so, sie gefallen sich in ihrer Rolle, eine, naja, gewisse, ja eine okay. gewisse, Rolle, finde ich nicht, weil, weil, naja, wenn du, wenn du die, wenn, wenn dein Anspruch ist, quasi, dass du die Themen der Woche, ähm, objektiv, aufbereitest, und gerade politische Themen, dann finde ich, sollte der Narzissmus ein bisschen dahinter, aber so oft, wie der eine davon spricht, ja, ich bin hier der, der Chef von äh, Gesellschaft für Freiheitsrechte
2: oder so, also sowas nervt mich dann. Ne? Also Wenn mir ist es lieber jemand hat was zu sagen und ist dabei irgendwie subjektiv und hat irgendwie eine Idee aber vom Thema, du merkst irgendwie, du einen Plan davon, der kann dir erklären, warum er zu der Meinung kommt, und mir ist das lieber als irgendwie so eine Pseudo-Objektivität, die am Ende letztlich, wie bei Lager der Nation, auch nicht anders ist, als irgendein so ein ideologischer Dreck, wo irgendwie so halt bestimmte Prämissen von vornherein gesetzt sind. Das ist so, wo du so denkst, oh, manche, manche Blöcke kannst du dir einfach nicht anhören, weil sie einfach von vornherein klar ist, was sie damit sagen wollen, und äh, aber du eigentlich nicht da fährst. So. Stimme ich dir zu.
3: Ähm, das Problem, was ich mit dem Podcast habe, ist, obwohl ich ihn immer noch jede Woche höre, ist, dass sie quasi vorgeben, objektiv zu sein und dabei sind sie aber sehr oft ähm, ähm, subjektiv gefärbt. Also die geben, sie geben vor zu sagen, okay, wir checken für euch, wir machen quasi den Faktencheck bei den Themen ne? und dann merkst du halt, wenn du dich mit bestimmten Themen wirklich auskennst, dass es eben doch nicht objektiv ist, weil die und die und die
2: Position Fakten. fehlt und das wird eben nicht deutlich genug gemacht, finde ich. Ne? Das finde ich generell so ein Medien, Medienphänomen, mhm. so ein krasses, dass du, also das ist mir bei RB Leipzig, wo du so reingewachsen bist und am Anfang hast du keine Ahnung und dann hast du viel gelesen und dich viel beschäftigt, also ich habe ja im ersten Jahr wirklich viel beschäftigt und dann hast du irgendwie so ähm, je mehr du in diesem Themenfeld drin gesteckt hast, desto schwieriger war es, sich irgendwelche Presseberichte, gerade bundesweite, irgendwie durchzulesen, weil das immer klar war, oder weil du bei jedem Artikel gesagt hast, der ist einfach Müll, der ist einfach inhaltlich Quatsch, das macht einfach, das ist, der ist falsch. Der ist in so vielen Beziehungen, ist der einfach falsch, äh, aus einer bestimmten Perspektive geschrieben, äh, inhaltlich falsch, weil es nicht nah genug dran ist, etc. Und das geht mir bei so vielen Themen so, und es gibt da so eine, so eine. Also bei mir inzwischen so eine ganz seltsame Grundskepsis gegen alle Themen, die irgendwie so öffentlich bearbeitet werden. Und ich sage, ja, dazu muss ich erstmal irgendwie googeln oder muss mich erstmal irgendwie beschäftigen damit, damit ich das irgendwie... Also es gibt tatsächlich für mich kein Medium mehr, wo ich sage, also das finde ich trustworthy also für, mich. für mich. Also für mich, der vor vielen, vielen Jahren Journalistik studiert hat,
5: gibt es da so einen Schlüsselbegriff, der für mich als beschreibt, das ist dieses Wort Haltung. Also... Im, im Medienkontext,
2: dass Leute Haltung einfordern, ja, so oder, oder auch also
5: so furchtbar, ich könnte, könnte kotzen, so weil, weil das genau sozusagen der Punkt ist, geht eben nicht mehr um die Rolle, die ich von Journalismus denke, dass er die haben sollte, sondern also geht darum Haltung zu zeigen oder einzufordern oder also wo du immer schon siehst sozusagen also ganz oft das ist jetzt alles sehr sehr vereinfacht, aber so dass der Schreiber eine bestimmte Agenda hat so, und, und, dass dieser Text halt eine Konstruktionsleistung ist, um irgendwann die entsprechende Conclusion mhm. zu kriegen. Sehr schönes so. Beispiel.
3: Ähm ist, also weil das, was du, was ihr beide kritisiert, ist ja, dass zum Beispiel gerade wenn es um das Thema RB geht, da gibt es ja bestimmte Cashwörter, ne, die quasi rausgehauen werden. Und dann wird versucht, quasi über Clickbaiting dann irgendwie viele Zugriffe zu haben. Boah, das und teilweise gut, auch
2: <lacht> <lacht>
6: ich das aus ist deine, richtig aus deiner Erfahrung über RB wissen und was nicht. <lacht> <lacht> genau. Puh. Und,
3: ähm, ich war gestern, gestern in Halberstadt beim Spiel Halberstadt hm, Chemie und wollte mich bei quasi bei bei, beim legendären 3 zu -3, 3 -3, ja, ja, ähm, Ich habe gesprochen, dass das nie Erwähnt. <lacht> ja, wir, sind hier wir sind ja ein Leutsch. Wir sind quasi nur ein paar hundert Meter von der Wirkungsstätte ja. des Regionalliga Aufsteigers entfernt. Dann wollte er wie das Gelände nochmal gucken. <lacht> ja. Ja, wir wollen ja nicht feuern aber. Wartet mal das Deid. Wochenende ein. Ja, ein Fluglicht errichtet. Genau, kurz bevor, bevor, ich mir das
2: gleich also zu sagen hat. Wenn sie es glücklich gebaut haben, lohnt sie es sich auch, das Event zu hören. Hey, Entschuldigung. Alles also also Chemie, alles Chemie das war nur Spaß. ich, ja, also, ich hatte
3: vorhin bei Robin Dutt war, ne, Jagatitz stellt sich hin, ne, weil es ähnlich wie Bochum gegen Wien Wiesbaden, zur Halbzeit 0-3 und dann am Ende 3-3. Und ähm, Jakatic, der Trainer von Jimmy Leipzig, stellt sich danach hin und sagt, das ist der deutsche Geist, das sind die Leutscher Tugend, das ist die Moral meiner Mannschaft.
4: Ja, Aber
5: so die sind so. da irgendwie noch aneinander geraten, oder die beiden Trainer, die waren. Ja, die, die haben sich... Habst sowas überflogen oder bist du so am Rande... Genau, die haben also sich am Ende bei der Pressekonferenz hat sich beide entschuldigt.
3: Yeah. Ne? So, Das war halt... Also Jakatic, der Trainer von Jimmy, sagte auch, dass ich viel angestaut hatte, weil die waren ja, wegen diesem Mittwochstermin ja. und so weiter und so fort. Aber was ist dann, die Brücke
4: zu KS Hallen? Ja, ich... Also, <lacht> Entschuldigung. Oh, er war doch gerade dabei. Also
6: wenn ich, wenn ich
4: das höre, so, höre ich die ja immer auf doppelter Geschwindigkeit.
6: Ja,
2: Wahrscheinlich ist das jetzt so der Moment, wo ich eigentlich so eine Minute kann, weiter bin weg. Du musst doch die Auflösung bekommen.
3: Okay, aber ich meine, keine Frage gestellt. Ja, ähm, Jagatic ist ja. mit dem Schiedsrichter, ja, und mit, <lacht> mit, dem, mit
4: <lacht> den Fenster, <lacht> mit,
3: mit dem Körner zusammengeraten. Ähm, bemerkenswert fand ich die, die Aussage von Sven Körmer nach im Spiel, ja. Jetzt ist es ausgesprochen, wir sind ja Männer. Männer genau. wir können jetzt wieder miteinander reden, ne? So, wo ich denke, ah, oh, ja, okay. Also,
1: Gut, aber wollte so ich das jetzt ja thematisieren? Nein, wieder. ich wollte thematisieren, ja. dass
2: quasi, dass der
1: schon Aber geil, muss. Nee,
2: stopp, Aber geil wäre es ja, wenn deine Frau sitzt. Was macht okay. dann der Herr Körner? Wenn sie sich so dann streiten Schön, wenn und dann vertragen, ersten, nein, ja. wie, wie wäre dann die Reaktion? Der würde er das wahrscheinlich der Menschen. Ja, Sport, ja, Sport, 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 so. Sportfreunde. 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 Ja. Sportfreundin. Sportfreundin Petra. Ja,
3: okay. zuerst. So der, ähm, in der Vorbereitung für das ja. Spiel, ähm, ist, bin ich bei T-Online auf einen Spielbericht, äh, auf einen Vorschau gestoßen. Für BSG Chemie? Zu Halberstadt gegen BSG Chemie. Bei T-Online? Bei T-Online. Und es gibt ja. <lacht> Vom du?
4: Ja, okay. Das ist so ein
3: Quatsch. Ja, natürlich. Und sie erzählt ja auch, warum das Quatsch
4: ist.
3: Weil, und das ist halt was, was Aber. jetzt tatsächlich so ein bisschen perspektivisch auch Einzug hält, dass die Texte nicht mehr von Menschen geschrieben werden, ah, ja. sondern das ist, so. ne? Aber ich habe ich hab diesen Text gerade mal aufgerufen und dann passieren halt so eine Sachen wie, ähm, während Jimmy Leipzig auf vier Unentschieden kommt, Deutsch, Germania, Halberstadt insgesamt auf vier Remis. Also ne? <lacht> also, das ist halt naja, quasi. Naja, das ist ja auch. Hm? Naja, das ist aber ja. quasi die Schwäche, wenn du quasi Texte maschinell schrei maschinell schreibst. Ja, das ist die Maschine nicht gut genug. Ge naja, genau weil du halt quasi einen, Lieder einen Gegensatz aufbaust der aber kein Lieder Gegensatz ist sondern ja, du musst nicht entschieden nicht na, während ja.
2: die also, <lacht> online ja,
3: in, in der Anzahl der Buchstaben aber inhaltlich nicht also um das mal kurz zu erklären ähm,
2: genau und das ist quasi mein ja aber das ist doch tatsächlich ich meine also online warum jetzt du musst irgendwelche Seiten füllen damit Leute die kriegen und du musst ein gutes Verhältnis zwischen Offen und Nutzen haben ich kann dir sagen, ähm, schreibe ein bisschen online, ähm, die Artikel, die dir die meiste Arbeit machen, bringen dir die wenigsten Klicks. Das ist einfach so. Das war auch in Blogzeiten schon so, oder? Ja gut, da habe ich ja auf die Klicks nicht mehr geguckt. Also das war mir ja dann völlig wurscht, was da irgendwie klickt. Ja, das, das, das ging war. ja um meine... Ja, ja, klar, okay. Also spätestens nach DSGVO habe ich ja alles abgestaltet, was Tracking okay. war und da wusste ich es eh nicht mehr. Also. Mhm. Von daher war es mir da eh egal also Grundsätzlich war es da mal vor, und Nachberichte funktionierten besser als alles andere. Also. Kann man nicht
3: sagen, dass die DSGVO dich dazu getrieben hat, dass du dein
2: Blog abgeschnitten. das kann man Das wäre schön, um irgendjemanden
3: anzupassen,
4: aber das wäre die egal. deutsch <lacht> dose glaube ich. In, in, ich habe schon wenig im, zu im,
3: Im schon <lacht> ich hab
2: schon inneren Auge einen Artikel bei ja. RB Live gesehen.
3: Genau. Ja, genau. Das, das,
2: das, das <lacht> trieb mich dazu. Und und jetzt, jetzt spricht der, der Blogger. Die DSGVO hat mich tatsächlich extrem genervt, weil es einfach mir irgendwie ein paar Tage Arbeit gemacht hat, irgendwie alles abzuschalten und mich darauf einzustellen und da irgendwie so Sachen zu machen, aber ansonsten hat er da nichts zu tun. Also ich wusste halt hinterher nicht mehr, was wie geklickt wird, aber das war mir dann auch letztlich sowieso ja immer wurscht, so. Aber grundsätzlich ist es halt so, das, was Arbeit macht, macht irgendwie, äh, bringt dir nicht ein und dann ist es irgendwie logisch, dass du irgendeine Maschine hast, die dir die Sachen baut und dir irgendwie Spielberichte baut aus der Bezirksliga und dann, Funks. selbst wenn es 20 Leute nur anklicken für irgendwie 5 Cent, die du dafür investiert hast, ist es für dich immer noch ein Geschäft. So, das ist es. Also du musst ja irgendwie, wenn du eine Online-Seite betreibst, fühlst du am Ende mehr Geld raushaben, als du reingesteckt hast. So, Gab es okay. da nicht
5: irgendwie vor einigen Monaten mal so eine Freunde oder so Ausgabe <lacht> so Perlen des Washington Journalismus? also mhm. wo so ja. irgendwie
2: Aber das ist letztlich ja die Zukunft ja. denn dann hast ja, du so ja, die doch. Highlights oder die die also was ist wie ist da in Amerika ist es die New York Times, die so gut funktioniert mit ihren Online-Abos, du April. sagst die ganz großen Blätter, die tatsächlich irgendwie einen super recherche Journalismus anbieten können, die überleben natürlich immer, das sind so die Leuchttürme. Ja. Also Und drunter äh, kloppt sich halt Und alles. Heißt,
5: aber du hast ja zum Beispiel, die FVZ hat ja jetzt auch eine Paywall. Ja, das ist Plus eine, sinnlos. Es ist total sinnlos. Und weil ich das Schärfste ist, wenn ich sehe, dass die Pressemitteilungen von Unternehmen oder wie auch immer hm. hinter einer Paywall verstecken. Ja. Also fremdproduzierten Content. Weil
2: ich denke, Leute, ja, irgendwas... Äh, du weißt häufig, hast du... Das ist doch, aber ja. das ist doch ein total geiles <lacht> Konzept, wenn man irgendwie Pressemitteilungen von jemand anderem kriegt, für die man nicht machen muss, ja. die man dann in deiner Paywall versteckt, die für die man Geld kriegt.
5: Ja, aber dafür zahlt ja langfristig niemand. Also, das funktioniert ja. ja nicht. Das ist wie. Ja, ja. also
3: ich weiß nicht, ob davon, dafür Explosive überhaupt jemand bezahlt. <lacht> genau, ich habe sie nur in die LVZ geschickt. Oder <lacht> muss ich für meine eigene Pressemitteilung
5: zahlen? <lacht> also ich weiß nicht, ob jemand überhaupt dafür
3: bezahlt, weil wenn du group bist, dann Google's du das, was dir die Überschrift ist, okay. und dann findest du natürlich die Pressemitteilung. Oder genau eh DPA. Du
2: das bei Live. Ja, ja, selbst DPA, <lacht> also Texte aus dem
5: BWA-News-Channel verschwinden teilweise jetzt mittlerweile genau. da in der OVP-Wall. Andererseits der OVP ist es
2: halt so... Also Aber ist es bei LVZ Plus, ist es eine richtige p oder ist es bloß eine Anmelde-Wall? Das habe ich nie verstanden, ich habe mich beschäftigt. Ehrlich? So richtig? Also das Geile ist ja, wenn du... Also auf Arbeit haben
5: wir ja noch ein Print-Abo LVZ. Und äh, nachdem diese FOZ Plus kam, dachte ich, ist das jetzt erledigt, ist das verschmolzen, wie auch immer, und habe mich mal mit meinem Print-Abo-Log eingeloggt. Und da ist es immer noch so, du kannst. also 2019, du kriegst dann wirklich angezeigt Eine PDF der Ausgabe. Den ich doch. Einen PDF der Printausgabe. Mhm. Also auch keine E-Paper, sondern einfach nur ein PDF. Man kannst es dann so durchscrollen. Ich finde es ja eigentlich, ich äh, fand das immer
3: geil. Weil ja. das quasi ähm, offline-Lesen offline gut möglich gemacht mhm. hat. Aber äh, es ist natürlich nicht 2019.
2: Ne? Ja, das ist ja geil für Desktop, aber es ist ja keiner Desktop. Das ist halt so ja. irgendwie, ja. ich krieg es aber ja vielleicht, du hast ja. 80% ist ja. ist irgendwie, irgendwie B, ja. mobil und dann ja. sind 10% ja. Tablet und der Rest ist mhm. Desktop. Also brauchst du für Desktop brauchst du eigentlich überhaupt nicht mehr. Zum value
3: <lacht> also. genau. Ja, okay, das, da, das ist der andere Punkt. Ja. Ey, als ich
2: angefangen habe <lacht> zu blocken, war das Verhältnis noch, ja, ich sag mal, 70, 30 zu, zugunsten der Desktops. Also das war so, da gab es schon viel mobil, aber der Großteil war schon, kam immer noch über einen normalen Rechner. So ein Traffic. So, und das ist schon echt ist komplett umgedreht. Crazy. Um, ich also würde ich gerne aber mal, auch so noch so ein Desktop-Typ
3: eigentlich. Find ich, auch, ich, ich bin ähm, auch eher, ich finde das am Handy, finde ich nicht geil. Wenn ich unsere MDR-Seite baue, dann mache ich das im Desktop. Die MDR-Seite finde ich sowieso nicht geil. Die ist, die ist <lacht> mega geil. <lacht> aber dann baut man ganz viel in die rechte Spalte ein und dann muss man mal dran, ja, ja. guck mal in die App, weil die rechte Spalte in der App nicht dargestellt ja. Und wenn du quasi ganz viel Hintergrund-Content in die rechte Seite spalt, äh, packst die ist quasi ist nur gut. auf dem Desktop zu sehen und quasi der Nutzer, der quasi sich dafür haben zu reden könnte. Okay, ähm wir, wir haben quasi die Ansage von äh, André Herrmann mit den getrockneten äh, Rinderhoten. Nee, wie war das? Ja, Elchhoten? Ja, ja. haben wir noch quasi noch nicht aufgelöst. Ja, mit den haben wir aufgelöst. Den, die, den aufgelöst. Haltungsjournalismus. Möchtest du das? Ich gebe ganz, ganz drei Minuten Machen wir den nächsten mal. Ja, Vielleicht kommen wir Atem, Also ich würde, noch mal, kommen. ich würde gerne noch mal ähm, auf den Einspieler von Andre zu sprechen kommen. Ja. Aber du weißt ja, die Werbepartner, die Werbepartner, die Werbepartner, die also du weißt man muss halt immer alle paar Minuten muss man auch äh, Werbung spielen. Und die nächste Werbung kommt jetzt ähm, von einem werbefreien Podcast.
6: Servus, lieber Matthias. Uh. Servus, liebe Crew von Champagner statt Bier. Hier ist der Max vom Rasenfunk. Ja, das muss ich hören. Der Matthias hat seinen Blog beendet. Das hat uns ja schon wirklich herbt getroffen, das muss ich ehrlich so sagen. Es gibt einfach zu wenige Leipziger Journalisten, die mit einer taktischen Sicht auf Leipzig blicken und auch die entsprechende Sachlichkeit immer wieder in den Themen behalten. Das fehlt mir schon sehr, Matthias. Dass ich mich jetzt nicht mehr mit Hilfe deines Blogs auf die Schlusskonferenzen vorbereiten kann. Ich hoffe, man merkt es Ihnen dennoch nicht an, aber ich muss da ganz schön, muss da ganz schön rügeln. Jetzt muss ich da so am Ball bleiben bei Leipzig. Das muss doch nicht so sein.
4: Schade, dass uns
6: das Blog verloren da gegangen ist. Umso mehr freut es mich zu hören, dass ihr wieder eine neue Folge aufnimmt. Mit das ist ja jetzt ein Erscheinungsrhythmus fast schon wie ganzen Roses Alben. Also da kann man ja wirklich nur neidisch werden. Ihr dürft das ruhig noch ein bisschen nach oben treiben und bloß nicht auch den Podcast einstellen. Sonst werde ich sauer. Es grüßt der mhm. Rasenfunk. Danke für eure bisherigen Folgen und habt noch viel Spaß jetzt mit der aktuellen Aufnahme. Ciao.
2: Ich finde, wenn Max einen Drittliga-Podcast auf einem äh, Podcasten, den wir monatlich. Drittliga? Ja. Ja, gut. Kreisklasse, die auch sagen können, müssen die, die Latte ein bisschen höher zu legen, ich dachte, es wird lieber erreicht als völlig utopisches Ziel.
4: Ja,
2: mittlerweile in der,
3: der, in
4: der
5: Frequenz, wie ihr Kurzbisse und so.
3: Die Kurzbisse sind schon sehr informativ. Findest du ja? Glaube, letzte Woche war ah, es sehr aus.
2: unterschiedlich. Es gibt so und so. Es kommt auf die stimmt, Leute an, die Der, die glaube, der, der, der letzte auch war okay. Gut, ne? aber, aber das ist gut. ja immer so.
5: Ja, nee, ich jetzt gehört. Also, das ich meine, extrem an die Gästen hängt. Das Format. Ja, das, das stimmt. Das trifft und
2: auch heute zu. Deswegen hast Normalerweise ja immer <lacht> bei der Bundesliga ist der 2, da bleicht sich das meistens so ein bisschen aus. Aber so bei, bei der Zweitliga war ja meistens noch das E-Mail. Ja, da stimmt. ist es schon sehr, wenn du dann Leute hast, die sich nur bei ihrem Fallen auskennen und dann zu den anderen eigentlich immer nur so Phrasen erzählen von... Äh, ja, dreimal drei drei werden nacheinander gewonnen. Das muss ja richtig gut sein bei denen. Bei denen läuft halt gerade... <lacht> Und der Paul Schmidt, der hat ja auch siebenmal getroffen, das ist ja schon, der ist echt gut zur Zeit getroffen. Das ist dann ja so maschineller Journalismus, ne? Aber so funktionieren wir Menschen ja auch, dass wir irgendwie so Informationen nehmen und daraus dann Sätze bauen, Ich glaube, die, die, die Sinn ergeben. Die und und zu tun, als könnten wir, <lacht> könnten wir was über Gegenstand erzählen. Macht nee? ihr das etwa nicht, nicht so? Das ist der Kern
5: von Journalismus. Zu tun, als auch <lacht> von dem Thema anwählen.
2: Ja. Naja, so Maschinellen journalismus der sich gerade ertappt.
3: Nee, gar nicht. Nee. Ich bin immer noch bei Maschinellen journalismus ja. und ich denke, bei so Sachen wie... Nutzt
2: ihr das eigentlich schon bei euch
4: nicht?
3: Nee.
2: Kostensparen bei uns,
3: die wir haben natürlich Kollegen, die arbeiten wie die Maschinen. Die Maschinen. Ne? Also so oh. zuverlässig und so regelmäßig.
2: wenn So kreativ. <lacht> <lacht> ja, also die, die, zehn, die Analogie hat doch Grenzen. Ne? <lacht> die zehn wichtigsten Fakten zu
3: RB gegen Bayern. Das sich ja... Gab das bei euch? Nee, gibt's das nicht, aber... <lacht> Gab es bei euch, oder?
2: Nee, das gab's
5: es <lacht> gar nicht
3: bei RB Live. Ich aber das, das ist R ja was, nee. ich meine, das Beispiel, was ich vorgelesen habe... Das ist aber
2: gute Idee für morgen.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Scheiße. Ich <lacht> ich <lacht> okay, eine ne? Zusatzstunde bezahlt... <lacht> Das Beispiel, wo es um sprachliche Finessen geht, das funktioniert natürlich nicht beim maschinellen, äh, bei maschinellen Schreiben. Aber bei sowas wie, wenn es darum geht, Fakten gegenüberzustellen, da funktioniert das natürlich super. Und ich würde behaupten, dass Leute das auch klicken. Weil du sagst, das heißt, ja, hier die zehn wichtigsten Fakten zu dem Spiel. Und da haust du nur raus, wie oft Lewandowski, viele Minuten Lewandowski, Müller, was ich, Kimmich. Und, Aber das ähm, ist doch der Klassiker, das ist auch eine bloß eine Überschrift.
2: Ja,
5: ist, aber, aber, aber dieser maschinelle Journalismus, also, man muss ja gucken, wo wird der ein, also, der wird nicht im Grund, ohne Grund eingesetzt, sozusagen, in, in Ligen, wo es sonst keine Berichterstattung gäbe, weil es sich nicht rechnet. Und ich meine, vielleicht kann sich jeder noch zurückerinnern, wie das war, nach drei Anläufen aus der vierten Liga raus und irgendwie im Profifußball ankommen und plötzlich, also, liest du Texte oder, Medium, so äh, über den äh. eigenen Verein, so, wow, also außerhalb der FAZ, so. Und dann nimmst du, glaube ich, hm. auch so ein, so ein Algorithmen, so ein 10 Affen und 10 Schreibmaschine. Also mit so
2: einen Algorithmus kannst du ja auch in den Machine Learning, also Maschine hast, erstens kannst du also künftig wird es ja sein so, dass sie lernen, dass sie einfach ja, kritisch logisch. sein können. Und dann hast du ja die Möglichkeit, sowas ja auch immer noch zu überarbeiten. Das heißt, du kannst ja, ja auch sagen, okay, ich lasse mir einen Maschinenbericht für irgendwie meine Bundesliga schreiben über irgendwie tausend Zeichen und dann setze ich halt jemanden ran, der nochmal 10 Minuten drüber geht, ist er fertig. So hat also immer noch irgendwie 30 Minuten gespart an dem, was du sonst geschrieben hatte, und ich habe einen Bericht, Bericht draußen, der irgendwie äh, eine menschliche Note hat. Der dann irgendwie so die Dinge rauszieht, die irgendwie nicht gehen, wie vier Remis versus vier Unentschieden. So. Also ich meine, das ist natürlich letztlich... genau also Das ist ja so die Logik des Klickjournalismus, dass du irgendwo daran ankommst, dass du irgendwie die den großen Teil dessen automatisierst, weil sie es anders nicht rechnen
5: können. <lacht> so, also. Ja, die Frage ist ja also, im also <lacht> gerade im Online-Bereich, also gerade in Frage, wofür zahlen die Leute zum Beispiel? <lacht> Und es gibt so, das, was man früher Chronistenpflicht nannte, glaube ich, so, wisst ihr, dafür zahlt niemand, so, weil es irgendwie zu viele Quellen gibt, die dann doch frei zugänglich sind, ja. weil meine Vereins-App mir alles, also wenn wir jetzt bei Fußball bleiben, so, oder wer auch immer, so, das heißt, da muss ich keine knapper werdenden Ressourcen redaktionell reinstecken, so, ähm, und wofür mhm. die Leute aber vielleicht, also das ist natürlich die Hoffnung, bereit sind zu zahlen, auch wenn, also, sind sozusagen Sachen jenseits dieser genau. in das der 37. Minute genau so. das ist also den Kontext herstellen. Also das ist ja Leute von Zeitungen, Bildung. also das habe ich auch nie verstanden, so wenn wenn Lokal, Lokalzeitungen oder so, wenn dann, äh, der Mantel und immer mehr Teile von uns bekommen, also sie Beispiel FAZ irgendwie aus Hannover. Ich denke, zum Beispiel es gab es ja dieses Phänomen, wir hatten, gestern war 1. September, 1. September 2011, äh, 2001, am Tag danach, in den Tagen danach, sind die Zeitungsverkäufe durch die Decke gegangen, obwohl du vorher 128 Stunden immer die gleichen Bilder gesehen hast und überinformiert war, scheinbar. Aber die Leute wollten Kontext, die wollten Einordnung, die wollten Analyse. Da haben wir ja, wieder zum, zum Print gegriffen. So, ich ja. kann mich
3: erinnern, ich habe damals auch, ich glaube, ich habe am Tag danach habe ich glaube ich 20 Zeitungen gekauft, ja? weil das für mich klar war. Das ist quasi ein Zivilisationseinschnitt. Und ich möchte das dokumentieren. Und ich habe die zu Hause noch ich in der Kiste. Auto, drin, ja. Ich hey, habe Ich du warst ja. so ein Linker. Naja, aber trotzdem war das ja. Du hast ähm, doch gedacht,
2: war, Dann jetzt äh,
5: selber schuldig. Auch nicht. Ich hatte,
3: nee, <lacht> ja, habe ja. ich tatsächlich nicht jetzt gedacht. Die Atom. Aber die, äh, genau. Aber ich mir mir war klar. An dem, ich habe da auch da auch die Nacht nicht gepennt nach dem Tag. Ähm, mir war klar, das hier ist das ist wirklich. Das ist ein Einschnitt in die in die. In die, in die moderne Geschichte, ne? so, Also mhm. was jetzt passiert, das hat quasi nochmal weitreichendere Folgen als die zehn Jahre davor, die ja eher davon geprägt waren. Also es gab ja diesen Samuel Huntington, der das immer von auf der Cultures gesprochen warum? hat, ne? Der davon gesprochen hat, dass quasi der Islam alles übernimmt und alles ganz schlimm ist und so. Und ich in meiner antirassistischen Denke habe das eher noch eher abgelehnt, ne? So und dann war 2001 war klar, jetzt verändert sich irgendwas und wenn es quasi nur die Politik der Weltmacht USA, die sich angegriffen fühlt, äh, ist. Ne? Um, und deswegen, um quasi diesen dieses, das okay. für mich zu dokumentieren, weil wir waren ja damals schon im digitalen Zeitalter, mhm. habe ich quasi ja. diese ganze Zeitung
2: gekauft. Naja, ja, ich war quasi damals also ich, ich, drei, ja, ich hatte so ein Modem und musste mich
3: mal einwenden.
4: Ja, ja, ich war DSL. Ich war 20. Ich war, eins, im Haus. Okay. Ich war schon drei Seite. Jahre Online-Journalist. Später
2: Kind ja, ist, ja, oder nicht.
3: Das heißt, ich habe ab da, ja, ne? Das, für mich war das schon klar, dass das die Zukunft ist, weil ich da auch im, an den Journalismus schon gearbeitet habe. Und trotzdem wollte ich quasi dieses Papier haben. Ne? Ich habe sogar, ich bin zum Bahnhof gefahren und habe irgendwelche arabischen Zeitungen gekauft, um zu, um zu gucken, die ich natürlich nicht lesen konnte, aber um zu gucken, welche Fotos sie dokumentieren, weil ja an demselben Abend noch quasi dann auch thematisiert wurde, dass quasi in den palästinensischen Gebieten mhm, dann gefeiert wurde, Feier, ein... wurde und sowas. Ne? So, und also ich habe
5: auch noch in der Tat gestern muss ich in den Fach mal wieder gucken, eine FAZ, eine Bild und die Zeitung, wo ich damals an dem Tag mal gemacht habe, war so eine Neueste Nachrichten und Tagesspiegel, die habe ich auch Fall, mhm. weil das so Also weil ich es auch in der Redaktion erlebt habe, weil das hieß dann so, ab Nachmittags um halb drei alles umzuschmeißen und alles neu zu machen und so, also das war schon ganz spannend, aber schon klar, es war ein Einschnitt. Ja. Aber wie gesagt, damals wollten die Leute Zeitung haben.
2: Was heißt sowas in der Redaktion am Tag? Hm? du dann bis nachts um eins Nee, also
5: wir waren ja lokal, also Potsdam Nachrichten in Potsdam, ja, ja. aber irgendwie war ja, trotzdem klar... haben
2: über Dreck in der Paul-Schmidt-Straße berichtet.
5: Nee, haben wir nicht. Also wir haben im äh, Gegensatz zur Märkischen Allgemeinen die ersten drei Seiten alle komplett abgeräumt und äh, zusammen mit Talespiel neu gemacht. So, das war schon entspannend. Ja.
3: Ähm... Ich will ja nicht der, der party pooper sein. <lacht> Wollen wir auch noch mal über Fußball spielen? Fußball? <lacht> okay, dann lass mich, lass mich kurz vorschlagen. Wir haben ja wir haben immer ja, noch... Ich finde,
2: das Thema ist noch nicht zu Ende, aber mach mich das zwischendurch. So. <lacht> das <ist
3: schwer>. Wir <lacht> haben ja, guck mal, wir haben im Mit Ohr... Zeit. <lacht> wir Zeit. Wir haben im Ohr, dass wir quasi in der Hashtag-Show Hashtag von, von der groß sind. Ja? Wir haben im Ohr dass uh, uns Andreas Hermann über getrocknete Elchhoden gesprochen hat. Und oh, ich Eis geht, glaube nicht. Oh, Und Eis ja, ist schwierig, ne? Das ist sehr schwierig. Das ist schon Eis, ich kann noch Eis holen. Wir können gern noch mal. wir können kurz, wir spielen jetzt mal kurz in Zwischenzeit. Da 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 da, <lacht> da,
5: da, 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 da,
3: da, 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 Apfelmus, Apfelmus, Apfel, Apfelmus, 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 ich, Apfelmus So eine Geschichte, Apfel, Papa wir auch mal nach Hause Apfelmus. betrunken
2: und hat so durch das Wohngebiet so einen Ölfgeschoss. So du bist ja Papa? Nein, mein Papa. Ach, dein Papa, okay. Mein Papa. Ja. Papa. Mein <lacht> Und dann, ähm, wir haben in so einem Ölfgeschoss, Neubau, also nicht Neubauviertel, aber in so einem Block, hm. das war jetzt so ein äh, U-Form-Block, in so einem Cottbus, Hauptbahnhof, ja, mein Cottbus, ja, Wenn man im Cottbus war und dann vom erleben. Hauptbahnhof zum Stadion gelaufen ja. ist, ist durch so eine, durch zwei Neubaublocks, die jetzt nicht mehr stehen, die inzwischen schon wieder abgerissen wurden. Weil <lacht> es <lacht> 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 Da habe ich gewohnt. Um, und irgendwann kam ich. Weiß, er, warum ich war, ich ich, war ich 15 Mal. Nicht bei warum ich ja, war.
3: Weißt du, ich um, weißt weißt du warum um, warum die, Fans, die vorbeigelaufen sind. Weißt du, sind? warum die das abgerissen ja. haben? Weil du vom Cottbuser Klaufen ja. abgekommen bist. Weil ja. du jetzt hier dieses Kommerzprodukt begleitest.
2: Ich glaube, weil die den Weg vom, 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 vom Hauptbahnhof zum Stadion noch trostloser machen wollten. Der ist als der trostloser. Also das Oder ist der auch ist der ist der Dann, dann könnte man ja, nur sagen, da, die wollten das trostlos machen,
3: weil du weggegangen bist aus der Stadt. Das ist so,
2: das ist so wie Sanktausend. Tausend
3: ist nicht spannender. Natürlich durfte dass dann irgendwann die Gedenktafel hier, wurde Matthias Kiesling geboren. Ja. Und, äh, dann, das dann, ich habe noch
2: so Zeichnungen. Ich muss das mal in einem Kunstunterricht mit deinen Blog. <lacht> nein, nein, mein
3: Blog, mein Blog. <lacht> das ist ein Video zugespielt. Oder ein Sido. <lacht> 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 aber was
4: halt
2: war also, das Thema?
3: Also
4: ich
2: würde
5: Affen gerne
3: nochmal den André mann aufgreifen.
2: Nee, aber was war gerade das Thema? Vorher. Das Abflugungslied. Genau. Und mein Papa ist meine Hause gekommen. Ich wollte gerade eine Parallel ziehen zwischen Kindern, irgendwie, äh, im Jahre unter, unterhalb dessen, wo sie zurechtungsfähig sind, unterwachsen. Und der war besoffen und kam nach Hause und hat auch mal Apfelmus, Apfelmus <lacht> gerufen in den Elberblock. Und, und dann, dann Ich die... saß unten mit meinen Freunden und war ein bisschen peinlich bekehrt. Mein Papa war betrunken am Nachmittag? Es war nicht, es war dunkel schon. Okay. Nee, es, war aber es war vielleicht so abends um sieben oder so. Und wir kamen von einer Feier auf Arbeit und äh, fühlten sich wohl. Ich glaube, das war der Zusammenhang. Okay. Okay. Meine Mutter war auch eher so wie... Hm. Ich bin halt mit. <lacht> 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 das <mir>
3: ich, <lacht> <auch>. <lacht> ich möchte es nur noch über deine Kindheit Traumata berichten. Nein, Traumata war kein Traumata. <lacht> <Popper.
5: lacht> Warum, also,
2: ich habe jetzt schon Angst, dass er mal, Bier ist. Guck mal, Seht. die, ist, viel okay.
3: die äh, ist sowohl André als auch der Max im Rasenfunk, haben das ja angesprochen, dass wir quasi eine Erscheinungsregelmäßigkeit äh, in unserem Podcast haben, wie quasi die ganzen Roses Alpen. Aber wir um, sind länger
2: als. Dann. <lacht> <lacht> Aber bei uns kann man weniger tanzen. Das ist tatsächlich nur eine Frage des Nutzers. Ne?
3: Okay. Okay. Ja. Wahrscheinlich, gut. wenn man irgendwie in fünffacher Geschwindigkeit den Podcast abhört, dann kann man auch irgendwie tanzen. Aber dann wird man vielleicht eingesperrt, weil man irgendwie satanistische, äh, satanistische Umtriebe verdächtigt wird. Ja. Oh ja, geil. Okay. <lacht> ähm. <lacht> Ich habe ja tatsächlich treu äh, treu der alten Podcast Traditionen, äh, Tradition, Tradition gibt es auch bei RB Leipzig. Habe ich ja quasi tatsächlich von jedem meiner großen Events, Auslandsevents, habe ich äh, Sachen mitgebracht, die ich quasi hier am Podcast präsentieren wollte. Und heute Nachmittag, habe nee, gestern die Würstchen, aber das ist das ist doch viel zu jung. Das ist quasi noch nicht podcastfähig. Ne? So. Und ähm, ich bin heute Nachmittag tatsächlich, ich zu meiner Freundin gesagt, du mit am Podcast, was machen wir denn jetzt? Äh, ich ich soll doch immer Sachen von meinem, von meinen Auslandsreisen mitbringen. Wir haben so lange keinen Podcast mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, was ja, ich mache. Habe, ich habe ich einen
2: ganzen Sack voller Tücher. Ich fühle mich wie der Weihnachtsmann.
4: So kann man hier auch
3: an.
2: Dann nahm ich, dann nahm ich meine
3: Freundin dann an die Hand. Meine Freundin die Hand. Aber oh, das klingt romantisch. Führte mich ins Arbeitszimmer, öffnete in unserem Büroschrank die unterste Schublade und ein Potpourri von Lebensmitteln sprangen mir entgegen. Davon habe ich heute ein paar mitgebracht. Das Problem ist halt, okay. <lacht> das Problem ist halt, dass sie, weil wir so lange keinen Podcast mehr hatten, ja. dass sie teilweise schon verfallen sind. Und Ach. ich sagte aber, guck mal, du hast von allem hast du noch was da. Zum Beispiel hier, wir haben ja das gute Sudenburger Pilz. also haben Sudenburg wir das schon ist mal nicht getan? Ausland. Nee, aber Sudenburger Pilz ist ein Stadtteil von Magdeburg und, Achtung, jetzt Plotts. Ja, das, 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 das ist eine, Block, ja, eine Blockflasche. Ja. Platz.
2: Die haben so eine geile oh. Standortobahn, ne, in Magdeburg. Ja, also diese Talente. Ah, Dirk. Über, ja, Laptop, ja. über, ja. über dem Laptop, über die Wände. Schnell vom Laptop weg über das Parkett. Parkett?
3: <lacht> Das Problem bei den, bei den Lebensmitteln, die ich quasi gehottet habe, weil wir es lange nicht gepodcastet ja. haben, ist, dass sie alle abgelaufen sind. Dieses 13,
2: Sudenburger 5, Bier, 13.5.19. 13. Ich, ich, halt, ich meine, das hat der hier, hier Maybrit britt Oehlen, eine, die andere. Wer ist die andere? Maisberger? Nee, die andere andere aus der AD. Anneville, genau. Das hat die ja schon vor Jahren thematisiert, dass so verfeilt Daten. Ja. ja, meine
5: Freundin isst Joghurt, die länger abgelaufen sind? Joghurt
2: funktioniert <lacht> natürlich sehr gut. Habe ich auch schon. <lacht> die so gebetet, <lacht> <draußen.
5: Nee>, <lacht> ich bin auch eher zurückhaltend, aber ja, ja geht schon noch. Na, dann ist es Sachen, die so hinten, nach hinten wandern langsam. Da aber der ist der Joghurt ist ja das ist schon. Ich esse den
2: Joghurt erst, wenn er
5: auf von selbst <lacht> aufgeplatzt <oft> ist. <lacht> Er muss sich aktiv melden. Er muss auch aktiv
3: mit dabei ich möchte nicht werden. Dadurch, ich wüsste ja auch auf, dadurch, dass das Joghurt an sich ja schon ein Verfallsprodukt von Milch ist, ist das quasi auch nachvollziehbar, dass man den eben länger essen kann als dieses angebliche Minderwertigkeitshaltbarkeitsdatum. Mind-, Mind 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 das Mindesthaltbarkeitsdatum. Scheiß Zombie. Also, die. Oh. Die Geschichte zum Sudenburger Bier ist, ja. Bier ist von einem der, ähm, der, der SES Boxstall, die in Magdeburg sitzen, haben quasi die Südenburger Brauerei äh,
2: Magdeburg? Ja, ah. der, genau, von nach, nach Ulstein. Bei Stein, der hat Baustell, Baustell, bei, Baustell, der, der Boxstall, Boxstall. Ja, bei Boxstall. Schon, der Boxstall, Boxstall ist so gleich verläuft, ja. haben, die jetzt in einem Pilze-Imperium. Äh, ja. ja, die haben
3: quasi aus Traditionsgründen, haben sie quasi die alte, verfallene Sudenburger Brauerei aufgebaut. Ja. Und bei den Boxveranstaltungen vom SES-Boxstall gibt es das Sudenburger Bier. Und das habe ich mitgenommen, aber weil wir es lange nicht gepodcastet haben, ist die jetzt schon verfallen. Schmeckt aber immer noch super. Habe ich, hab ich gerade probiert. <lacht> Außerdem habe ich hier, um die, um die, um die polnischen Skispringer zu feiern, ja. die bei der nordischen Ski-WM unter anderem Weltmeister und Vize-Weltmeister wurden mit Kamil Stopp. Und uh, 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 ich es nicht im Kopf. Ähm, Habe ich polnisches Bier mit. Und zwar dieses das polnische.
2: Man liegt die ähnlich wie so ein griechischer Wein.
3: Griechischer Wein, genau. Komm, Bier. Kommen wir gleich noch dazu. Das ist quasi Cherry, Cherry-Pilz. Nee, jetzt. aber jetzt Kirschpilz. So du kannst so gerne mal ähm, das Suchenbauer Pilz trinken.
5: Ja, also ich glaube, da ist jetzt nicht so, ne? Das war auch vor sechs Monaten nicht der schneller, aber. <lacht>
3: <lacht> ist jetzt in der in der Cola-Verkostung von André Hermann nicht ganz so weit vorne. In der, in der so Perlage, ne? so. Perlage und so und Mundigkeit. So, also, wir fängt erstmal das ja, Hüdenburger. Genau, Prost. Ne? Und Tom Schwarz boxt doch wieder am 28. Tom Schwarz, Tom Schwarz ja. Der gegen Tyson Fury in der zweiten Runde <lacht> ähm, boxt jetzt am 28. September wieder. Und wir haben dann im
2: im
5: November. Malzbier. da
3: war Malzbier. kein Alkohol mehr drin ist, wahrscheinlich.
2: Ja, Alkohol schmeckt es, aber schmeckt so, so eine Malze, ist eine sehr malzige genug.
3: Also, das ist das Pilz, es gibt noch Helles und es gibt noch Bockbier von, von Sudenburger. Ich fand immer, das Pilz ist das, was noch am Bier. ehesten Bier, Bier nahe kommt, mhm. so. Also, es ist aber wahrscheinlich, es
2: ist, es ist die
3: Magdeburger, die mögen das vermutlich, ne. Das ähm, Gute. Ja
2: genau, ja, die dann haben Magde wir noch die Magdeburger mögen ja auch den FCM also, meine, Das ist halt da. Okay, wir haben, was da haben wir noch halt dabei? Es ja, gibt ja so Oststädte, die, die sind, anders. Ja. Also im Osten, also generell Städte im Osten funktionieren ja so, bis auf Leipzig, Leipzig aber ist so ein bisschen, anders Magdeburg, in der extra Aber so Dresden, Magdeburg, Rostock, Chemnitz, Afrodina naja, ist auch noch so ein bisschen, Jena ist noch kommt, ein bisschen speziell. Also, wenn, Kottbus, du, wenn die funktionieren alle so nach so einem selben, selbstbezüglichen, Wobei mal alle Leute, die
3: in Magdeburg leben, die sagen, also die auch zugezogen ja. sind, die sagen, dass das eine sehr lebenswerte Umgebung ist. Mhm. Also irgendwas, keine Ahnung, die mhm. Elbe, denn die werden ja von den HFC-Fans, werden sie als Bauern benannt, weil da die Bürde gleich um die Ecke ist. Ähm, irgendwas muss quasi landschaftlich, wir haben ja auch ein haben die Dom? ja klar die haben schon wildige gute Mensch, halt hier. So. aber die haben quasi die haben quasi den ich arbeite im Sport ich nichts über dumm wissen <lacht> ähm, genau also die da gibt es quasi schon einen sehr
5: sehr äh, regionalen Stolz ne
2: die aber das ist, das ist so ein typisches Basting.
5: ja Zum aber äh, ich war heute zufällig erst da und du hast so punktuell schöne Ecken aber so Stimmt,
4: ich bin an der Elbe, zu, ja, das schwierig
5: zu erschließen, weil durch diese Tangente hoch ist sie ja alles so abgeschnitten von mhm. der Elbe. Und so, du hast halt überall, klar, durch die Kriegsschäden und so, kein welches Zentrum, das ist alles so, oder ist man vielleicht als Leipzig auch ein bisschen verwöhnt bei ah,
2: Leipziger ist auch speziell im Osten. tatsächlich, ist tatsächlich in so einem Ostvergleich eine Stadt, das schon echt eine spezielle Stadt. So, wir haben
3: noch also wir haben noch Pistazienkanne. Ähm, mm, die, 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 die kommen aus ne? die, <lacht> kommen, die kommen <lacht> <Sachi -Totos> <lacht> aus und <lacht> Okay,
5: Sie können doch abgelaufen sein.
3: Also, Sie wurden, ich habe gedacht, es steht ja auch ein Haltbarkeitsdatum drauf, aber es steht nicht drauf, es wurde stattdessen. Also, ist vorne alles drauf. Verpackungsdatum 30.11.2013. Ich würde jetzt mal, ich würde jetzt mal todesmutig, würde ich jetzt mal. Die waren
5: ja eh schon grün, also insofern. <lacht> genau.
3: Also, ich öffne das jetzt mal. Oh, die sehen immer noch gut aus. Mm, der Geruch ist immer noch. Wurden die geröstet, oder ist das braune, gehört das nicht drin? <lacht> ich merke mein noch gut. Also kann man, <lacht> russische Pistazienkanäle von 2013 Jahr, kann man immer noch essen.
4: Und dann habe ich hier noch mit,
3: von einer Skiweltmeisterschaft, nennt sich Quick Lunch, ist quasi Kit Kat für Schwedisch, Haltbarkeitsstadium, Zwölf elf 2016. Ja, aber es, also, es, ich habe nur die Sachen mitgebracht, die tatsächlich repräsentativ sind. Die Kiste ist noch voll. Das heißt, auch ne, wir hatten jetzt schon ein paar Appelle, dass wir den Podcast weitermachen müssen. Ich habe noch die Kiste voll, wir müssen noch mehr Podcasts machen, weil wir müssen diese ganzen Sachen, die ich da noch. machen. Guck mal, wir haben noch. Hab's 2014, vorhin quasi schon. Na, Traust dich nicht, ne? Nein, wenn ich mich erinnere, ja. wenn nee, ich mich nicht ich schon schon ich schon erinnere. weiß also, nicht, nicht so ist, aber. ich nach dem Sochi, nach dem Sochi da die Olympia, eben, dadurch, so lange gelingen. <lacht> die sind super. Hm? Also ich will die du ne? Und ich würde auch sagen, dass das mittlerweile, ähm, die, die Fette sind, die Cholesterin senken sind, die da die, die mittlerweile entwickelt haben. <lacht> Fragt euren äh, Gesundheitsforscher. An Jungs, <lacht> ja, genau. Ja. Und, ähm, ein, ein wichtiger Grund, die, den Podcast weiterzuführen, weil es einfach noch viele Lebensmittel, ähm, gibt bei mir, die noch gegessen werden müssen. Und Quick Lunch, schwedisches Pendant. Oh, so drei, drei. Oh,
2: und, nee. ich meine, zwei, guck mal, wenn man sich mal anguckt. von den vierten vier, Kalosen Das <lacht> <lacht> sind vier und drei. Was was hätten wir 100, das ist jetzt. 2016 ist das okay. ja, ja,
5: Du kannst ja. doch nicht weglegen, wir wollen <lacht> Ulm. Ich habe noch, und wer ruft denn den Tod auf?
3: So, ich habe zu Hause noch Sekt vom Biathlon Weltcup. Ich habe Sekt vom Biathlon Weltmeisterschaften. Okay, ich habe ich... österreichischen Wein aus Seefeld von, von den nordischen ski weltmeisterschaften Also ich habe noch massiv Alkohol da. Und ich habe noch ähm, einiges an Lebensmitteln, die wir in diesem Podcast mal essen müssen. Und das heißt ja Food...
5: Mhm. Food, also das schmeckt so ein bisschen nach Dachpappe. Also irgendwie der
3: Geschmack ist raus noch ein paar Möglicherweise könnt ihr am
5: Ablaufdatum zu öftern.
2: Wie KitKat noch, wie Kit noch nicht schlecht.
5: Machen. Wie
3: KitKat so.
4: Also, mhm. also. nee, aber,
5: aber erinnert ihr euch noch? Wie die, wir wollten Der Diese frische halt. Wir wollten, halt. <lacht> wollten
2: KitKat kopieren, aber haben es nicht geschafft. So. Seid ihr DDR-Kinder weiter? Mhm.
3: Dann könnt ihr euch vielleicht an eure Omas erinnern. Also ich kann mhm. mich an meine Oma erinnern. Die laufen, quasi ja. um die <lacht> Schokolade besonders... Um sie quasi dem Kind besonders ähm, zu präsentieren, mhm. Schokolade einfach gehortet hat. Und dann war es so, dass dann immer, ich habe Schokolade zu essen bekommen, Westschokolade, die aber leider schon ein Jahr überlagert war. Und der Geschmack von Quick Lunch erinnert mich quasi, mhm. für mich gibt es
2: quasi so eine Kindheitserinnerung. Nee, mhm. So also war meine Omas nicht, das war nicht, gar nicht generell die der Oma, die Schokolade gehortet haben. Deine
3: Oma hat dir ja nicht Sachen gegeben, die aus nee. dem Essen kamen und überlagert waren? Oh.
2: Ich hm. mich nicht mehr erinnert. ich war bei meiner Oma, die in, halt in Görlitz gewohnt, sie hatte RTL, während wir zu Hause seit 1 hatten, das war man schon abwechselnd. Abwechslung, wenn man Urlaub dort, dort, hat dort, war, man, konnte man immer Karl Geil und Softbornes gucken. 12, zwei 13,
3: 14, ja. Ich bin 18,
2: ja. <lacht> Okay. Wollen wir wieder,
3: Sp Wollen wir sportlich werden? <lacht>
2: Also, ich würde gerne, noch Folgendes. Ich glaube, meine Oma hat sich dann nicht getraut auszumachen, weil sie es nicht thematisieren wollte oder so. Das war auch eine ganz seltsame Situation. Du hast mit deiner Oma? Du hast mit
3: deiner Oma vom Fernseher? Ist das mehr ein Softporno?
2: Okay, ja, was? Wo sollte man nur meinen? Weil ja, wir eine Einraumwohnung. Und keiner hat sich getraut aufzustehen, ins Bett zu gehen. Okay. Wie
3: endet der, wie endet der Abend jetzt? Der Film war vorbei und hätten halt ins Bett gegangen. Film war, irgendwann, irgendwann war halt um 12. Uhr wurde ausgemacht. Das war so was wie unterm, unterm Donnel, unterm Donnel wird gejodert oder sowas. Wahrscheinlich, irgendwas mhm. halt RTL. Okay, ähm, also. <lacht> 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 Ach, okay. Wir müssen mal ja wieder zum Thema kommen. Das ist Thema. Ja, das ist Thema? Zum Thema.
1: Journalismus. Thema ist das hier. Hallo lieber Matthias, Benny Zander hier. Schönen guten Tag. Was ist mir da auf der Straße zu Ohren gekommen? Was munkelt das man sich in leipzig Gassen, in dass du angeblich eventuell dich mit dem Gedanken rumschlägst, diesen fantastischen Podcast Champagner statt Bier nicht weiterzumachen. Der Podcast, der die Podcast-Landschaft so geformt hat, wie du sie heute podcast Das ist ja so ein absoluter ja, ja, genau. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich möchte mich der öffentlichen Meinung und dem Druck anschließen, der auf dich herniederprasseln wird, dass das natürlich nicht sein kann, dass du das auch einfach nicht machen darfst. Das bist du deinen Hörern, das bist du deinen Fans schuldig. Lass, lass dir das gesagt sein von einem alten Podcast-Hasen, ähm, der einfach das nicht akzeptieren wird, selbst wenn du äh, jetzt für dich zu der Erkenntnis kommst, dass du das eventuell nicht weitermachst. Du musst ja auch mal an die Folgen denken, zum Beispiel für Dirk, der da gerade neben dir sitzt. Dieser Podcast gibt seinem Monat eine Struktur. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Das Gleiche gilt für viele Hörer. Die wissen auch nicht wirklich, wie ihnen geschieht, wenn sie irgendwann dann gucken in ihren Podcatchern und wo es den überall gibt und es kommt keine neue Folge. Das kannst du denen allen nicht antun, das kannst du uns nicht antun. Deswegen ganz klar der Auftrag von mir an dich, dass du da gefälligst am Ball zu bleiben hast. Es ist schon schlimm genug, dass dein Blog nicht mehr betrieben wird. Jeden Tag gehe ich einmal mit äh, Aktualisieren ah. in meinem Browser da drauf.
4: Das? <lacht> ich habe
1: dann ein tränendes Auge. Also von daher, den Podcast wirst du gefälligst noch weitermachen können. So viel hast du nur auch nicht nebenbei zu tun, dass du das nicht ein paar Mal im Jahr hinkriegst möchte mich an dieser Stelle natürlich auch für die gefühlten 500 Mal entschuldigen, die du mich so lieberweise angefragt hast, ob ich nicht mal wieder im Podcast mit dabei sein möchte und ich jedes Mal wegen irgendwelchen Gründen arbeitstechnisch, privat oder was auch immer keine Zeit leider hatte. Das tut mir sehr, sehr leid. Es war ein großes Vergnügen, als ich das eine einzige Mal tatsächlich mit dabei war. Und ähm, ja auch das ist wiederum ein Grund dafür, dass der Podcast noch ein bisschen weitergeht. Denn äh, dann erhöht sich die Chance, dass ich vielleicht in Zukunft doch nochmal wieder mit dir zusammen vor so einem Mikro über Fußball quatschen kann. Wäre sehr schade, wenn es das nicht mehr gibt. Schöne Grüße von mir. Äh, habt noch eine schöne Aufzeichnung. Macht euch noch einen schönen Abend. Und wie gesagt, der Auftrag ist klar. Champagner statt Bier. Bleibt gefälligst, du Vogel.
2: Das Lustige heißt, ja. Tatsächlich war Benny einmal hier. Das war großartig. Und nee, diese eine Sendung wurde nie ausgeschrieben. Doch, nein, nein, nein. Nein, das war die, die den Orkus umgegangen ist. Ja. Nein. Ja.
4: Nein.
3: <lacht> also wenn dann war Benny zweimal da, weil die, die eine Sendung, die, die in Orkus runterging, da war ich nicht dabei und hab dann quasi beim genau Gym da ging es mit
2: Benny um äh, Fußball, ging es um Sportjournalismus und so. Da war er da, die war dann, weil ich mein Mikrofon versaut hatte. Kannst du dich noch daran erinnern, was Quintessenz der Sendung war? Dass sie kaputt war,
3: <lacht> dass sie nicht, dass nicht funktioniert hat. Die inhaltliche. Was Nein. konnte Benny zu dieser Sendung beitragen? viel. Also, ähm, ich weiß das deswegen, weil ich war einmal, nee. <lacht> ich war nicht dabei, als, ähm, als die Sendung in den Arsch ging. Und ich war dafür dabei, als wir mit Benny aufgenommen haben. Aber da war er zehnmal da. Dann muss er zweimal da gewesen sein. Sollten wir Benny dafür, ich meine, Benny ist ein Influencer, ne? Benny hat über 4500 Follower bei Twitter. Danny ist bei Kicker und Dessen. Benny und zwar bei der Basketball WM. Halleluja, der war in, der war in, <lacht> ich, hätte ich er gerne. Der war in China und hat gesagt, hallo, ich bin komme aus Japan. Hätte ja überlegt, <lacht> <einen Podcast.
2: lacht> <lacht> <lacht> überlegt, überlegt, heute zu kommen, ich hätte ihn ja gerne mit ihm über die WM, weil die wurden ja auch so ein bisschen gedisst, weil die also beim Deutschen aus, so hinten, äh, der Michael Körner, also im Hintergrund zu sehen, wie er die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Echt? Okay. Bei so einer der letzten Aktionen, wo das war. Und die wurden ja dafür so gedisst, dass er da so, Partei, naja, parteiisch waren, so ein bisschen. Okay. Okay, schon, das fand ich ein interessantes Thema, weil ich finde das Guck mal, so wir haben jetzt den 12. September, für
3: wir können gerne für den 12. Oktober eine Podcast-Folge fest ähm, vereinbaren und dann können wir gerne mit Benny Tanne darüber reden. Weil dann ist nochmal noch vier Wochen hingegangen ins Lande. Ne? Die sind ja jetzt, glaube ich, 18 geworden, haben das Spiel um Platz 18 gewonnen.
4: Wow.
3: Und dürfen dadurch an der Olympiateilnahme teil, eine Olympia verteilen. Nicht? Das ist unser, unser Klick-Journalismus, hm. Ja, nur sagt, jetzt dürfen sie. Genau, aber die, der Auftrag von Benny ist klar, ne? wir müssen weitermachen. Weitermachen. Und ähm, ich würde gerne nochmal das Thema der Sendung noch mal eröffnen. Zombie. Zombie? Nee, anders. Ein bisschen anders. Weil, guck mal, wir ja. haben jetzt so viele ähm, so viele Botschaften bekommen von Leuten, die sagen, wir müssen weitermachen. Und für mich fühlt sich das aber heute so ein bisschen an wie, du, 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 du. wir sind ja auch ein bisschen unserer christlich-religiösen Tradition verpflichtet, wie du, 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 das letzte Abendmahl. Ja, okay. Und was hat mich dazu mitgebracht? Ich habe dazu mitgebracht und wir können jetzt quasi Es gibt ein es gibt ein berühmtes Gemälde Eine, das heißt,
5: einer von uns wird dich verraten. <lacht>
2: ich werde freuen mich das ist die ich Muss ich erstmal über Christlich, über den christlichen Hintergrund aufklären, was meine Rolle ist. Noch ja, die
3: einer, einer von uns ist. Genau.
2: Ähm, ich bin Judas. Mhm. Darf ich? <lacht> <lacht> also, ähm, Ja, der ist doch dabei, oder Judas? Soweit habe ich die ja, christliche genau. Geschichte verstanden. Äh, ja. das, das, ich meine, wir, wir sehen jetzt
3: für die Podcast-Zuhörer, das ist natürlich deutlicher sichtbar. Wir sehen quasi das Gemälde von ja, Wer von euch ist kulturgeschichtlich behandelt?
2: Adrian Da Vinci. Ja, Leonardo da Vinci. Okay, da Vinci. Oh,
3: äh, und der hat das gemacht? Ja, tatsächlich. <lacht> oh. Leonardo da Vinci. Wir
2: sagen vor, weil ich bin
3: mal vorhin einmal richtig. <lacht> genau, der Mann, dem nach, dem quasi unterstellt wird, dass er einen Hubschrauber erfunden hat, was er wohl laut moderner Forschung nicht hat, weil er nur Sachen nachgemalt hat und seine Sachen Wir müssen hier, damit hier das hier auszählen,
2: damit ihr das andere reinpasst.
3: Ja, das Suthenburg. Entschuldigung. Aber. <lacht> Wenn ihr auf dieses Bild guckt und alle Podcast-Zuhörer sind aufgerufen, auch mal Leonardo da Vinci äh, das Abendmahl aufzurufen, dann was fällt euch auf? Die essen was und die trinken was. Was essen die? Die essen? Nicht, die haben doch, leere Teller. Essen, nein, guck mal, die essen hier der was. Hier? Hat leeren, also, Jesus hat leeren Teller. Ja? Ja, guck mal, Brot Die essen Ja, Brot und Wein, aber das ist nicht einfach Brot. sondern das sind? Wenn wir mal kurz ein <lacht> Wo sind die hier? Sochi? ne? <lacht> <lacht> vor allem ja, hier. Konsumbrötchen. Guck dich mal, <lacht> nenn wirklich, guck dich mal das, guck dich <lacht> mal das Bild genau an. Hier, die das die Kinder die, 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 die ja, hier. Diese, die Brötchen und die Brötchen ja. haben vor allem diesen, diesen die. berühmt für Konsum bekannten ja. äh, Strichen in der Mitte, dieses die Schlitze der Mitte. Ne? Also, also man könnte jetzt sagen, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob Jesus quasi noch äh, das ist heißt nicht Alimente, Tantjem, der kann irgendwas
2: einfordern. Der Zeit. <lacht> <Ja>. einfordern kann? <lacht> 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 <lacht>
3: Aber
2: das möchte ich morgen <lacht> ja, das <müssen> lesen. <lacht> also
3: die Frage ist, kann, die, die kann Jesus also. nur sagen, <lacht> hallo, hallo Konsum, ich ja. habe die Brötchen erfunden, die ihr ja äh, nach... Aber das da sagt ja nicht aus
2: dem Bild raus. nicht, dass er sie erfunden hat. Der Finder der Brötchen kann ja auch hinterm ja, Bild stimmt. sein. Hinter, ja, auf deiner ja, Seite ja versteckt
3: aber gab Patentamt. Damit, also das, was damals schon gegessen wurde, ne, so, das habe ich natürlich mitgebracht. Das, Letz-, das letzte Abendmahl-Thema ne, für unsere heutige Sendung. Ähm, weil du der Meinung bist, dass dieser, dieser wunderbare Podcast nicht mehr weitergehen sollte. Ähm, die, die essen also Brötchen, die essen Schrippen vom Konsum. Und was trinken die? Die trinken Wein, Rotwein. Da habe ich mitgebracht. ne? So. Ich habe mich natürlich gefragt, meine Freundin nee, will... wir
2: mal das polnische Bier zwischen nee, 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 nee.
3: Das ist gut, aber der hat jetzt auch tatsächlich... Also die mit
5: Kindern Mischkonsum ist super. Also. Prost. Wir nehmen schon eine Stunde
3: 20 auf. Der hat jetzt genug geatmet, ne? so... Ähm ich habe mich, meine Freundin ist quasi Kulturgeschichtlerin äh, mit Hochschulabschluss und ich habe sie gefragt, was haben die damals getrunken? Und sie sagte, vermutlich haben die ähm, griechischen Wein getrunken. Griechischen? Griechischen naja, na ja, weil damals in dieser sauer vergorene griechische Wein, der quasi in Griechenland angebaut und vergoren wurde, der jetzt quasi noch nicht so, nach im Barrik ausgebaut wurde. der wurde quasi, der war quasi in diesem ganzen Gebiet da, Jerusalem, Palästina, war da quasi total verbreitet. Aber warum hat die keinen eigenen? Vermutlich war die äh, Weinkultur damals noch nicht so nicht so groß.
2: Das heißt, also das, was damals. ist ja inzwischen gibt's, was, da so Golanwein, Golan in Der auch durchaus lecker ist. Und ja, es gibt, Ist das Einzige, was bezahlbar ist in Israel, von daher sollte man. Na, es gibt auch
3: ähm, <lacht> es gibt im in Negev, in, in, ich war in Mitzbaramon, das ist quasi so am Rande des dieses großen Kraters, der da früher mal irgendwie ein Meteoriteinschlag vermutlich war, auch ein Vulkan, man weiß es nicht so genau. Da gibt es auch Weinhöhlen, ne? so Mitzparamon. Da habe ich auch Wein, Wein mitgenommen. Und es ist durchaus interessant, dass diese Weine, obwohl die so massiv Sonne haben, dass die nicht dieses die nicht diese Fülle haben wie es zum Beispiel spanische Weine oder französische Weine haben ne also, also die schmecken eher so ein bisschen astringierend also sie sind so ein bisschen bitter ne so ein bisschen bitter im Mund ne so also, und die die, Wein, die Weine aus Haifa, ne, aus den hier das, der Nähe des Kolatenhöhe, die sind schon besser ausgebaut. Ne? Da gibt es quasi diese Mischung von Boden ähm, und Sonne, dass da quasi mhm. mehr mehr Fruchtsäure auch drin ist. Ne? So. Ich habe mir aber gedacht, wenn die Wein trinken, und ich würde euch ungern diesen damals sehr sauren, griechischen Wein anbieten, habe ich mich so ein bisschen an den Champions League in den Champions League Gegnern von RB Leipzig orientiert. Aber überlegt, na, vielleicht kaufst du einen, genau, einen <lacht> Rotwein aus St. Petersburg. Habe ich nicht gefunden. Ne? Ja, dann es quasi, Portugal hätte man, hätte man wählen können, der Vino Verde, aber ich finde der Vino Verde nicht mhm. mir zu schwer, der ist ja so likörartig, der schmeckt mir auch nicht so. Dann habe ich mich wegen Vino. Rotwein ist ja auch <lacht> glaub, keinen Sinn, ne? Ja. <lacht> Richtig, ne? <lacht> 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 äh, äh, warum? Die
2: Dirk würdigt mich nicht mal in irgendeiner Form von irgendwas. Wegen, ja, wegen Porto wahrscheinlich, ja. oder? Ne? Ich habe das schon verstanden.
3: Deswegen habe ich mich für eine Transition Wein entschieden, aber Lyon liegt zu so weit nördlich, da gibt es auch keine Wein, Weinhöhen. Und deswegen nee, ich aber ist
2: doch so an den Alpen dran. ein bisschen. Oder an den was auch immer. ist doch so an den Bergen dran, da muss es doch auch Wein geben. Ich habe keinen, ich habe keinen Wein aus. Das ah, ist nicht südlich genug. Das ist nicht warm genug. Ja, ich Aber kein Wein
3: aus. Dresden ist da, nicht. Ist da ja. auch nicht weiter südlicher. Aber bei deiner Champions League Reise nach Lyon kannst du das ja
2: mal rausfinden. Du fährst ich habe mir Gefühl, ich bin noch, der Einzelner nach Lissabon nicht gefühlt. <lacht> also wenn Lissabon drei Wochen später liegen hätte, wäre ich vielleicht geflogen. aber das war mir zu. Ja, okay, irgendwie
5: in Filterblase ist so ruhig, dass ich denke, ich werde da mit wenn Herrn Dornheim
2: alleine im Block stehen. Maximal, maximal <lacht> <und> 500 <lacht> Leute, eher <ja>, 400 <lacht> von daher.
5: Das wäre ja schon, also... Also. Gibt es denn Zahlen, naja, in wie viel? In
2: 1300, das echt, schon. Okay.
3: Gibt's denn Zahlen, wie viel die offizielle Fanreise von RB schon gebucht haben?
5: Nach
2: Lissabon? Hm. Wahrscheinlich nicht viele, weil es, ja keine, weil es ja keine, Fanreise gab, sondern nur, nur, du konntest quasi einen Flug buchen und ein Zimmer dazu. Also, das, was du auch selber buchen Achso. Aber der Fanverband hat Aber ja auch genau, noch, genau, weil der keine offizielle für Lissabon nicht gemacht hat, weil ah, es zu, so, zu, zu, zu schnell war,
5: zu, ja. zu, 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 zu ja. Kurz ja. Also, ja aber es war so das Ziel. Aber klar merkst du, Lissabon ist jetzt nicht so, dass du das Signal, ähm, weil es natürlich äh, sportlich schon innerhalb
3: von
2: Westeuropa einfach weiter kommen. weg, kannst du nicht fliegen. Ja
5: und vor allen Dingen auch von den Verbindungen her ist halt jetzt nicht so. Du fliegst du nur, auch über
2: München ne? ja, noch? Ja, Lufthansa. über München. Ja, ich habe überlegt, was wir dann so kurzfristig. Ja, ja das war ich, relativ also spontan. Ich, tatsächlich überlege ich, überleg ich nach, nach äh, Lyon zu fahren, aber dann halt irgendwie Zug Lohn hat mich jetzt nicht so. Ja, haben wir haben es jetzt am Zeitpunkt, also, also eins, Stadt. was mich irgendwie äh, reizt, und, äh, ich wüsste, Stadt, jetzt war für mich okay, aber der Stall ist auch irgendwie 15 Kilometer außerhalb der Stadt, also okay. das ist irgendwie so ewig weit draußen.
3: Und die Busreise nach St. Petersburg? <lacht> die wäre natürlich schön. Fall. Busreise nach St. Petersburg? <lacht> die erste Busreise. Was? Fünf Übernachtungen,
2: sieben Übernachtungen. Für Übernachtungen, fünf Tage, Euro, 750 Euro. 750 Euro, 750 <lacht> Naja, aber es ist schon eine geile das Reise. Also, das ist schon auf ein Geil jeden Geil Fall.
3: Reise. Ich glaube, wenn man da so ein paar Leute um sich rum hat, mit denen man Spaß hat, dann könnte das durchaus eine schöne Vor sein. Ja, also,
4: wenn jemand es
5: mal bei Friends gelernt hat, man braucht kein Musik-Video-Visum,
2: ein ein gibt es jetzt kostenlos. Genau, ja. ab Oktober haben sie so ein e okay. visum Also, das, also ich habe es nicht genau gefunden. Was also ich gefunden habe, war nur, dass sie das einführen wollen, aber noch unklar war, für welche Länder das gilt. Also für welche. Länder, das zugreifbar ist. So. Okay. Und aber die waren der Meinung, dass, also dieser, es gibt ja diesen RBL International Typen, Marco, der so die ganzen Diese Touren Facebook zusammenstellt ja. bei Facebook und so. Und der ist auch der Meinung, dass das dann schon gilt für Deutschland. Äh, auch nicht
5: unreizvoll, also das letzte Mal war ich da, da hieß die Stadt noch anders. Also wenn es andersrum also gewesen
2: wäre, wäre ich auch, auch 89. Jugendweihreise. Das das genau. Der war da war ja, ja, oh, oh, ich auch da. war es noch ein tour auf der Das, das, war, das war war eine das war, das war das eine, war das war das das eine drei -Tour? Nee. Nee, nee, war ja, Das wäre ja lustig gewesen. 89, selber Jugendreise. Gut. Nee, ich hätte da auch gerne, wenn das zwei Wochen, wenn das getauscht wäre mit dem also, das Heimspiel ist dann ja. in den Herbstferien, ja. das Auswärtsspiel dann irgendwie zu hören später, wenn es in den Herbstferien gewesen wäre, das Auswärtsspiel. Ich glaube, hätte ich auch noch mal überlegt, ja. das, das gut zu fahren, weil das irgendwie schon nett ist. Also, außer, dass man da verklopft wird, well, wenn man mit, ja. mit Deutschland durchgeht, ja. aber Aber ich kann ja in Portugal auch Und Mit deiner
3: Frisur. <lacht> <Anticho> <solicit. lacht> <lacht> Hello!
4: Matthias! Friends!
2: Minjasa
5: Rutsch, Genau. Ja, sehr gut. Ja, sehr ähm, äh, <lachtynasty> gut. <-Guardia. Okay. lacht
3: thumbna> okay, ähm, ich würde jetzt gerne kurz was zu meinen sagen. Ja, natürlich. Ich würde wirklich Glückli auch mal nach anderthalb Stunden noch mal ein bisschen Sport. Ja, ja. Ich, ich war mit halt dem
2: Sozialismus-Thema noch nicht fertig. Nee,
3: ich weiß, äh. du willst, du willst den, diesen letzten diesen Sportfrei. für dich letzten Podcast möchtest du so verkacken, dass niemand mehr hört. Mhm. Aber ich habe ja immer noch die Hoffnung, zum einen, dass wir heute über Sport reden und zum
2: zweiten, dass der Podcast ist, dass es den Podcast weitergibt. gibt. Hey, ich würde mir den Fußball gar nicht für eine Gelegenheit aufheben, wo man nicht so besoffen ist. <lacht> ich hätte noch vor zwei Stunden reden sollen, aber <lacht> ja, <lacht>
4: wahrscheinlich.
3: Okay. Also, ähm, ich habe mich dann für einen französischen Wein entschieden. Weil ich ja. dachte, die Franzosen, ne, und auch mein Lyon kennen keinen kein, kein direkten Wein, wenn ich keinen direkten Wein aus Lyon bekommen habe, habe ich aber einen guten ein, ein Bordeaux mitgebracht. Und zwar einen Medoc, ne. Die Weinkenner unter uns wissen, dass quasi das Medoc oder das Haute-Medoc, dass das quasi neben, äh, dass quasi die, die, neben dem Saint-Emilion-Gebiet, quasi die, 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 die Premium-Region äh, im Bordeaux ist. Und habe dadurch keine Kosten und Mühen gescheut, einen Medoc zu kaufen. Er hat jetzt auch tatsächlich zwei Stunden hat er ein bisschen geatmet. Das heißt, er dürfte zumindest in dem Glas, was ich hier stehen habe, dürfte das ein Aroma entwickeln. In den Gläsern, die ihr euch ausgewählt habt, die sehen eher so also ein bisschen wie Likörgläser aus. Der super. dürfte vermutlich der das Aroma Likörgläser... Likör also, naja...
6: Vodkagläser, oh, Vodka
3: die noch gelten lassen. Ein bisschen verloren gehen. Ne? Wir wissen quasi, das Medoc-Gebiet ist quasi das das ähm, Charakterstärkste im, im, äh, im Bordeaux, der Bordeaux zeichnet sich dadurch aus, dass quasi Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und ähm, Merlot Trauben drin sind und dass sie so ausgewogen sind, dass es tatsächlich ein sehr kraftvoller äh, Wein ist. Der und, Dirk war derjenige, der über Fußball noch reden wollte. <lacht> <lacht> ja,
2: aber
3: ich habe ich hab quasi, ich habe so ein bisschen, ich nehme auch die, die Konzeption des Food, Food Podcast, nehme ich quasi ernst. Deswegen habe ich super. echt super leckeren Wein mitgebracht. Na, den trinken wir jetzt und dann, weil wir ja beim Salz Thema, rein, egal. Ja. Hm? wir gießen jetzt mal den Wein, also ich gieße jetzt mal den Wein ein und machen nicht das, okay. direkt neben dem Mikrofon, so. Paternalistische <lacht> im Askusellen-Gespräch hier. ne, ich, Gieße das ja, zu <lacht> <lacht> <lacht>
5: <Stimmt. lacht> denken.
3: Und dann würde ich gerne meine Story zum, zum Essen zu Ende erzählen, weil ah ja, auch wenn wir ja quasi die Schritten ja. und das letzte Schreiten. Abendmahl quasi hier vor unseren, Augen, vor unseren Augen haben, aber das ist ja heute nicht das letzte Abendmahl, weil letztes Abendmahl würde bedeuten, einer von uns ist Jesus, das ist klar, das wäre Matthias, aber wenn du Jesus bist, dann würden nee. wir dich heute verraten, das tun wir natürlich nicht, sondern wir gehen quasi einen Schritt weiter nach dem Abendmahl, sondern wir gehen quasi in das Paradies, in das zukünftige Paradies des Podcasts Champagner statt Bier. Und was gibt's im Paradies zu essen? Natürlich. Guti. Nein, im Paradies gibt es Weintrauben Ach, zu essen. Und, oh, weil wir ja quasi Bei den Gesetzeswortattentätern
2: war so ja so. Ja, naja,
3: die, die, die Übersetzungsfehler im Koran ist ja, ja. nicht hier Jungfrauen, 75 Jungfrauen, ja. sondern 75 27, Weintrauben. 72. Ja. 72 Wie
2: ja. man kriegt das, Übersetzungsfehler, das ja. dass man ins ja. Weintrauben kriegt,
3: hey. statt Jungfrauen? Genau. Also hey. die, ja, 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 es gab quasi irgendwann in, im Mittelalter. Das heißt, es gäbe noch mehr
2: Selbsthortattentäter, wenn die wüssten, es gäbe Jungfrauen? Nee, nein, anders Naja, so. jetzt, die <lacht> glauben,
4: die
3: Selbsthortattentäter glauben ja jetzt, ja. Dass sie 72 Jungfrauen bekommen. Und dann kommen die hoch, es gibt das Weintrauben. Genau. Aber <lacht>
2: Ach, es gab quasi im Mittelalter gab's irgendwann
3: in der Sprache gab, gab's Veränderungen so laut, um, und im ja. Nachhinein wurde der Koran übersetzt nach der ursprünglichen Sprache. Und es gab quasi dasselbe Wort, was für Jungfrauen galt, gilt, galt auch für Weintrauben. Und es wurde quasi übersetzt in die heutige Sprache mit 72 Jungfrauen. Es könnte aber auch sein, dass in der ursprünglichen Idee 72 Weintrauben gemeint, gemeint waren. Ne? Also im Paradies gibt es, wenn ihr euch sicher
2: sein, gibt es Weintrauben. Oder Jungfrauen Frauen oder irgendwas. Hauptsache es gibt irgendwas. <lacht>
4: ja, du, gibt, die, Hauptsache
2: es die, gibt einfach, irgendwas umsonst. Die Antwort <lacht> die, die <lacht> oh, ist 72.
3: Wo erzähl ja auch noch? Genau. <lacht> ähm, ja. Also aber da wir relativ sicher sein können, dass es im Paradies Weintrauben gibt und da quasi dieser podcast champagner in eine paradiesische Zukunft hat, deswegen habe ich Weintrauben mitgebracht, um quasi dem eine Entsprechung zu geben. Oh, können wir aber ja. gerne mal anstoßen und damit quasi auch diesen... Äh
5: aber wie, denn überspringen wir die multi Kreuzungsszene. kreuzigungsszene <lacht> <lacht> finde finden jetzt irgendwie den besten Teil. Prost.
3: Ne? Prost, der Medoc. Ja, all ist
2: wichtig
5: also ich bin ja kein Rotwein, aber ja,
2: okay. Jawohl. Ich, ich habe das letzte Mal, als ich Rotwein getrunken habe, dabei in Israel,
0: wahrscheinlich.
3: Dann oh, lass lass mal kurz. Lass das mal kurz, das mal kurz ähm, ja. wirken. Ich habe nämlich okay. hier jemanden, der ist der mag
0: den Rotwein. Der deswegen,
3: der mag, der mag den Rotwein und deswegen lassen wir den jetzt mal kurz zu Wort kommen.
0: Hallo Matthias, hier ist Alex jetzt von Cordina's Erben. Ähm, Champagner statt Bier. Ich muss ja sagen, ich ziehe einen guten Rotwein vor, aber darüber lässt sich ja mit dir diskutieren, wie über so vieles. Und jetzt muss ich mal was loswerden. Ich habe ja deinen Blog immer regelmäßig gelesen. Du bist ja wirklich eine Stimme der Vernunft und du weißt ja auch, dass ich das so sehe. Ich habe dich immer sehr gerne gelesen, ich habe dich weiterempfohlen, ich habe dich verlinkt, habe alles getan, dass die Leute deine Sachen lesen denn es wird ja ganz wild über RW Leipzig diskutiert und ganz furchtbar unsachlich und du weißt ja, dass mir das alles überhaupt nicht gepasst hat und jetzt gibt es diesen Blog nicht mehr und dann habe ich gedacht, dann muss ich halt doch den Podcast hören. Ich produziere ja selber einen Podcast mit, wie du weißt, aber ich höre gar nicht so wahnsinnig viel. Und habe mir jetzt gedacht, na ja, wenn der Matthias jetzt seinen Blog nicht mehr führt, ihn nicht mehr befüllt, nicht mehr selbst schreibt, dann muss ich halt seinen Podcast hören und jetzt tu mir einen Gefallen, Meister und jetzt wirf nicht auch noch das weg, sondern mach da bitte mal weiter. Die Leute brauchen Aufklärung. Die Leute brauchen sowas wie das, was du machst, was ihr macht. Das würde ich wirklich weiterhin gerne hören oder gerade anfangen damit zu hören. Du kannst jetzt nicht einfach aufhören, wenn ich gerade damit anfangen will. Also mach das bitte mal. möchte weiter was von dir erfahren. Wenn schon nicht schriftlich, dann eben wenigstens mündlich. Toi, toi, toi und alles Gute. Mach weiter so und bleib so, wie du bist. Mach's gut. Ciao. Das war der Alex.
5: Oh,
3: super, süß. Also, ich hab's beim ersten gehört, habe ich tatsächlich ein bisschen gelächelt. Also ja, naja, ne, ist auch
5: so ein bisschen. <lacht> bin ich ja. Toll. Also also ich die Vorstellung, ich auch. ist Max und Alex diesen Podcast
4: hören,
3: <lacht> 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 die ist schon großartig. Ja. Denn was? Okay.
2: Trinken die nur die ganze? Essen die nur? Was machen die denn eigentlich? Ja, ich habe also, schon die halbe, die ganzen Pistazien aufgegessen. Ich, ja, super.
3: Das freut mich. Du hast doch gerade in die in die wichtigste Botschaft von Alex so reingeknistert. Aber das ist das Konzept, no, ein das kommt, das Konzept des Podcasts, oder? Ähm, Konzept plus Post. Ich habe ja natürlich so ein paar Fragen mitgebracht. Eine. An, an die Saison. An dich. Hat mit den das hat man schon abgehandelt ne? Du kannst gerne formulieren, noch, formulier mal eine Frage und ich versuche sie in zwei Sätzen zu beantworten. Okay. Dann können wir das abhandeln. Nein, Thesen. Thesen. Dann formuliere mal zwei Thesen.
2: Oder drei? Ja. Ach, ich kann keine. Okay. Ich habe viele. Ja, viele. ich bin ja, ich, ich habe ja heute, ich habe noch so einen neben Twitter-Account. Was? Mhm. Einen privaten, einen eigenen. Neben meinem Fußball-Twitter-Account. <lacht> <lacht> den nutze ich halt noch nie. Der liest den nur. Hast du nur. Nee, cool? aber ich lese auch nie. <lacht> der, okay. der Tweet-Rhythmus ist ungefähr wie der
5: podcast runter also ich, ich
3: würde gerne in dem heutigen Podcast nee, Und werde, sportlich werden. Ja. Und da, <lacht> Und da, aber ich habe so
2: einen Tweet gemacht, da ging es halt so um diese. Ähm, wir haben so Filterblasenkram. Also ich glaube, die. Ähm, wie war denn das? Also das war so eine Grafik, die ausgesagt hat, wie in den politischen Lagern die Wähler von bestimmten Parteien in welcher Prozentzahl die empfunden haben, dass äh, sie bei bestimmten Meinungsäußerungen unterdrückt werden oder ausgegrenzt werden. Quasi. Und das war lustig, weil klar, AfD 98 Prozent oder so, das hatte man so irgendwie so erwartet, dass sich AfD wieder immer so irgendwie als unterdrückte Minderheit empfinden. Aber du hattest quasi quer durch die politische Schicht eine Mehr, mehrzahl von Leuten. Der Dirk googelt erstmal. Ich <lacht> gucke nur, ob wir noch bekommt. nicht. bekommen. Okay. Eine Mehrzahl von Leuten, die tatsächlich der Meinung waren, dass sie bei bestimmten Meinungsäußerungen ausgrenzt werden. Also nicht bloß bei der AfD, sondern auch bei SPD. Was gibt es da? Alles? Was gibt es für Parteien gerade? <lacht> <lacht> ich will da ein bisschen überlegen. Ja, bei, bei den einzigen, bei, bei wo die Zahl unterhalb der Hälfte bei 48 war die CDU. Also CDU-Wähler. Das ich ich finde, in der, in der Grafik steckt so viel drin, was so was so moderne Welt ist, was so mhm. Filterblasen, Quatsch ist. Also so Leute, die halt so in ihrer eigenen Welt leben und sich so permanent irgendwie darüber beschweren, wie die anderen sind. Und das ist so alles ganz seltsam. Und jeder hat dabei irgendwie so was zu sagen und so eine Meinung. Du hast ja letztens auch so einen Text getrennt, geteilt hier mit so einem Rand, der irgendwie so irgendwie über Großstädter tralala und ich finde aber, das steckt...
5: Die sind empört. Ja,
2: da steckt da aber genauso dieselbe Ebene drin von von so einer Randkultur, kultur wo dann so irgendwie sowas produziert wird von, es gibt da so die, die verbieten mir irgendwas und ich bin total dissident, wenn ich irgendwie anders bin, also ich pupse jetzt, wow, krass, total. Und ich, ich mache jetzt was dagegen. Also ich bin jetzt irgendwie anders als die anderen Oder Ich rauche auf dem Land oder irgendwas. Also so so eine seltsame Form von Stilisierung von Sachen zu irgendwas zu einem Dissidentenverhalten und das irgendwie so in so einem Rennen platziert. So und das ist aber so. Ich finde so funktionieren so ganz viele Leute. Ich finde so viel so, so ganz viele Filterblasen funktionieren auf so einer selben Ebene von. Ähm, wir nehmen uns irgendwas als Bild, an dem wir uns abarbeiten, was unserer Meinung nach die Mehrheit ist, oder so, an dem wir uns irgendwie stören, oder was uns irgendwie einschränkt, oder wir denken, wo wir so gebremst werden, unserer Meinung. Also, ja, ja bist du bist irgendwie so, also das ist 2019, du hast das ganze, ganze Netz voll, du kannst das Feuer schreiben, wie du willst, und Leute sind der Meinung, sie werden irgendwie in ihrer Meinung eingegrenzt, wie so denke, so, so, ja, am interessiert es doch vielleicht keine Sau, was du irgendwie machst. Also, das ist so. Also, ich finde das total schräg, und ich finde so diese, diese, diese Erkenntnis, dass tatsächlich die Mehrheit von politisch interessierten Menschen der Meinung ist, dass sie irgendwie in ihrer, in ihren Ansichten ausgegrenzt werden, also quasi die Widerspruch nicht ertragen können, die finde ich total, die finde ich, also die verstört mich richtig gehend, aber das ist so die, die völlige völlige Absage an so Diskussionskultur und aber ja, Widerstände, hm. mit Widerständen umgehen, aber, aber mit ablehnen umgehen. Ja, ja,
5: aber das ist doch, also <lacht> gut, das ist ein was man da macht, aber irgendwie, ja, für gute ist unsere Gesellschaft immer mehr defragmentiert. Du hast so, jeder lebt in seiner Filterblase und so dieses dieses wirklich, äh, es gibt eine andere Meinung und das halte ich aus. Und ich muss auch nicht den anderen missionieren, sondern ich habe halt meine Argumente, er hat seine und wenn wir uns da nicht treffen, ist das auch in Ordnung. Ähm, diese, also diese verbindende, dieser verbindende Sozi Kit wird irgendwie immer, also aus meinem Gefühl, immer, immer weniger, ja. Und auch diese. Ja, weil auch
2: jeder was zu sagen hat. Weil du ja, hast ja auch viel, möglich, viel mehr Möglichkeiten hast, dich zu brechen.
5: Jeder hat was zu sagen und jeder macht sein Special-Interest-Thema zum zum sozusagen irgendwie zu dem Punkt, an dem sich jetzt alles entscheidet und wo es nur noch Schwarz und Weiß gibt. Aber es gibt halt auch so eine... Was war denn Ach hier, Berlin-Mietendeckel. Irgend so Tweet von Linke, ja, die, wo, die Vermieter müssen kotzen. Ich denke, das ist euer... Also euer Anspruch an demokratischen Diskurs, also man kann ja über alles, also man kann sich über Ideen unterhalten, ja. Oder kann sagen, okay, lass uns ausprobieren oder nicht. Aber sozusagen das Ziel ist, dass die Gegenseite kotzt, darum macht ihr Politik. <lacht> <lacht> also, so vielleicht ist es auch nur ein Kommunikationsthema, aber aber mhm. sozusagen in einer bestimmten jüngeren Politikergeneration, wo wir mitunter so ein bisschen so, so dieser staatsmännische Habitus fehlt. Ich habe eine Funktion, ich habe eine öffentliche Funktion, mit der geht Verantwortung einher. Ich, die müsste sich auch in meinem in meiner Kommunikation widerspiegeln wie auch immer. Ähm, das fehlt mir manchmal so bei den bei den aktuellen Generationen so. Okay. Ich aber versuch's äh, mal. Äh, ja. ja, aber dieses es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Das ist so mein Thema. Also zurzeit so es gibt wenn du nicht für mich bist und um meine Sache bist du gegen mich. Weil ich denke so funktioniert Demokratie. Also
2: ja, es äh, funktioniert doch so über so eine, also über so eine negative Abgrenzung, also ja, sagen, nicht mehr irgendwie, was jetzt ich, ich bin, also für. es klingt jetzt immer so verallgemeinert, ist für. natürlich in so einem so krassen Bildern, das stimmt es ja auch nicht, aber ich glaube, so grundsätzlich geht es um so eine Form von der sagt das, davon grenze ich mich ab. Also es ist ja nicht mehr so eine Form von, ich entwickle irgendwas, ich habe eine Idee, die hat vielleicht Ecken und Kanten, da kriege ich Kritik für, damit gehe ich um, da spreche ich dagegen, dann entwickle ich mich weiter. Das ist so eine Form von ich nehme mir Versatzstücke von dem, was irgendwie andere Leute, bei denen ich irgendwie unterschiedlicher Meinung sein will oder die irgendwie für was stehen, wofür ich nicht stehen will. Ich nehme mir so Versatzstücke von denen, sogar also in 140 Zeichen, äh, Formen, und dann arbeite ich mich daran ab. Und dann grenze mich so davon ab. Das ist so diese Form von, wo du denkst so, ja, aber das meint, das gibt ja, wenn du diese, 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 diese Statistik ernst nimmst, es halt nicht wirklich mehr eine Diskussionskultur, weil Leute nicht mehr gewohnt sind, mit Widerspruch umzugehen und zu diskutieren, sondern Widerspruch immer als was begreifen, wo sie Ihre Freiheit, also in ihre, ihre Freiheit verlieren, wo man so mhm. denkt, so, ja, aber das ist bürgerliche Gesellschaft. Es gibt so Leute, die dir widersprechen. Damit kann man umgehen. Da kann man irgendwie Widerrede haben.
4: Und okay. So entwickelt man sich vielleicht in Deutschland im besten
2: Fall. In dieser, in der Tattoo-Forschung,
3: die ich, die ich mache, ne? also in dem, wo ich quasi den Menschen frage, warum sie sich tätowieren lassen. Und obwohl es irgendwie 30 Prozent der jungen Erwachsenen machen, ähm, was die Besonderheit dieses Tattoos ist, da spielt immer eine ganz wichtige Rolle die Betonung der eigenen Individualität. Das heißt, es geht nicht darum, es geht nicht darum, in den pluralen, in möglichst pluralen Konsens zu finden, sondern es geht darum, die eigene Individualität herauszustellen. Und wenn man sich fragt, warum, warum ist das so, dann kommt man vielleicht über ein paar, über ein paar Brücken, kommt man zu der, zu, der, zu der Idee, dass Menschen glauben, dass sie in der heutigen Gesellschaft ihre eigene Individualität, ihre eigenen Besonderheit beraubt sind. Ne? So, also in diesem, wenn man quasi so äh, drüber nachdenkt, dass vielleicht die Arbeitswelt halt so ist, dass jeder gegen jeden ausgetauscht wird, dass alles mehr maschinen, maschinen, maschiniert, maschinisiert wird, dann ist betone, es... So? Naja, das, nein, es geht nicht darum, ob es so ist, sondern es geht darum, warum Leute glauben, dass es so ist.
2: Und ich glaube... Ach, pf, dass, ja, das Gefühl von Leuten habe ich noch nie interessiert. Naja, aber... <lacht>
3: Dann also frag mal, ja, auf ne, eine, aber, auf einer leiden, aber nicht auf Partner Ebene. aber ja, aber also. dann, na, genau, aber dann, dann ähm, das Gefühl von Leuten ist entscheidend dafür, wie Wahlen gewonnen werden, denn wenn du quasi in die, in die sächsische in die brandenburgische Provinz guckst, da gibt es keine Ausländer, aber die meisten Leute, die quasi AfD wählen, die
2: haben der Meinung und die Meinung, dass zu viele Ausländer da sind. Ja, das heißt, das ist tatsächlich, aber das, naja, so, aber das dieses ja ganze Wahlergebnis, und sie sind wir tatsächlich noch viel weniger, weil das ist so, du hast ja in Brandenburg diese 20 Prozent Leute, die irgendwie Nazis wählen, die VU wählen, oder irgendwie, die, schon, Recht haben, die gibt's irgendwie seit 20 Jahren, seit 30 Jahren. So, das ist irgendwie, also ich bin tatsächlich nicht derjenige, der bei AfD sofort Nazis schreibt. Also ich finde die total unwählbar, weil die irgendwie, bescheuert sind, weil die irgendwie keine Ahnung die haben, können, weil die Antworten. irgendwie keine Antwort haben, weil die keine Politik machen können, weil die irgendwie für nichts stehen. Aber diese Leute, die du wählen, die gibt es irgendwie seit 30 Jahren da kannst du nicht plötzlich so, wo, wo kommen die denn her? Nee, mein Punkt
3: ist, es geht in der aktuellen politischen Debatte geht nicht um Fakten, sondern es geht um Emotionen. Und es geht darum, wie sich etwas anfühlt. Und da ist natürlich klar, dass wenn du umso polarisiert du formulieren kannst, umso mehr kannst du quasi auch für dich quasi die Besonderheit darstellen und das ist, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen weit hergeholt, aber wenn ich darüber spreche, über diese Tätowierungsforschung, dass die Menschen, die sich tätowieren oder mit denen, mit denen ich spreche, die sagen, ich möchte quasi meine, ich möchte quasi in dieser komplexen Welt, in der alles irgendwie verschwimmt, möchte ich meine Individualität herausstellen, dann ist, finde ich, ist das total anschlussfähig hm. zu dem, was du sagst, zu diesem Unverständnis dafür, die Filterblasen funktionieren. Aber Denn ich glaube, dass es genau darum geht, in diesen Filterblasen nicht... Ähm, pluralistisch und nicht ausgewogen zu argumentieren, sondern es geht darum, das quasi zuzuspitzen und das kickt die Leute. Und damit wird quasi wird auch, auch wird quasi zum Ausdruck gebracht. Ich bin besonders, ich bin gegen das Establishment,
2: ich bin ich aber welches Establishment? Bin, genau, welches und das ist, das ist ja, naja, aber
3: darum geht es ja darum, also
2: dieses, dieses Gefühlte, ne? also das es geht das nicht das um das Problem. Fakt. der Punkt an dieser Statistik ist ja, dass jeder lobt gegen das Establishment Sound. Also die Mehrheit ja. der Leute lobt gegen. Also genau. wer ist dann? <lacht> genau, wer ist dann? 30 Prozent der
3: jungen Erwachsenen haben Tätowierung oder teilweise bis zu 50% Prozent haben Tätowierungen und glauben, dass sie mit dieser Tätowierung ja. ganz besonders individuell sind. Also wenn du, wenn dann du sagst du den Leuten, nein, du bist nicht individuell, weil die andere Hälfte deiner Altersgruppe ja. hat auch Tätowierungen. Ja. Aber es geht darum, dass sie daran glauben. Ja, wir sind alle und, äh, in genau. in, wie war es denn bei Genus Brain? Die die Szene. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe es gar nicht im Kopf, aber das ist letztlich, also das mich frustriert das auch massiv, dass du quasi und ich, keine Ahnung, ob wir irgendwann mal den Punkt heute noch zum Sport bekommen. <lacht> Vielleicht können wir sagen, wir 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 knöpfen an dem an dem äh, der Karikatur im Union Fanheft an. Ah, oh, nee, das ist doch ein <lacht> Langweilig. Aber die, ne, also die, die Landwehr, ja, Club. es geht darum, Kult, <lacht> Kult. Gut. <lacht> das heißt ja, sprechen ist das nicht die Übersetzung Übersetzung? Wir, wir sprechen in gewisser Weise um strukturellen Antisemitismus, wir sprechen, sprechen über
2: Projektion, wir sprechen, aber da, das ist doch alles nicht spannend, das ist doch so diese Programmgeschichte. Das Einzige, was daran spannend ist, ist so eine Form von, wie reagiert man da drauf? Also ich finde, so ein Dis passiert, okay, ja, aber so eine Reaktion von, äh, ist Meinungsfreiheit, wollte man nicht irgendwie reagieren, das ist natürlich Quatsch. Also das ist so, wo du denkst, so ähm, äh, Tönnies irgendwie so durch die Grube jagen, weil er irgendwas gesagt hat, Rassistisches, und dann irgendwie eine Rattenanalogie auf Menschen irgendwie durchgehen lassen als Meinungsfreiheit, da passt irgendwas nicht zusammen. Genau so. Also, gut, aber ja. Aber auch das, das, das
3: formiert Ne, aber, ne, aber das formiert die Subgruppe. Quasi, ne, du, 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 ähm, du formierst dich quasi mit einem Feindbild. Und du formierst mmh, dich auch, wenn du ey.
5: etwas. Ich, also, ich glaube, Pfeifer und Ionen funktionieren nicht. Also, natürlich sind die sozusagen, Natürlich ich
4: muss Nein, natürlich, nur mal, ich. Also ich weiß Ich muss
3: dir alle alle Leute, nee, die nach was dem ja, so Spiel gesagt ja, haben, da gab es immer, wie toll ja, das war. Ja, ne? ja, ja. Ja, natürlich, und ich muss mir auch echt zusammenreißen. Also mich hat jemand gefragt. Du hast ja das, du hast es ja überhaupt das aufgebracht mit einem Tweet, ne? Also, du? Also, ja, nee, ich ja. finde ich ja super. Nee, ich muss wirklich sagen, ich hab ich hab quasi <lacht> im Stadion nicht durch das Heft geblättert und dann, dann auf der Heimfahrt Ach, war ich irgendwie ganz äh, Nee, also ich meine, mich passiert. hatte
5: auch jemand gefragt, ähm, nachdem ich ähm, da ging es um den, also ich hab den Podcast zum Spiel hört und habe ja dann nicht twittert ja, hier ab Minute keine Ahnung von 30 bis 60 geht das Spiel kann man sich anhören und dann schrieb mich jemand an von einem anderen Berliner Club und meinte hast du dieses Intro ertragen mit Herrn Arbeit und ich sage so, ja die Stimme blendet nicht sowieso aus also die, so, das war schon zu Liga Zeiten und so und natürlich nervt mich diese selbstherrliche Abarbeitung so aber das ist ja jetzt nicht neu also das ist ja auch als Erfahrung nicht neu und wo ich denke okay wenn das braucht mir wäre es drüber über allem so. Also diese, was er dann beim Einlaufen oder sozusagen kurz vorm Spiel, da diese Ansprache, ähm, wenn ihr es für euer Selbstverständnis braucht, ich glaube, Union braucht nicht, weil die haben tausend andere Quellen für ihr Selbstverständnis. Du das hier total in dem Mikrofon. Die dann ist es so, das hat mich schon in der zweiten Spendlich. Liga nicht interessiert. Äh, pff, so, ja, Punkt. Also man hat ja da auch so irgendwie als RB-Fan durch die Jahre so eine. Ähm, ob, ob da jetzt Schweigen ist oder Mülltüten oder Buttersäure oder weiß ich nicht. So. so also, so, ähm, so wie ich niemand missionieren will, wird mich da auch niemand also
6: missionieren. Naja, ich, so.
3: ich finde es halt schon, irgendwie, gerade diese Rattenanalogien und dann ja, sein, drüber, ich, auch du, also ich also, da genau, auch ja. Tatsächlich so da merke ich, dass da bei mir was anspringt. Und irgendwie, wenn wenn irgendwie Klattbach da 15 Minuten immer bei B Ballkontakten pfeift, ja komm. Also, ne, ich, ich. Also, ich ich bin ja Journalist, ich bin nicht ein RB-Fan, ne? ich finde das irgendwie anstrengend, das dann zu hören. Dann denke ich mir, komm, macht, schweigt 15 Minuten, schweigt 60 Minuten, ist mir alles Wurst. Ne? So, aber an dem Punkt finde ich, da geht bei mir, und gerade dieses, ne, wenn man so guckt, wie quasi ne, die Verbindung von Juden, Finanzkapital, von diesem von dem, was quasi antisemitisch da drinnen hängt und dass das quasi das ja den, dass das übertragen wird auf, ja. auf einen Fußballverein, Das ist quasi so dieser Hass, dieses Hassobjekt und dass das dann, und diese Rattenanalogie ist ganz klar nationalsozialistisch konnotiert, da merke ich, da kriege ich, also da, da kann ich mich auch nicht ruhig halten, weil da geht es mir gar nicht um RB, sondern da geht es mir darum, was diese Leute für ein Menschenbild haben. Und da merke ich, dass ich da da springt
2: bei mir irgendwas an, wo ich nicht ruhig sein kann. Ach, das, geht weiß ja, ich nicht. Geht das ist ja mal so, ja. Genau, so genau dieser Punkt von ähm, Tennis. Also du kannst Sachen falsch machen. Ich glaube, Tennis ist auch eine Art jemand, ist ein koloniales Weltbild wahrscheinlich. So also irgendwie relativ Absolut. Alt, Klar. Irgendwie, äh, relativ Sicht. Ähm, du kannst ja, oder was ist? ich, Pakultabat, wo er in St. Pauli irgendwie da, da irgendwie du. den Fan als schule Sau bezeichnet hat. So. Du kannst ja immer Sachen falsch machen. Das ist ja überhaupt kein Thema. Du kannst auch in, einer, in einem Stadionheft irgendwie eine Rattenanalogie machen. Irgendwie, Das kann dir irgendwie passieren, weil dir irgendwie es durchrutscht oder weil es irgendwie so ist oder weil du es nicht verstanden hast. Oder aus irgendeinem Grund könnt ihr irgendwas durchrutschen, was eigentlich, vielleicht auch mal genau drüber nachdenkt, nicht irgendwie perfekt oder nicht korrekt ist. Und dann ist aber die Frage, wie reagierst du denn da drauf? Und wenn du hinterher darauf reagierst und sagst, naja, das ist Meinungsfreiheit, da wollte wir irgendwie nicht eingreifen, dann hast du, irgendwie, hast du es irgendwie nicht verstanden und so aber auf der anderen Seite nervt es mich auch total, dann immer irgendwie so diese gleich so, was sehe ich, so die ganz großen Geschütze rausholen mhm. zu wollen und so nee. zu tun, als müsste man jetzt irgendwie, also das ist so diese, genau diese gesellschaftliche Debatte von ähm, wie gehe ich mit Sachen um, so, ich habe eine Kritik daran, ich kann das auch ausdrücken, ich weiß, was an der Rattenanalogie falsch ist, ich weiß, dass die Entmenschlichung, Ungeziefer, etc., struktureller Antisemitismus, das kann ich dir irgendwie alles herbeten und dir alles erklären, warum das irgendwie kacke ist, so, das funktioniert auch, und Ich weiß aber auch, dass es eine Ebene gibt von, ähm, man muss nicht irgendwie alles irgendwie auf jede Waage legen. Und ich glaube, ich hätte diese ganze ja. Sache pf, würde ich auch inzwischen schon vergessen haben, ja. wenn nicht so irgendwie die Bekundung wäre, naja, es ist Meinungsfreiheit. Also denke so, nee, ist nicht Meinungsfreiheit. Also das ist irgendwie, das ist so, das ist kein Argument. Also das ist so das einzige Argument, was nicht zählt. So ja. dann kannst du auch zu Tennis sagen, das ist Meinungsfreiheit. Ja. Also dann funktioniert es nicht. So dann kannst du es lassen. So und das ist so. Also an der Stelle habe ich mich geärgert. So, das fand ich irgendwie dann. Macht es keinen Sinn. Und, aber bis dahin war so, ja, da hat irgendjemand Scheiße in das Programm gemalt, passiert halt, da denkt irgendjemand Quatsch, äh, gibt es irgendwie 70 Millionen Leute, die irgendwie Quatsch denken, äh, ja, das ist jetzt irgendwie nicht das ganz große Thema, kann man irgendwie so und so sehen. Wenn du dich vielleicht mit dem Typen triffst und der sagt, naja, willst du willst das irgendwie plakativ machen, habe ich auch schon mal drüber gelesen, finde ich jetzt auch nicht so gut. Also keine, keine Ahnung, ja, irgendwas sein. Also das ist so. Ja, nicht irgendwie aus jedem Ding irgendwie mal so ein permanentes Ding machen, wie, wie korrekt man sich zu verhalten hat in welcher Welt. Also, ich soll denke, ja, man soll mal Sachen ein bisschen kleiner machen können. So. Also, ich finde, es gibt so eine permanente Empörungskultur, wo man sagen muss, oh, das reicht jetzt. Das mhm. also ist irgendwie auch oh, Schluss. Ja. nicht irgendwie permanent empört sein, weil so ich entört, irgendwie ja. denke, ich, das Einzige, was ich noch hinkriege, ist irgendwie Empörung. So. Du nickt. Theater, also sie an weiß so <lacht> Aber es wirkte nicht überzeugt. <lacht>
5: Hatte ich denn die fehlende Gegenwehr von Union auch empört? Nö, ja. <lacht> <lacht> ich fand es
2: einen sehr gelungenen Name. Ich fand ja auch tatsächlich. Ich fand das ja auch dann nett, das war alles super. Ich fand ja auch tatsächlich diese, diese Aktion mit diesen, ähm, diesen Union-Fans, die man mitnimmt, auf den war dann, großartig mh, Die war echt gut. Super. Also die war. Ich. Und das ist, halt, das ist halt wirklich schade, weil es gibt Leichte halt, Hand, nett
3: gemacht. Es gibt halt ganz viel aus der Vergangenheit auch aus den zweitliga aus den zweitliga Zeiten, wo man wo man wo es Kritik gibt an dieser, an der Fankultur oder an dem Umgang mit RB. Ne? So, und und es gibt andererseits gibt es aber ganz viel, was es quasi an diesem Verein gibt, was irgendwie Spannend ist, was ich auch an dem Podcast Textil vergehen und an dem Umgang des Vereins mit dem Podcast. Also, es gibt irgendwie, das ist so eine ganz große Ambivalenz, ne, so. Und ich finde, es gibt so viele Sachen, die so positiv sind. Und ich finde. Action? Naja, ich meine, naja, aber die, guck mal, diese Geschichte mit dem. Das schneiden mal raus. Also. Der populistische, der populistische Matthias, raus, weil in seinem Herzen weiß ich, dass der Matthias auch ganz viel an. Fußballromantiker ist, oder? Nee, aber nicht, naja, naja, es gibt Ach, ja meinst, die Strukturen, die Strukturen, wie quasi wie, wie quasi was es für einen Fan gibt, was es für eine Mitbestimmung gibt. Was es auch für, was ist für Aktionen gibt, zum Beispiel diese Geschichte mit diesen Fans, die verstorben sind, die quasi zum Bundesliga-Auftrag da hochkamen. Also, es gibt ganz viel, was ganz sympathisch ist, ne, so. ja. Also, ich bin nicht,
2: ich finde bei Union jetzt nicht, also, fand die, fand die Aktion nett, fand diese, diese Idee nett zu sagen, wie wir warten so lange auf die Bundesliga, jetzt nehmen wie irgendwie die mit, die in den langen Jahren verstorben sind. Vielleicht super. Aber so. Als Verein neide ich den nicht. Ich finde es gut, wenn die sich darüber freuen, dass die irgendwie so ihr Ding machen können, wie sie es machen wollen. Dann ist es ja schön, aber letztlich ich hatte es ja versucht, den Tag auch zu formulieren in einem Tweet, so diese Geschichte von Köln rettet sie und äh, sie sind plötzlich in einem Verein mit eben der größten Etat der zweiten Liga aufgestiegen. Cool. Also, ja, kann man sich auch freuen und irgendwie so zu sein, wie ein wir Köpenick bei uns und alles ist schön und das ist ja alles schön und die haben es ja auch gut und das sollen sie ja alles haben, aber das jetzt Tatsächlich nicht, wo ich neidisch bin. habe, also, glaube ich. Stimmt. Nee, stimmt äh, ja,
3: habe ich, ich gesagt Neid? Nee, mhm. aber in ja, der, der
5: Podcast-Folge war irgendwie das Thema Neid oder irgendwas war da nach dem Spiel
2: auch das. Du mir so eine e Emotionalität ja. nachgesagt, die ich. Das ist ja, nee, es gibt auch keine Fanbeauftragte.
3: Was <lacht> <F> <lacht> 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 das war das Wort?
4: Fan-Themen. Also ah. <lacht> Meine Fan. <Frage. lacht> Ups, <Ja>, steckt, <lacht> steckt Okay, ich konnte
3: zumindest eine Tätowierungsanalogie, ne. Das wird ja auch gerne mal, ähm, rausgeschnitten. <lacht>. Halt <lacht <lacht
2: <lacht <lacht.> ich finde das es, effect, gibt's, gibt's, es gibt
3: schon so eine Idee an den, an die, an die sogenannte Fußballromantik, ne. Die Union da auch durchaus erfüllt. Und. Also nicht bei mir. Das ist ja unbenommen. Also, das sind ja auch ein pluralistischer Podcast, ne? Ja, eigentlich nicht, oder? <lacht> <lacht> genau. <lacht> das hast du falsch verstanden. <lacht> <lacht> Jesus. Okay. Meine Frage, du bist Der, hat
4: verraten.
2: Das ist die Frage. Ähm, wer soll ans Kreuz genagelt werden? Sendemai,
3: wer darfst ja. du noch?
6: Schick eine SMS an 0815.
3: Ich würde ganz gern nochmal den, diesen Kollegen zu Wort kommen lassen, ähm, denn der, dieser Kollege hat etwas ganz Wichtiges zu sagen.
0: Wenn es klappt. Kommt. Ja, mein Name ist Guido Schäfer, die Legende der mm. Und äh, ohne euren Podcast Champagner statt Bier äh, will ich nicht leben, will ich nicht sein. Ich habe es sehr geil empfunden und äh, gebt eurem Herzen einen Stoß, wenn es am Geld liegt, die Spende und damit es da weitergeht an der Stelle. Ja? Ihr macht das gut.
2: Genau. Ich Schade, ich dass es das kein Podcast <lacht> ist, kein Video <lacht> Videocast, dann hätten wir jetzt die besten v von Guido Schäfer sehen können. An dieser Stelle. Aber die hat er selber schon getwittert. Das heißt. Na, permanent. Ja, ja, permanent, genau. Also, man könnte quasi, wenn ja, man.
4: Der hat schon 10.000 Follower. auf YouTube gehen. So. Was?
2: Okay. 10.000 Follower? Ja, Der hat, hat schon viele Follower. Guido Schäfer, Schäfer. Chefreporter, ne? Das heißt ja, er heißt ja, GS7356. Nein. Das ist er ja seine, ist ja sein Twitter-Ad. <lacht> Twitter-Ad. Geh' Nein. <lacht> ich Nein! hätte noch mehr Follower als ich. <lacht> Danke, Jude. Wollen
3: wir nochmal hier hingucken? gucken?
5: Hallo, ich bin Marco Kurt und äh, Sie hören Champagner statt Bier.
3: Marco ja, Kurt. Ja, wir wollen, wir, also, ne, wir meinen, wenn wir mal sagen. 17 lassen. Wie bitte? 17 Kurzspalten lassen? Nee. Warum? Keine Ahnung. Nö. Also, ähm, Marco Kurt, super Typ. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass er in einer, die künftigen Folge des Podcasts
2: hier auch mal herkommen. <lacht> Warum? Warum? <lacht> also, Hallo Marco, wir haben ja einen
4: Zombie gemacht.
2: Erstmal musst du den halben wegschlucken,
4: halb Liter. Wir haben ja <lacht> <Meter>. <lacht> ah, okay. <lacht>
3: Dieser Sport im Osten Fantawalk die halten. Florian so, ja, Scholz sitzt daneben und äh, schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Nein! <lacht> Mehr nein. Da gab's ist eine Da gab es gar nicht eine Reunion von verschiedenen
2: ähm, Rehzusammenführung, heißt das bei uns, und nicht in,
3: ja, in wir, wir sprechen okay. Deutsch, ja? Mhm. Wir ich so sprechen falsch. Okay, da ähm, war unter anderem Jörg Emmerich auch da. Ne? Ja. Es gab so verschiedene. Auerlegenden, Legenden, die da waren, und da noch mal und es war, war sehr angenehm, und er empfuhl, ich kann den Spur, er kannte mir den 16 er mir den 16 weil Michael Born ein Freund von ihm ist, und er war durchaus eingegangen von dem, von dem Podcast, ähm, haben wir nicht drüber gesprochen, nee. möglicherweise war auch er bei ihm ein Freund von ihm, von ihm, ähm, genau, also, äh, die, die Botschaft ist, glaube ich, bis hierher klar. Ne? Sind ganz viele Freunde des Podcasts, die auch quasi den Podcast weiterbringen. Jetzt, ko jetzt, 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 <lacht>
4: jetzt,
2: jetzt kommt das russische inkasso <lacht> Genau. Und vielleicht noch mal habe, um in
3: Und die Freunde des Podcasts
2: sollten wir ähm, noch mal ein bisschen mit Sportchen hinzufügen.
3: Sport.
5: Also
2: hat man das Journalismus-Thema Schaub gehabt? Ich war immer noch bei Empörung. Wir haben es quasi nicht Bei Empörungskultur. wir haben es totgeritten. Ich finde ja so, eine der Aspekte, warum ich mit Bloggen aufgehört habe, oder auch so mit dem... Ich habe da lange nicht gepodcastet, seit letzten November. Seit November. Das ist ja schon lange her. Und Kai konnte man nicht, deswegen haben wir ja immer gesagt, das macht keinen Sinn, Und Und ich glaube, eine der Sachen ist tatsächlich auch so eine Form von... Dass irgendwie jeder irgendwas zu sagen hat und man irgendwann so das Gefühl hat von oh ich will jetzt auch nicht noch in diesem ganzen Brei von jeder etwas zu sagen ohne was dazu sagen das ist so eine Form von naja. es gibt so eine es gibt so eine es gibt so einen Zwang zu so einer permanenten Kreativität und Aktivierung wo ich so irgendwie so einen Punkt wo ich so oh, ich hab keinen Bock er hat noch so permanent so diese. Ja, aber wir, also jeder so muss jeder muss so kreativ sein.
5: Alle drei Monate bei so einem Rhythmus so um permanent zu reden, ist so. <lacht> <lacht> ja, <lacht> aber damals habe ich ja noch geblockt. Ja, ja, also ja okay, das, das ist eine andere Nummer. Das verstehe ich verstehe auch, dass du du hast ja dann doch mal so eine Art Saisonvorschau gemacht, war okay war und irgendwie fragte, oh, was sind jetzt und so und du sagst, na gut, in einem normalen Rhythmus hätte ich jetzt schon 50 Beiträge geschrieben. Ja. Das war nur mal so ein Punkt, ich dachte, ja, stimmt. Also nur mal kurz Überschlag krass, also, krasse Schlagzahl, so, wo ich irgendwann verstehen kann, dass man, so, irgendwann auch sagt, gut reicht, so, ja, ähm, aber, was du gerade sagtest, so, ja, ich weiß nicht, also, so, ähm, geht ja auch darum, also, jetzt, müssen so wir die dritt bewerten, aber so, was mache ich, oder sozusagen, äh, glaube ich, dem Ganzen irgendwie noch was hinzuzufügen, was es noch nicht gibt, so, ja, also, so, ähm, und kann man immer bewerten, wie man will, aber zum Beispiel, ähm, hat ja zum Beispiel jetzt mein Sportradio auch sein Konzept geändert, weil hm. der Aufwand einfach zu groß war für Kevin und so, ähm, und. Heißt denn nicht mein Sportpodcast? Ja, ja, mittlerweile ist es so anders, ja, aber also, so, und weg von diesem, sozusagen, du besprichst jedes Spiel vorab mit zwei Fans, so.
2: Haben wir ja die Rasenfunk-Idee.
5: Ja, wobei, war ja vorab und waren so, also, quasi, hast du, ähm, das fand ich aber irgendwie noch so, und jetzt hast du halt das Thema Hagemann. Mhm. Marco Hagemann super, du hast Max irgendwie schon mhm. und weiß ich nicht. Und wenn du das Level vergessen hast, funktioniert das natürlich auch. Aber irgendwie ist für mich da so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, also von diesem Format verloren gegangen. Ich dachte, ja, dann kann ich auch hinter den Rasen hören. oder kann ich mhm. auch so. Da fehlt so ein bisschen so diese. Ich war bewusst die Fanbrille irgendwie und die waren mal so, mal so, aber. Ähm, also, die Frage ist halt, glaubst du, trotz diesen permanenten Medienrauschens oder so, fügst du irgendwas dazu?
2: also. Oder besetzt du irgendeine Nische, die wichtig ist?
4: Genau. Also, äh, ne?
3: wir haben, wir haben, also, es, wir sprechen jetzt ein bisschen über die Zukunft des Champagner Schabier Podcasts, ne? so. du hast, ähm, also, ich muss sagen, ich fand das auch, finde das auch, ich finde das ein bisschen schade, dass dieses Konzept von mein Sport Podcasts, wo du ja Kai immer regelmäßig Gast warst. Ich glaube, ich wo das ist das so ein bisschen dass der war da immer mal. Genau, o es gab immer mal Leute die von auch war da, war. Also, ich. Ich habe das immer ich habe das immer sehr gerne gehört, ne? so jetzt merkt man halt schon an den einzelnen Gästen, dass es quasi dass es thematisch so ein bisschen variiert, ne, so, also zum Beispiel, also ich mag Marco Hagemann äh, wirklich gerne. Aber das, was äh, zu dem äh, zu dem, zu der Vorschau zu RB gegen Bayern gesagt wurde, Richtig. das waren sehr viele Allgemeinplätze. Mhm. Ne? So, da hätte ich mir gewünscht. Das ah das auch. ist auch
2: kein Bundesliga-Experte, ja, der, genau, äh,
3: der kann Nationalmannschaft, der kann, ne? Der okay. kann, der kann. Okay. So bei Sportradio 360, das ist ein guter. Äh, ich höre die Hürde äh, wirklich gerne, weil der auch quasi bei so sehr ähm, sehr emotionalen Debatten dann immer mal so ein bisschen die Ruhe reinbringt und sagt, ja Freunde, lassen Sie mhm. uns das angucken und so. Aber dass mein Sportpodcast davon abgegangen ist, finde ich ein bisschen schade. Ne? So. Ich
5: verstehe total der Aufwand, der dahinter steckt, Absolute. wirklich jede Woche. Die,
3: ähm, die Frage, also, wenn wir, wenn wir die Frage stellen, was könnte mein was könnte Champagner-Schabir für eine, für eine Rolle spielen, ne? wir haben quasi die Brause-Crew, die also den, den Swag-Podcast macht, was auch lustig anzuhören ist, wo es aber quasi tatsächlich nicht um taktische Analysen geht.
2: Die Büro-Folge fand ich schön gestern, vorgestern.
3: Also Ach, echt, Ge Ge es, gab, es gab eine neue Folge. Ja. Okay. Ich entschuldige mich, dass ich, aber ich höre sie sofort heute Nacht auf dem äh, Heimweg. nochmal. war
2: auf dem Dings vor Ende 12, okay,
3: okay. Gut, dass wir das eingeordnet haben. <lacht> ähm, äh, dann haben wir vor Fans, die ich auch gerne höre, wo ich aber das Gefühl habe, dass, dass man zu schnell, also, bei, ja. dass man zu schnell Themen überreißt und dann auch schnell abhakt und, der Vorteil fand ich von Champagner, Shabir, war ja, dass Die wir Themen, es gar nicht <lacht> Nein, Das ist sogar schon Fußball.
4: <lacht>
3: okay, das war der Karl ja, das Inhaltliche war, dass wir tatsächlich, auch wenn das manch, also, dass wir manche Dinge, Dinge auch verritten haben, weil wir zu sehr in die Tiefe gegangen sind, weil wir zu lange auf Themen rumgeritten haben. Aber deswegen, also, aber das, also, ne, wenn wir jetzt sagen würde, es gibt drei RB Leipzig Podcasts, ne? Es
2: gibt quasi die Brausekroh mit dem. Es gibt drei RB. Ich meine erst mal den Satz. Es gibt drei RB Leipzig Podcasts. Ja, Hammer. Aber.
4: <lacht> <lacht> also,
3: <lacht> <lacht> so genau. Also das ist die Brausekroh. Ja so ein bisschen um das ringsrum, um die Freundin von, die Model Freundin von Patrick. Schiff schick schick
2: äh, interessiert Ich gesehen er musste mit seinem Auto musste der also durfte der nicht rein, durfte der nicht rein. Nee, Der hatte so einen kleinen bisschen Mercedes irgendwas, irgendein kleinen kleinen Ein
3: kleiner Mercedes.
2: Oh. Ja, so ein kleiner, der da aussieht wie ein Porsche, der bei Mercedes darin. <lacht> <lacht> der kleine, äh, der, kleine, der, durfte, der durfte aber nicht vorne rein, wo die Alarmanlage. Der keine LRB Nummer. Sondern musste vorne vor, also vorne auf dem Public Parkplatz stehen. Er, wo und Da wo kam der mit halt seinem so Auto an mir vorbeigefahren mit dem tschechischen Nummernschild und parkte da in dem Skywagen. Okay. Und dann steht jemand aus und dann war es Patrick Schick und lief in das trinkst. und dachte so hm, darf der nicht darf der nicht hinten rein weil er irgendwie naja, private Karre. nicht in die Kamera nicht den Sponsoren, so. genau. Die Sponsoren, ja. klar, okay. du kannst ich auch den Spieler nicht aussperren hinten von dem von dem Du, von dem du kannst auch von Du kannst auch Nur von Spielerin
5: der, der zweiten Frauenmannschaft verlangen dass wir fünf Euro bezahlen ja, also, also,
2: das ist so fair.
5: Okay, ja, 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 die haben
2: es ja. In zweite wo spielt die in welcher Liga? Damit die erste Mannschaft sich professionalisieren kann. Ich finde das ja so geil. Ich war ja beim Pokalspiel und die haben mit so ganz alten grauen Bällen gespielt. Du hast das auch gesehen? Du hast ja, ja fotografiert. Ja, ja. Und ich so dachte, so, krass, das kannst du doch nicht. Es ist Pokalspiel, die FB -Pokals. ja. das, das größte Spiel, Spiel ja, ja. Ist die erste größte Spiel der Vereinsgeschichte der Frauen. Ja. Und die spielen mit ihren eulen Trainingsbällen von irgendwie vor drei Jahren, weil die Kinder neuen kriegen und die total grau und alt Na, sind. Naja, ich habe gedacht, und dass, ich, ich, dass so, ich dadurch einen Wettbewerbsvorgang habe. Vielleicht, vielleicht sind die einfach, ja, hm? vielleicht sind die ja. einfach nur grau. Die wirken auch viel schwerer als normale Bälle, weil die so ja, grau aussehen. Die wirken auch viel
5: schwerer so Mit
2: denen hätte noch,
5: mit denen haben wir noch 56 Weltmeisterschaften gewonnen. Die haben sich noch mit Wasser vollgesucht. Aber gibt es schon, also ich meine, die haben es wirklich verfolgt. Also die
2: Hintergrundstory, die Kai angesprochen hat, dass die zweite Mannschaft bei irgendeinem Spiel war und dann 5 Euro Eintritt Ja, Die mussten bei den Spiel gegen Union, genau bei den Spiel gegen Union, mussten die quasi Eintritt zahlen.
3: Weil sie hätten theoretisch die Möglichkeit, also zumindest haben das die Vorfans, ich kenne es auch noch also Kai wahrscheinlich auch, aus dem Vorfans-Podcast. Grüße. Mega, ja, Peace. Ähm, wir, äh, die mussten quasi Eintritt zahlen, weil sie sich nicht vorher angemeldet haben. Nein. Wenn sie sich vorher nicht angemeldet hätten, hätten sie vermutlich Nein, Naja, aber dann Weg ist
2: es ja ihre eigene Schuld.
5: Ne? <lacht> <Das>, also,
2: <voll lacht> <lacht> oh,
4: Regeln geht die ja, ja nichts. Ge <lacht> also, <das> Sonst <lacht> ist
2: da ja so noch mit <lacht> <im Vitterweg. lacht> Ich mal vor dort an dem Platz, wie das da aussieht ja da rein Bei jeder ich fand ja
5: die Verärgerung sind. beim
3: Frauen beim Frauenspiel war nicht über die Niederlage sondern dass quasi jeweils in den Randbereichen des äh, des Kotterwegs dann sowohl zur Halbzeit als auch vorm Spiel die die Sprengler ja immer also es gab ja genau. es ist so okay geil am Kotterweg. ich kenne
2: irgendwie vorm Spiel oder ja. während der Pause dann irgendwie so eine aber während des also, ah! vorm
3: Spiel wurde ja. das angekündigt ja. und zwar ich fünf Sekunden bevor naja na, na, ich bin quasi da ein bisschen das ich hatte mal quasi beim 19 spiel habe ich mal Ach, fotografiert ich und da mal hab ich, genau nee, nicht mein Laptop ist völlig in den Arsch gegangen ja. so ich genau ich habe quasi ähm, fotografiert habe war in der Nähe der, der Mittellinie und ähm, dann war Halbzeitpause und dann äh, habe ich quasi zur Halbzeitpause mein Laptop ausgepackt habe Fotos bearbeitet oh. und wollte die wegschicken an meinen Sender und dann ging diese Sprenkelanlage los mein Laptop war quasi völlig nass hm. Niklas Stierlin, der zu dem Zeitpunkt irgendwie verletzt war, kam dann an mit Handtüchern und hat mich quasi äh, trocken gemacht. Also ich war nass, mein Laptop war nass, meine Kamera war nass. Mein Laptop war so nass, dass ich ähm, dass ich den nicht, äh, glaube glaub ich, am selben Nachmittag gab es ein Spiel gegen Wolfsburg. Da bin ich mit meinem alten Laptop, weil der Laptop völlig durchnässt war. Der hat auch tatsächlich längerfristige Schäden gehabt. Und dann habe ich quasi das an RB gemeldet. Wie sieht denn aus, Leute? Ihr habt das nicht vorgewarnt. so Und dann gab es irgendwie nach einem halben Jahr später gab die Antwort, sorry, deine Ereignis verschulden. So. Und seitdem wird quasi bei U19 spielen, also war für mich natürlich blöd, weil ich die Reparatur meines Laptops selbst bezahlen musste. Und ähm, hat aber zur Folge gehabt, dass bei RB U19 spielen dann immer vor Spiel gewarnt wird, jetzt geht gleich die
5: Sprenkelanlage los. Also weder RB noch den Arbeitgeber genau. die Genau.
3: Ich könnte, also. Ja, ja, ja. Ich könnte quasi meinen mein, Ich könnte quasi eine, eine Versicherung abschließen, aber die kostet mich irgendwie 500 Euro mehr. Mhm. Also das deckt quasi die Kosten, die ich übers das Fotografieren reinkriege. Deckt das irgendwie nicht, mhm. ne? So Oder 300 Euro, ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war so viel, dass ich dachte, nee, ne, so ist meine eigene Verantwortung. Mhm. Aber zumindest macht RB jetzt mittlerweile ist so, dass sie vor, bevor die sprengtanlagen losgehen. Aber zur Halbzeit beim Frauenspiel wurde das nicht gesagt. Und deswegen waren dann einige, ich wusste es mittlerweile, dass, aber ein paar der der Zuschauer, die waren dann tatsächlich sehr sauer. Und ich fand es sehr lustig, weil ich bin dann hochgegangen, habe mich oben hab oben Fotos bearbeitet und dann war so eine Familie und die Frau und der Papa, die waren irgendwie total sauer und die kleine Tochter, die auch nass wurde, die waren total <lacht> super. <lacht> genau, ich bin das. Geworden, aber
5: gibt es ne? jetzt wirklich, also ich meine, ich verfolge jetzt ja wirklich nur am Rande, da bin ich auch eher so auf der Sportbahn 260 Linie, so, aber, gibt ähm, gibt's jetzt schon den Willen aufzusteigen, diese Saison? Also, ich meine, man hat jetzt gegen Zweitligisten und gegen Erstligisten einmal ein bisschen glücklich geworden durch 12 Meter irgendwie und einmal, an die Bayern Union. Oder? Gegen Union haben sie nur nötig. gespielt. Äh, nur, das war nur 0. Hat aber genau. mitgehalten, so, so gegen gegen und, und hat jetzt gegen und Erstligisten haben. irgendwie Du warst ja da, über weite Strecken, was gut mit dir. Ja, ja,
3: die haben eine, eine
5: Großchance gehabt. Cool. Ne?
2: Schon, komm, also, also die Großchance, eine Großchance.
3: In der zweiten Halbzeit haben sie mehr Zugriff zum Spiel gehabt, da konnte man sagen, ja. okay, da war so Pari-Pari, Ballbesitz und so. Aber es gibt Union und
5: Victoria oder sowas in der Liga, die so mit Aufstiegskandidaten sind, oder? Hat ja, du, eine
2: andere, gar nicht andere. USV, jetzt, je nachdem bis man noch nicht, zweite Mannschaft. Zwei, ja. Okay. Also, noch Aber wenn
5: du sagst, die Bälle waren irgendwie, also gibt es wirklich die Willen vom Verein, die jetzt mal, auch jetzt mit der Verpflichtung dieser.
2: Ja, das Problem ist, dass, das ist ja mit eben, dass es ja nicht ja. wirklich, bis jetzt nicht wirklich ein Konzept im Frauenbereich gab. Das war ja schon eher so, eigentlich wollen wir da kein Geld reinstecken und sie also. sollen trotzdem auch steigen. Ja. Also, deswegen ist ja dann damals dieser Trainer auch weil der keine Perspektive hatte, so richtig. Und jetzt haben sie dann doch irgendwie Leute geholt. Und ich glaube, es gibt so einen permanenten, wie sagt man so ein permanentes Problem von, dass man dann Leute wie Anne Mittag holt, die gut bezahlt, die dann irgendwie verschiedene Jobs macht und auf der anderen Seite ganz viele Leute hat, die so verstört darüber sind, dass sie nicht bezahlt werden oder so abgebuttert werden und so auf Amateurlevel arbeiten. Mhm. Also es gibt so eine ganz große Diskrepanz zwischen verschiedenen Leuten innerhalb dieses Teams und das ist halt so alles so ein bisschen, wo noch nicht so richtig, also wo die Konsistenz fehlt im mhm. Arbeiten, wo man so Leuchttürme holt wie eine Anne Mittag. Und, aber die Mannschaft gar nicht darüber, darauf ausgerichtet ist, professionell zu sein, weil irgendwie alle nichts kriegen und alle auch nicht da irgendwie mhm. arbeiten, sondern halt da Freizeitfußball betreiben, letztlich, mhm. so. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, bisschen wie Dilemma und so ein typisches rb dass man Sachen nicht wachsen lassen will, sondern irgendwie dann Doch, um, um krampfhaft irgendwie ja. ein, einwirkt, aber das auch nicht mit, im Frauenfußball zumindest das heißt, nicht mit der entsprechenden Konsequenz macht, dass man sagt, man zieht es durch durch den gesamten Frauenfußball, sondern irgendwie so, dass sich Odebrecht holt da als äh, Teammanagerin, die ja irgendwie auch Weltmeisterin ist, und dann Mittag und dann die Trainerin ja auch relativ ah, ja, angesehen Katja ist. Äh, Katja mhm. und ähm, ich denke mal, also und dann hast ich, du aber so äh, diesen ganzen Rattenschwanz hinten ran an Spielerinnen, die da alle irgendwie...
5: Kamen die nicht alle mal von diesem zweitigsten Leipziger hier von dieser... Also LFC. LFC. LFC, LFC nah, ja, nee, das war nee. nicht der LFC, mhm. das war der
2: LV. Das ja, war, das okay. ist auch, das war Leipzig, LFC. LFC ja. war früher ein ah, Verein, ja, okay. der war aber schon pleite, dann war Lok und dann mhm. gab es den Leipziger Frauenfußballverein. Leipzig, ja, ja. Und das war der LV und von da kamen einige, aber jetzt auch nicht alle, weil das ist, das war schon bei Liga, also, ja, aber ich denke
5: irgendwie... Also, wenn du wirklich wolltest, dass du zumindest also zumindest der Schritt jetzt von der, von der drittklassigen Regionalliga in die zweite Liga
2: mit ein
5: bisschen Mitteleinsatz... Das,
2: kann, das Problem ist, dass du da auch durch eine Relegation musst. Und das ist, das klar. ist halt so, das ja, halt klar. ja. Jahr, Union mhm. auch gescheitert letztes Jahr. Ja. Du musst halt immer durch eine Relegation. Das ist halt alles so Glücksspiel. Und auf dem Level sind die Unterschiede halt nicht so groß. Das ist halt so... Ähm, also ohne zu despektiert sein zu wollen, es ist halt Frauenregionalliga Fußball. Es ist halt schon recht recht bolzig und ähm, recht vieles ist auf Zufall. Und ja, ja, die versuchen halt viel Fußball zu spielen bei RB, das mhm. machen die schon, das ist schon sehr die versuchen da viel auch zu kicken und äh, auch den Ball laufen zu lassen. Aber es ist halt auf einem Niveau, wo viele Spielerinnen halt auch nicht die Qualität haben, dass dann irgendwie die Bälle auch laufen, sondern dann verlierst du den Ball halt ja. auch und dann ist halt viel zufällig. Und Aber es gibt ja nur zwei, drei, Amts, also ich meine irgendwie diese, weil das die genau, ist ne. ja
5: auch immer bei ein, zwei Spielen, ähm, wo du schon gemerkt hast, irgendwie, also es gibt irgendwie ein, zwei Mannschaften, die auf einem Niveau agieren und der Rest ist so das sind ja diese 9 zu 0 Ergebnisse, also das die Leistungsgefälle extrem. Genau. extrem hoch. Die
2: Spieler gegen die Plätze 5 bis 12 mhm. musste gewinnen und mhm. gegen den anderen entscheidet sich die Liga. Aber das war schon immer so. Das war beim LFC damals schon vor zehn Jahren so, als die, mhm. also der LFC war ja die ersten, die quasi in Leipzig das, das sächsische Frauenfußball, wie heißt das, Frauen, ja. Vom, vom sächsischen Fußballverband ja. gekriegt haben, die dann quasi Stimmt, ja. der Verein waren, wo dann irgendwie die sächsische Frauen ähm, ausgebildet werden sollten. So, Die waren die Ersten. Und da war das auch schon, die hatten so eine ganz krasse Regionalliga-Saison, wo es letztlich an zwei Spielen gegen Magdeburg hing. Der Rest war alles so, wir gewinnen alles. Und es kam letztlich auf die zwei Spiele an. Und die zwei Spiele haben sie nicht gewonnen. Ja. wo sie eben Punkt gewollt in den zwei Spielen. Und dann sind sie nicht aufgestiegen. Und das war so der Anfang, der Ende, das Ende vom, vom lfc weil danach sind die dann irgendwann abgekackt, gleich. So. Und das ist halt immer wieder so in dieser, in dieser Regionalliga, dass es letztlich darauf ankommt, gegen die ein, zwei konkurrenten im Aufstieg irgendwie zu gewinnen und alles andere, eh wurscht, weil die Partien gewinnen sie eh. Also, das ist halt so. Und ich kann mich erinnern, die, die, war vor vielen Jahren ja auch mal,
5: die Lokfrauen waren mal in der ersten. Die waren mal in der Bundesliga Genau, genau da war irgendwie eins, zwei Mal ein Propheiser irgendwie
2: und. Ach, das war ein Sargnagel für den ÖFC. Damals.
4: Okay.
2: Aber Aber die, die, die haben ja damals also die haben damals das Frauenleistungszentrum vom LFC übernommen, als okay. der LFC pleite war. So. Und dann ist es, dann waren die Pleite, dann wurden die ja vom, von Lok irgendwie äh, ausgegliedert, äh, ja, abgemeldet, ja. irgendwas, dann gab es die ja nicht mehr, dann wurde dieses Nachwuchsleistungszentrum ein LV verkauft und also das war der
5: genau der Typ,
2: der das für Lok gemacht hat, hat den LfV gegründet. Also. Oder und hat hat die dann ging gut, das ja. darüber. Und da haben die sich ja noch ewig Ja, das war so eine. Tatsächlich war das ja. eine ganz krasse Geschichte, weil. Also die Idee im Frauenfußball war, die Fehler aus dem Männerfußball nicht zu wiederholen, sondern einen Frauen, also so einen gemeinsamen Frauenfußballverein zu gründen, der halt irgendwie überregional ganz Leipzig verknüpft und irgendwie dieses Nachwuchsleistungszentrum das Sächsische hat. Und die Idee war, dass da halt Lok und Sachsen ihre Mannschaften reingeben, gemeinsam sind. Und dann wurde aber Sachsen haben das gemacht, erst in Sachsen. Und dann wurde aber bei Lok auf der Mitgliederversammlung oder irgendwo beschlossen, dass sie das nicht machen. So, dann gab es halt diese Lok Frauenmannschaft weiter, die damals gut, die ja dann auch in die Bundesliga aufgestiegen mhm. ist, und du hattest aber auf der anderen Seite den LFC mit dem Nachwuchsleistungszentrum. Also du hattest die, die eigentlich zweite Liga, also die spielten zu der zweite Liga, und in der dritten Liga spielte der LFC mit seinem Nachwuchsleistungszentrum. Und dann zog der <lacht> und dann zog, zogen die mit aus der zweiten Liga auch noch in die erste Liga ein. Und das war halt so dieses worst gate szenario wo sich dann wieder alles geteilt hat, weil du tatsächlich ja wieder nicht dieser dieses wir verbinden das hattest, sondern tatsächlich hattest du Lok, die dann irgendwie Bundesligist waren und du hattest auf deiner Seite wieder den Pleiter-FC mit seinen 50 Zuschauern, der irgendwie das Nahrungsleistungszahlen an der Backe hatte, was er nicht bezahlen konnte. So, das war irgendwie... Und dann war das so alles so ein bisschen vorgezeichnet. Und jetzt hast du ja RB, die dann, wie das im Männerfußball auch waren, halt durch Geld quasi normative Kraft des faktischen halt irgendwie in die Verhältnisse gerade rücken und sagen wir haben das Geld wir haben das Nachwuchs und wir steigen jetzt auf und wir sind die Nummer eins in der Stadt also das ist halt so
5: ja aber im Augenblick fühlt sich der im Frauenfußball noch eher nach den frühen Salzburger Jahren an oder wir verpflichten ehemalige Nationalspieler
2: oder Naja, äh, ja, die versuchen schon von unten zu bauen wir ja. ja verpflichten ja, ja relativ viele regional junge Leute okay. 14 15jährige die dann da irgendwie von unten durch die B Jugend aufwachsen also das ist schon versuchen das schon relativ viel, ich glaube, das ist im Frauenfußball doch auch nochmal ein durchaus vielversprechenderes Konzept irgendwie eigene Jugendliche auszubilden, was ja. da, glaube ich, weil du da glaube ich relativ viel erreichen kannst drüber, während im Männerfußball das schon schwierig ist. Ich also bei bei war auch mal beim Zwei
5: Spiel der zweiten Frauenmannschaft mhm. von RB und also selbst bei RB, aber vor allem Dingen bei der Gegnermannschaft, ich weiß nicht, wir sind war jetzt ja. schon eher nach Massen. Sport, nicht mhm. nach Leistungssport. Genau,
2: das also ist halt also so. Du du auch, aber das ist ja, regulariger selbst genau. ja auch. Du hast dann ja, genau. immer, bis dann irgendwie da ist, jemand der korpulenter, das steht dann im Tor, das mhm. ist halt so. Ja. Aber du hast halt, also siehst zumindest bei diesen RB-Frauen,
3: siehst du so ein gewisses Konzept, ne? Du bist ja, ja, genau. ein paar Junge, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir mal die Mannschaftsliste durchgucke, ne, also Nathalie Krenz oder irgendwie, ähm, Madeleine Frank oder so, wo du siehst, die sind einfach jung, ne, so, die sind einfach, die sind körperlich den Frankfurterinnen auch noch unterlegen. Aber da ist so ein Spielverständnis, ne? Ich kann mich erinnern, ich habe früher mal in unserer MDR-Redaktion haben wir mal gegen eine Frauenfußballmannschaft gespielt, die von einer Redakteurskollegin, die da irgendwie Bezirksliga oder was auch immer gespielt hat und so. Und ich muss sagen, wir waren da, also ich, ich war total baff, weil. So wie die, was sie für ein Spielverständnis hatten, das war total, ich fand es total geil. Aber wir als MDR-Relektion haben, sind einfach dazwischen gerammelt und haben durch unsere Körperlichkeit, haben die irgendwie 500 oder 600 besiegt oder so. Und das, und das hatte ich jetzt das Gefühl bei diesem Spiel der, der RB-Frauen, ne, die haben teilweise körperlich dagegenhalten können, aber da gibt es eben noch Spielerinnen, die eben eine gewisse Entwicklung noch vor sich haben, wo du siehst, die sind halt eben erst 17 oder 18, ne? da, 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 fehlt noch so ein
2: bisschen was. Die sind noch nicht diese abgezockte oh, Anjagd. Ein die so nicht irgendwie in derselben Form dynamisch gewesen. Das halt so. Absolut, ich glaube, du genau. hast halt im, im Frontfußball nicht die, dieselbe Basis von, also es ist ja das, was in Amerika so ist, du hast einfach, ähm, du hast ja bloß eine bestimmte Anzahl von Athleten. Also du hast so eine bestimmte Anzahl von, du hast eine fiktive Zahl von 2000 Athleten, die tatsächlich Spitzensport auf höchstem Niveau betreiben können. So, und für welche Sportarten entscheiden die sich dann? so Wo, wo findest du die wieder? so Und ich glaube halt einfach, dass du im Frauenfußball einfach nicht die breite Basis hast an Frauen, die tatsächlich die Dynamik mitbringen, die, was es ich, beim FFC Frankfurt in der ersten Elf standen, weil das war einfach klassischer Unterschied, was ist ich, die du in der, im Männerfußball zwischen erster und sechster Liga siehst, was, was so Dynamik und Geschwindigkeit angeht, so das ja etwas so eine völlig andere Welt, was die da ja. irgendwie, das war so, deswegen hat der RB auch keine Chance, weil jedes Mal, wenn die in Umschaltung gekommen sind, war klar, dass der, der die, die die gegnerische Abwehr irgendwie doppelt so schnell ist, also das war halt so, genau, die jeder Ball in die Tiefe, mal. jeder Ball in die Tiefe war okay. völlig aussichtslos, weil du die Geschwindigkeit des Gegners einfach nicht mitgehen konntest, das ist, war halt einfach so, so Punkt. Außer die haben irgendeinen Fehler gemacht. Aber rein von der Physik her, mhm. von der Athletik her. War das ist ein Qualität-Phänomen. Lass dir nur 10
5: Meter Vorsprung und einfach völlig andere <lacht> Idee in jeder Position in der Mannschaft. Okay. Also halt
2: so, da gab es äh, wenig.
3: Ja. Ich meine, das 01, ne, so Katja Kräulich hat danach auch gesagt, dass das viel, viel, mach, viel machen könnte in der Mannschaft, ne, weil es einfach so vom, wir haben. Ich meine, also. Alles andere als ein Sieg von Frankfurt wäre eine echte Riesenüberraschung gewesen. Auch ja,
2: selbst das 1-0 war ja irgendwie eine Riesenüberraschung, dass es nur 1-0 ausgeht. Also genau,
3: ne? so dass du halt. Aber trotzdem vielleicht kann man kann man daraus was mitnehmen. Ne? So man, man, also man hat in diesem Spiel gesehen, dass da noch ein massiver Unter... ich meine der erste FC, FFC Frankfurt ist jetzt quasi auch ein bisschen entfernt von dem, was sie mal waren als Serienmeister okay, so, und
2: sowas. Also ja, die sind schon immer noch Top 4, 5 in der, in der Bundesliga. Genau. Also das ist so wie nicht, so genau, nicht, die, also nicht irgendwas. Das, genau, das, die spielen also, nicht achten, werden nicht, ne, so, nicht Champions-League-Sieger werden. Also, aber
3: die sind wenn du halt in Deutschland gegen Wolfsburg spielt, dann. Sie sind ein Stück entfernt von dem, was sie mal vor drei, vier, fünf Jahren waren. Ja. Ne, so und trotzdem hat man quasi in diesem Spiel die individuelle Klasse an jedem Punkt mhm. gesehen. Und ich hatte auch das Gefühl, wenn jetzt wirklich das 1-1 fällt, dann, können die mal genau,
2: dann machen, also ja. keine Ahnung, ne? Normalerweise, wenn die Chancen verwertet werden auf beiden ja. Seiten gleichmäßig oder in einer Normalverteilung steht es so halt eine 3-0. Also das ist halt so, ja auch nicht, Bayern, genau. auch nicht wirklich ein 1-0, sondern einfach auch noch drei vier fünf sechs gute Chancen liegen lassen. Also wo du sagst, dann muss es mehr fallen. Also.
5: Ja gut, aber trotzdem ist ja, also. Ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein 1-0, dass du da unabhängig von dem, was auf dem Feld passiert, aber das, ist das Ergebnis ist, wo du sagst, okay, also ist jetzt irgendwie schade, dass sie gegen Union 0-0 gespielt haben, weil das ist so ein, der so ein Big Boy ja, genau. gewesen, so. Genau, und da waren sie ja, auch oder überlegen, hast so, genau. also so, Aber eigentlich kannst du die Liga schon, also, hast du ein, zwei Konkurrenten, aber kannst du schon dominieren.
3: Du kannst quasi diesen Schritt jetzt die der Liga machen und dann mal gucken, ne, was dann, was dann passiert, und wenn du es professionalisieren willst, ich muss sagen, ich finde es durchaus problem, trotzdem durchaus problematisch, irgendwie als Vollzahler 5 Euro zu zahlen für dritte Liga Frauen, ne? so. Ich war jetzt irgendwie beim, beim Landes, ich war jetzt letztes Wochenende beim Landespokal unterwegs, und da habe ich gesehen, dass irgendwie SV Großen und irgendwie... Die haben dann dir noch was von,
2: gezahlt!
3: <lacht> genau, Negativzins, das, das sind nee, die haben nee, wirklich, die haben, die haben gegen, also das ist der Siebtligist. die haben gegen Drittligisten Jena gespielt, und die haben zehn Euro Eintritt verlangt, ne? So in dem Wissen, dass das aus Jena Mann, ja. halt 300 Leute kommen, auf jeden Fall, und die haben da auch Stimmung gemacht, die Jena-Fans ja. so. Und ich, also ich, das fand ich wirklich pervers, weil die haben auf irgendeinem Trainingsplatz, weil sie den Hauptplatz nicht fertig bekommen haben, haben die auf irgendeinem Trainingsplatz gespielt Gehen wir jetzt so, von mit Frau ein bisschen Flutlicht. Nee, wir reden von Männerfußball. Ja, aber ist Thüringer ja. Landespokal, aber trotzdem Du redest mal. über den Thüringer Landespokal, ein ja. 7-8-Ligist verlangt zehn Euro dafür, dass er gegen Drittligisten spielen. Das finde ich, das finde ich pervers. Ähm, am Tag darauf, äh, ähm, was ich Nieder äh, Nedlitz, hat immer noch 5 Euro verleihen gegen ein Spiel gegen Germania Das ist quasi achte Liga gegen vierte Liga. Und trotzdem, na, das, ich finde, in der dritten Liga 5 Euro zu bezahlen.
2: Ah ja, ich finde so ja für das Pokalspiel, 2 er pokal einmal, einmal, gegen den ja. FC Frankfurt und dann mäßig kostet 2 Euro für die ganzen Leute, die mit Dauerkarten Fanclub, Also, 80% oder 70% der Leute, die da waren, hatten irgendwie eine Dauerkarte oder einen Fanclub oder irgendwas für einen Ausweis und da mäßig reinkommen für zwei Euro... Also, sorry, da bin ich eher so in der Form von, dass man draußen an der Sportschule da sächsische Tralala ab Naundorf irgendwie 5 Euro verlangt für einen Platz, der das ist ja gut, jenseits ja. von gut Wenn du zum du
3: guck mal, wenn du zu genau, dem spiel spielst gegen SV Miltitz oder sch schieß mich tot, und musst 5 Euro zahlen. Also,
5: nee, machst ja, du nicht. Also ist,
3: Genau, da gehst du nicht hin. Ne? Nee, also, und Kotler dann ist quasi ist das Argument,
5: okay. wir wollen das professionalisieren, ne? Kann man Aber vielleicht das liegt ja nicht an den 5 Euro von von den 80 Leuten, die da ja. beim Liga-Spiel stehen oder oder für alle, die hier nicht zugucken
3: können, so wie wir, der Matthias hat quasi das Bitte. Cherry Beer geöffnet. Cherry Cola war eine große Sache in den 80er Jahren. Hat oh, sich dann Pepsi wirklich durchgesetzt. Da gibt es doch den Song von Cherry Cherry Cola. <lacht> oh, wow. Okay. So, ich glaube, Matthias muss mal äh, ma einkießen und Kai muss. Das ist, da wieder da. <lacht> das ist ein guter Grund, um nochmal einen kurzen Endspieler zu wagen.
4: Okay, gibt's
0: einen Ich bin Ingo Hange, AD Field Reporter. und dann logischerweise auch heiß auf dieses, dieses äh, Bayon duell Ich ähm, habe den Podcast noch nie gehört, aber ich kenne die Menschen, die ihn machen und die Menschen sind super. Also dranbleiben, weitermachen! <lacht>
2: Ich nicht. Jetzt können wir bei Ingo lästern, das weil der es eh nicht. Das ist doof, Nee, Ingo ist super.
3: Das wäre ein Grund, um, um jetzt
2: tatsächlich mal den Turn, den Turn zum Sportlichen. Zu zum Sportlichen. Haben wir schon hier über die Empörungskultur, haben wir schon beendet, ja.
4: Wir
3: haben schon so viel beendet. Die das haben, okay. haben
2: schon so, so viel,
4: viel totgeredet.
3: Tot, so tot so ja, tot das, ähm, das ist echt... Also Ich finde ja es fast ein bisschen schade, um die ganzen hochkarätigen Gäste, die wir heute virtuell im Podcast haben, dass wir quasi sie nicht entsprechend mit dem, was dir ja vor allem zugesprochen wird, mit dem taktisch-analytischen taktisch Verständnis für Fußball
2: äh, auch belohnen. Ja.
3: Deswegen würde ich gerne mal ein paar Fragen loswerden. <lacht> ähm,
2: ähm, ich bin eher taktisch-analytisch auf Gesellschaftsebene unterwegs. Okay. Und wenn du jetzt mal... Ich, ich finde ja tatsächlich interessant... Das, <lacht> das muss man abschließen von vorhin. Ich finde es ja tatsächlich interessant, dass so es so ein... Diese, diese, diesen Grundduktus von man muss kreativ sein. Also die These, in der Thesen ist ja, das so... Ähm, volksgemeinschaftliche Strukturen eher durch so permanente Aktivierung entstehen, also so diese permanente man muss irgendwas sein, man muss irgendwas tun, es gibt nicht so eine Form von ja, lege ich mich halt auf die Couch irgendwie einen Abend und lass mich berieseln, man muss immer kreativ sein und ich glaube, so dieses permanente kreativ sein finde ich schon crazy, also das ist so eine so eine mm, Formen gibt, dass du auch keine Handwerker werden will, dass du, wenn du 18 bist, irgendwas Kreatives machen musst, dass du irgendwas aus der, dass du irgendwas, was ist ich, dich erfinden, selbst erfinden, überwinden, äh, tun musst, das finde ich schon krass. Also, das hat ja wahrscheinlich, das hat, da gebe ich dir auch gleich so den Anschluss zu, dein, <lacht> zu deinem Tempel. Aber das hat ja so mit, mit auch ganz viel mit so einem, also ich kenne das so aus meiner, ich bin ja so noch 18 Jahre sozialisiert, ähm, ähm, 16 geworden, noch äh, zu DDR-Zeiten. Ähm, äh, so was ich glaube äh, Mode etc war ja da jetzt nicht irgendwie so das das Ding was irgendwie wichtig war um sich als Person irgendwie oder so zu individualisieren war jetzt nicht unbedingt das äh, das vordergründige Motiv ähm, und von daher ist da vielleicht noch so mal noch so ein anderes Unverständnis und ähm, was sich ja auch so ein bisschen so Tattoos dass man sich so Tattoos macht dass man so permanent individuell sein muss dass man irgendwie was kreatives irgendwas erfinden muss und das ist ja schon krass so diese permanente Druck dazu irgendwas sein zu müssen und nicht irgendwas irgendwas total langweiliges sein zu dürfen. Das ist doch schon irgendwie seltsam. Ja. Ja? ja.
3: <lacht>
2: Stell mal eine Frage, dann kann ich sie beantworten. Deine These, meine These. Du kannst ja eine Gegenthese entwickeln. Also, ähm... Es gibt so einen Punkt von... Also es gibt so einen Zwang. Es gibt so einen Zwang dazu, dass genau. man irgendwie so kreativ sein muss. Genau. Also dass man irgendwas zu sein hat. Dass man irgendwas irgendwas, irgendwas zu sein hat. Man ja. darf nicht mehr irgendwie so die, also was ich, die 60er Jahre Masse. Also es gibt nicht so eine Form von, du gehörst zu den 5000 Leuten, die um 18 Uhr aus dem Werktor rausgehen, weil das wäre total langweilig und total, ja, Also, also das macht man noch nicht mehr.
3: Ich würde gerne... So kreativ. Ich würde gerne eine Gegenthese formulieren, Gegenthese. aber ich kann, nee, nee Ach, du würdest das, gerne was kennen. Naja, ähm, äh, also, ich komme ja aus dieser, aus dieser Tätowierungsforschung, ne, so, und da kommt mir das, kommt mir das immer wieder entgegen, dieses, also begegnen begegnet mir das immer wieder, dass, dass ich dann sehe, die Menschen wollen quasi individuell sein, sie wollen sich von der Masse abheben, ne, Und sie, die Masse wird immer noch, ähm, imaginiert, als das sind die Leute, die am Fließband stehen, das sind die Leute, die quasi diese neuen 9-to-5-Jobs haben oder so. Zum einen glaube ich, dass sich da gerade so ein bisschen was über das Finanzielle verändert. also Es wird ja gerade viel darüber gesprochen, dass es Handwerkermangel gibt. So, dass ich glaube, dass quasi über das Finanzielle, wie Leute in jungen Jahren schon viel Geld verdienen können, dass sich da etwas verändert, dass Leute dann tatsächlich eher in diese handwerklichen Berufe gehen. Nein, das doch... Also ich ich nee, also ja ich meine das ich, ich kann okay. das nicht belegen das ist quasi so eine, so eine Idee die mhm. vielleicht in die Zukunft geht momentan ist es aber noch so dass dieses dieses Ideal von wir sind quasi die kreativen Selbstständigen dass das quasi noch vorherrscht ne? so und das herrscht zum einen davor zum einen vor wenn es darum geht den eigenen Körper zu gestalten nämlich durch Bodybuilding durch Tätowierung oder durch Mode ne? und natürlich auch durch das sein ne? also dieses Ideal von äh, mhm. äh, dass man quasi nur freie freie Jobs macht, dann halt den Kaffee sitzt und dann irgendwelche irgendwelches Networking macht, ne so. Ich glaube aber, Ach, dass das ist das, ist frei. Genau, das ist halt, da ich bin Leipzig, das ist nicht immer so. Aber das, ich glaube, das läuft gerade so ein bisschen tot, ne, weil Leute halt sehen. Und ich bin ja, ich bin ja auch, ich bin freier Journalist mhm. und ich bin quasi, ich bin Psychologe, der aber quasi an der Uni Honorarverträge entgegennehmen. Also ich bin quasi in keinem, festen, in keinem festen Angestelltenverhältnis. Und das bedeutet für mich, dass ich immer mehr mehr Aufwand reinstecke in die Arbeit, als ich sie bezahlt bekomme. Ich kriege quasi einen Dienst, der acht Stunden gehen sollte, aber ich weiß, dass ich zehn, zwölf Stunden eigentlich dafür für arbeite. Wenn ich Seminare mache, dann kriege ich natürlich die Seminarstunden bezahlt, ich kriege dann zusätzliche Vorbereitungsstunden bezahlt. Aber das, was real ist, das ist quasi ja. deutlich de deutlich mehr davon. Ne? So Und ich glaube, das gibt so ein Ideal von Freiheit. Das habe ich auch. Ne? Ich kümmere mich Montag und Dienstag, kümmere mich um mein Kind. Ich muss Montag und Dienstag nicht arbeiten. Aber dafür sind für mich eigentlich alle Wochenenden äh, vorbei. Ne? So Und ich glaube, das, das gibt noch dieses Ideal, das verändert sich immer so ein bisschen. Mhm. Und, da, und von daher dieses ja, ich mache alles frei, ich kann mein, na, ne, ich kann ausschlafen bis so um 10. das ist quasi, das ja, 70 nachts bis um zwölf. Ja, genau, naja,
4: nee, 12. ich habe gestern, okay. nach, ich bin gestern <lacht> Nacht, frühestern Nacht, von Herbst, ich ja, genau. nach Hause gekommen
3: und habe dann quasi noch Fotos bearbeitet und im fünften Bett gegangen. Aber bin das ich bin nie wieder aufgestanden, weil das Kind gemacht wurde, also, dieses klar. Ideal von, da bin ich frei und ich kann quasi meinen Tag selbst gestalten, das ist zwar irgendwie schön, aber, na, irgendwann.
5: Aber dieses Ideal, hat so Gibt's ein bisschen, sozusagen, war eine Zeit lang auch aus einer Not eine Tugend machen. Es gibt keinen Jobs, also keine festen, gut bezahlten Jobs. Genau, aus genau. also der Geschichte das, heraus, dass das genau, ist Genau, so, und, und, das verändert sich ja seit ein paar Jahren. So, du kannst eindeutig sehen, wenn's, wenn, wenn die Wirtschaft prosperiert mhm. und mal demografischer Wandel kommt ja noch dazu, um mhm. sozusagen, die schwache Jahrgänge, wenn die Wirtschaft prosperiert, nimmt die Gründungsgeschehen ab. So. Ja. So, weil, wie hießen die damals Ich-AGs ja, und diese ganzen Quatschgeschichten, die, also die da so gab, die, ne? ja, genau, die ja eigentlich nur hießen, wir haben keine Jobs für euch, macht irgendwas wir mit, wir geben euch Geld, macht was dabei. Genau, so, mhm. ähm, so, und das haben wir ja seit, ähm, kann man überdenken, denken, wie er will, aber historisch, seit Schröder, Zeit Schröder und, und, und Reform des Sozialsystems und so weiter und Weltkonjunktur, haben wir ja einen prosperierenden Arbeitsmarkt. Und de facto haben wir selbst im Osten hier in bestimmten Regionen, Thüringen oder so, Vollbeschäftigung. Also du hast irgendwie 2, 3, 4 Prozent, aber das ist strukturelle Arbeitslosigkeit, also die hat strukturelle Gründe, das sind Leute, die nicht mehr vermittelbar sind, die die seit 20 Jahren raus sind aus dem Arbeitsmarkt und die Arbeitswelt hat sich seitdem extrem verändert. Die, denen kannst du noch ein Grundeinkommen geben, bedingungslos sind, aber die wirst du nie wieder in Jobs kriegen, die sich irgendwie tragen. Das heißt sozusagen, dieser Druck oder dieser, ich muss selbstständig werden, weil ich habe ja keine Alternative und ich mache der Tugend, der ist weg. Und selbst im Osten, dadurch, dass wir immer, also dass jetzt Geburten schwache Jahrgänge sind, verändert sich der Arbeitsmarkt. Also die, selbst hier merken die Firmen, ähm, okay, die Leute sind halbwegs mobil und so, das heißt, ich muss ihnen irgendwie auch Angebote machen, die wettbewerbsfähig sind. Also und nicht nur zwischen Leipzig und Halle, sondern zwischen Leipzig Ach, und ja. Also Also vielleicht noch nicht in der Masse, aber ich finde schon, ähm, diese Phänomene der 90 dass du Ingenieuren sagst, du arbeitest für, weiß ich nicht, 10 Euro die Stunde. Nee, nee, ich meine, die, die, die sind vorbei. Nee, nee, ich meine, so. mit, mit
2: funktioniert das, meine ich, eher gehen, gehen, hast also du wieder eine Tendenz, dass Leute eher in, was ist ich, handwerkliche Berufe gehen, eher was Bodenständiges machen oder, also die Ausgangsthese so. war ähm, ja, es gibt so einen Kreativitätszwang. Leute mhm. wollen sich verwirklichen, Leute wollen nicht in irgendwas sein, was ja, langweilig ja, ist, ja. sondern wollen irgendwie, Okay Selbstbestätigung, ich glaub, Job, äh, ja, äh, ja, bester haben. Also ich, ich, ja,
5: ich glaub, also ich glaube, also es gibt es insofern, wenn du dir anguckst, keine Ahnung, wir haben, geht ja schon los, Abi-Quoten, die sind jenseits oder Gymnasialquoten, die sind jenseits von gut und böse, wie ja, man früher das mal, als ja so, ja, früher die Oberschule war. Ist genau. So, so. so, aber ähm, aber ich glaube, grundsätzlich, das ist auch in Kreativitätsding ist glaube ich auch eher so eine, auch eine Weil Es gibt yeah? Millionen okay. Leute. Die machen diese es gibt immer noch Leute, die bei der Sparkasse eine Lehre machen oder die irgendwie Mechatroniker werden. Ja, aber oder der, der
2: Grundproblem ist doch, dass irgendwie so viele jammern irgendwie Handwerk, uns gehen die Leute aus, es lernen keiner mehr, ja. wir haben irgendwie einen übelsten Arbeitsplätzemangel, aber es das das gibt ja so einen verschiedenen, ja, ja, aber das mit ist allem, was mit Handwerk braucht. und mit mit allem was mit so, ich sag mal, langweiligen Berufen zu tun hat. Irgendwas, wofür du eine solide Grundausbildung brauchst, äh, Ausbildung im und dann halt irgendwie 20 Jahre lang also ich glaube da so kommt einfach gibt. die
5: Grundgesamtheit wird weniger durch sozusagen also demografisch so immer weniger junge Leute mhm. dann hast du sozusagen gab sicherlich irgendwie so ein so ein so ein Framing du musst studieren und du musst irgendwie oder kreativ sein und bloß nicht irgendwie einen dieser Normalberufe machen ähm, also da kommt sicherlich irgendwie und, und dann kommt ja noch der Punkt dass also das für Unternehmen oder Handwerk oft gesagt wird ja sorry Leute selbst die Leute die keine Ambitionen haben zu studieren die irgendwie einen Klasse Abschluss machen die müssen wir erstmal noch zwei Jahre auf die Schulgang setzen, weil die unseren Anforderungen einfach nicht mehr ja. so also das ist glaube ich so eine, so eine Mischung daraus aber ich glaube so diese diese Verherrlichung der Selbstständigkeit äh, ich so also ich war auch über zehn Jahre selbstständig und hat auch seine guten Seiten keine Frage aber es war gerade hier im Osten auch viel aus der Not herausgeboren, weil es gab keine adäquaten, sozialversicherungspflichtigen mhm. Jobs, wo du sagst, da kann ich von leben. Also hast du so diesen Weg gewählt. Ja. Okay.
3: wie okay. viel haben wir jetzt. Das ist Gut. Im 30. Achtung. Achtung jetzt, kommt, Achtung, jetzt kommt ein Karton.
5: Nein, oh, das ist ja ganz alt.
0: Hallo, hier ist der schwarz und blau. Ich mm -hmm. habe schon von der Stadt Bier bei langen Zugfahrten immer sehr, sehr gerne gehört. Vor allem wegen der vielen Randsportarten und wegen des bezaubernden Lachens von Matthias. <lacht> Ja, schade, das ist nie zu so einer Kooperation zwischen
3: RB und denn dann würdet ihr vielleicht Paderborn statt Bier
0: heißen und mich mit ins Boot holen. Ja, viel ihn auch sei, viele Grüße nach Leipzig und an Matthias. Wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder im Düsseldorfer Gästeblock. Ja.
2: <lacht> Nur drauf.
3: Diese Botschaft finde ich tatsächlich aus verschiedenen Gründen so sehr Idee. lustig. Ja. Weil, okay, wir sprechen, also der, der, das Ziel des Podcasts ist quasi erfüllt. Wir sprechen seit äh, zweieinhalb Stunden nicht über Fußball, also nur Fast. an äh, Randthemen. Ne? Ja, ich ich finde
4: es <lacht> das schade,
3: dass, wenig, ja. dass wir sehr wenig über Biathlon, sehr wenig über Boxen gesprochen haben. Das Zweite ist, dass ich es sehr lustig finde, dass Stefan davon spricht, dass es Eventuell Paderborner Stadtbier. Was quasi so ein bisschen vorgibt, dass Paderborner
2: gilt nicht als das Beste. Gilt nicht als Pilen. Bier. Ne? So. Gibt's auch von Ich habe noch, bei, bei meinen Aussatz hatten habe ich, bevor ich angefangen habe mit den Low Carbon, habe ich ja immer Paderborner-Pilz ja. getrunken, weil es auch im Regal im Bahnhof. Immer das billigste war und äh,
5: ja auch
4: war entsprechend.
2: Hast du nebenbei für den Kicker, was sie macht, online? Zehn
5: Fakten zum, die 10-Fakten zum Topspiel. 10
2: Zehn Fakten zum
4: Topspiel.
3: ja, <lacht> spiel Genau. Bei Kai läuft es gerade <lacht> in seiner. Ja, nee, dadurch, dass wir nie über Fußball gesprungen haben. Das wusste ja, Stefan,
2: dass, er, dass man sich, wir haben uns wirklich schon zweimal in, hm. in Düsseldorf im Gästeblock gesehen. Genau. Letztes Mal bin ich total durchgeweicht und habe dann irgendwann. Ich, ich, mein also mein, mein Tick bei Auswärtsspielen war ja, ich laufe immer zum Stadion. Der einzige, wo es nicht geklappt hat, war Berlin und München, weil das ist so ein bisschen vom Stahl aus so ein bisschen weit und das sind sehr unschöne Strecken. Das ist so genau. und bei, bei In München, München habe ich es dann immer bis Schwaben geschafft also. und dann bin ich mit U-Bahn gefahren, aber viel weiter hat auch keinen Sinn gemacht und äh, in Düsseldorf ist auch sehr weit draußen und es hat geregnet und ich bin dann irgendwie so durchgeweicht, habe das aber auch irgendwie nicht so richtig merkt, weil ich bin gelaufen halt die ganze Zeit und dann bin ich halt so da angekommen, habe halt irgendwie so unter da einem Dach gestanden und habe halt meine Karte raus und dann war meine Karte so irgendwie Pappe. Ja, war irgendwie wirklich mhm. tatsächlich pappig, wollte ich sagen. Nur noch so einen... Aber gab's, könnte man die Buchstaben noch Ja, so man wissen? konnte dann auch... Ich habe sie dann so versucht, so <lacht> ganz vorsichtig an der Luft zu trocknen, damit es ja. nicht auseinanderfällt. Und es ging dann irgendwie... Das war schon so relativ... Krass. Okay. Das
3: doch... Aber ich meine, Father Bonn dieses Jahr wird uns begegnen. Ja.
2: Ich glaube, es ist auch in der wenigen außer spätliche ich mehr dieses Jahr. Okay. Da äh, war ich erst eh mal. Ja.
5: Ich muss ja sagen, das tatsächlich ich das das vor dem
2: Paderborn. Glaub, 30. November oder so. Also, also November, Dezember, so also eine Dreh. Es muss vor ist auf jeden Fall vor dem ja, Lyon-Auswärtsspiel irgendwo eine Dreh. Ich glaube, 30. November rum.
3: Ja, ich glaube bin. ja, dass Stefan Baumgart bis dahin halt auch noch Trainer ist und dass quasi diese... Also Paderborn fünf, ist ja... Fünf, auch, am Ende meinst du hoffst auf ein ja 14, naja Ich hoffe <lacht> darauf, dass quasi dieses dieses, äh, dieses Mantra, wir gehen quasi genauso in die erste Liga, wie wir die zweite Liga gespielt haben, aber wir haben quasi die Mannschaft eigentlich nicht verändert. Und wir gehen einfach auf, und wenn wir halt zu halbzeit für 0 führen, ist scheißegal, wir, wir gehen weiter auf Angriff und dann verlieren wir am Ende 5-3, äh, ähm, 3-5, natürlich, das, das finde ich sehr sympathisch. Und ich hoffe, dass richtig. quasi dann, wenn RB gegen Paderborn oder in Paderborn spielt, das immer noch, äh, so das aufrecht da ist aufrecht erhält, so dass sie sich dann mit dem neuen Trainer eventuell hinten reinstellen und dann den Aufbruch Fußball spielen oder so. Das ist aber ein schöner Turnaround zum sportlichen. Ah. Herzlich willkommen. Sport. Ich, ich habe so hab so ein paar Fragen an die Saison und ich dachte, ihr seid die perfekten, ihr seid die perfekten Gesprächspartner dafür. Also ich frage mich zum Beispiel, na, wir haben jetzt
2: zwei Tage vor <lacht> zwei Tage vor dem Spitzenspiel. Ähm, und alle sprechen davon. Der Fehler bei früheren Podcasts war, ja, dass man über Sachen redet, haben, die die Leute, wenn sie den hören, schon, schon in der Vergangenheit. Haben. Genau. Das war ein Fehler. Ja. Stimmt. Bei manchen Podcasts also, ich das auch okay, dass nachher ja. drei Monate später irgendwelche Bundesliga-Spieltage. Na gut, aber ist, Szenen, Bei denen es ja um den Rückblick. Ja, weil weil wir blicken ja nicht voraus. Aber ich, ähm. glaub, es, es gibt auch manchmal Podcasts, die ich gerne höre, wo ich wo das, worüber sie reden, also ich habe ja zum Beispiel Stefan, schwarz und blau, ja. Padercast, das war ja immer eigentlich mein Podcast, der sich so hinten gesammelt ja. hat, das wird bei der Tagesaktuelle gehört, ja, Padercast ja, ja. war halt immer so der, der ein bisschen gesammelt, hat. den habe ich dann wieder auch gehört, da hab ich dann immer so drei am Stück gehört oder so. Und da ähm, hast du natürlich irgendwie, dann gab es irgendwie, waren wir zwischen schon vier Spiele vergangen und vier Niederlagen und die waren aber noch an dem Punkt von oh, wir werden heiß, da, wir steigen auf oder die sind ja auch so extrem, äh, bei denen geht es ja auch immer, muss entweder wir steigen auf oder wir sind alles ist äh, völlig im Eimer <lacht> und das ist immer so lustig, wenn du dann so dann irgendwie schon so eine gewisse Zeit dazwischen schneiden. Von daher funktioniert das ja vielleicht auch manchmal ganz gut.
3: Kann es ja auch sehr witzig, wie Stefan der vor zwei Wochen im Rasenpunkt eingeladen war, wo jede Frage war. <lacht> kann, es, kann es diese Mannschaft? Oh, ja. war ist Subjektive Frage war super. Also es war so entgegen aller Höhenwolle im
6: Rasenpunkt. Ja, ja war so
3: die super. aber die verlieren völlig Anti-analytisch, aber es war total sympathisch, weil so Nein. wie okay können wir die noch hinter uns lassen? Kann, kann Mainz oder auch welche hinter uns bleiben sehen, oder Union oder <lacht> so? Das war, also, war super. Also und wirklich muss sagen, Stefan war auch, hat auch als Erster reagiert, als ich angefragt habe, ob es eventuell eine kurze, eine kurze Grußbotschaft zum zum Champagner- oder podcast gibt und so. Und ähm, und es wäre ja quasi ein Jammer, ne? Wenn quasi bis zu dem Spiel, was im November stattfindet, wenn es quasi Champagner statt Bier dann nicht in der nächsten Folge gebe und wir uns nicht auf das Spiel im Paderborn ganz speziell vorbereiten können. <lacht> Und auch wenn wir, wenn ja, wir ich werde jetzt zu aufmerksam.
2: Ja. <lacht> weißt du hast schon zwei Zombies und ein Wein hinter dir. Ich glaube Ich trinke mir, gerade ein polnisches Cherrybier. Und das holt mich ein bisschen runter. Ja, das ist
5: gar nicht gut nachvollziehen. Das ist so. Das lasse ich glaube ich Wir widmen, wir widmen
2: das polnische
3: ja. Cherrybier. Kommt jetzt doch? Gibt es noch? noch? Na klar, kann es doch. Ist Weltmeister im Skispringen von der Normal Aber Wie heißt denn der, der Richter, der mit dem Bart? Ja, das ist Adam Ah, Also, die, die das nicht kennen, sagen Malwisch. Ne, ich hätte was gesagt. Und Malwish sagen quasi ja. die, die davon. Nee, ich ich hätte das auch. Ja. Hm. Genau.
2: Cottbus und Polen. Aber kam es nicht. doch? Na ja. Was ist mit dem? Warum ist der gut? Ist der gut? Wir
4: müssen mal kurz <lacht> ich Sport, danke, Stefan, danke
2: Stefan
3: von Padergast, dass du quasi das, das Thema auf Nicht-Fußball gebracht hast. Oh, danke, dass du hier ja. ja. gut, was, Weil, also, Von den Erfolgen. Ich kam jetzt doch der Erfolgreichere really? als Adam ah. Als Olympiasieger, Weltmeister hat die, ähm, hat den Gesamtweltkampf gewonnen, ne? Also, kam, doch, hatte zwar in den letzten Jahren so ein bisschen einen Hänger, aber ist dieses Jahr wieder Weltmeister geworden, ne? so. Also, kam doch, wenn du mit kam doch redest, und du sprichst auf magisch an, dann fängst du an, da kriegt er quasi, ne, wie heißt das, gedrehte Augen, ne, verdreht die Augen, so rum. Ähm, Wer verdreht die Augen? Weil, kam doch, doch verdreht die Augen, weil er quasi schon, das habe ich 2014 in Sochi schon erlebt, quasi diese ganzen Adamalisch-Vergleiche. Natürlich hat Adamalisch die äh, Skispringen in Polen total populär gemacht, aber kam jetzt doch auf der erfolgreichere Sportbahn. Okay. So. Und dass du, der du ja auch bekannt dafür bist, dass du nicht nur auf Fußball guckst, sondern auch auf den breiten Sport und ja,
4: Skispringen ist ja meine Tochter,
2: da muss ich, genau. ich die fragen, die, die guckt dann immer, hier sitzt hier immer und das schaffe ich nicht. Da war genau, ich immer, also. Da war ich Ossetzern, Aber als wir gesagt du bist ja hier. Du bist ja, das möchtest du ja auch anfangen, weil Polen hast An du welche. Ah, du aus Cottbus. Du bist <lacht> ja, ist ja, ja gleich so hergekommen. Da gibt es Da gibt's ja eine lustige Geschichte. In das Cottbus, wurde ja der Stadion ausgebaut damals, mit so städtischen Geldern und so, ja. und da ging's irgendwie so, dass, also sie durften das mit öffentlichen Geldern fordern, weil sie halt gesagt haben, naja, ja Verständigung, deutsch-polnische Freundschaft, Kratzgeld. <lacht> wir machen ja irgendwas. Und dann wurde halt gefragt hier, ja, nachdem es gebaut wurde, so zwei Jahre später, wurde halt abgefragt, was jetzt hier irgendwie der Effekt davon ist, was jetzt hier äh, zur Förderung der deutsch-polnischen äh, Geld dafür und so. Und ich glaube, dann haben die dann so abgerechnet, ähm, sowas wie, naja, wir haben jetzt zu jedem Heimspiel 150 polnische Besucher. <lacht> 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 bei unseren Spielen. Hey, ich glaube, damals waren in der Bundesliga wahrscheinlich zu zweiten Liga vielleicht. Und das fände ich schon lustig. War ein kreative, kreativer Umgang mit Fördergeldern. <lacht> Stimmt,
3: ja. Ich bin ich bin natürlich auch nicht frei von Rassismen. Ja, hast so, du jetzt bist du jetzt in mich Ja, ich ja. bin jetzt tatsächlich ein bisschen oh, beschämt. Ne, ja, so. ja. Ähm, aber ne, das ist ja auch wichtig, dass man sich dessen bewusst wird. Und gerade so ein Podcast ist ja, ja eine schöne ich ganz elegant
2: drüber gehen und noch nicht
3: thematisieren. Ja. Also.
2: Ähm, danke, oh,
4: danke, dass das du es
3: zum
2: Thema gemacht hast. Selbstgeißler. Ja. Ähm, du wolltest was Sportliches.
3: Nee, ja, ja, ich, ich, nee, ich, ich, ich habe nee, hab viele Fragen an die Saison. Hm. Und auch wenn wir... Nein, naja, die drei Besten. <lacht> <Ein> Bewerb.
2: <lacht> also Meister, ja. Okay. Pokalsieger. Die Quoten wurden schon
5: ausgerechnet. Nee. Ja.
2: Doch, laut Algorithmus. Meist voll auswärts, nee. ja,
3: wir haben ja Wir haben ja vermutlich alle die den Podcast hören ja. und alle die hier im Podcast
2: sind alle die jetzt noch dabei sind, ja, sind die, ja, drei. Sorry. Also, die drei <lacht> haben sieben Texte offen mit den Tabellen ja. alle <lacht> per se immer
3: ja, ich, glaub, den,
5: ich ja. hoffe darauf dass
2: einige jetzt hier hinskippen
3: ja
4: ne und dann, dann leider 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 weiter sowohl
3: stehen. die Grußbotschaften vom Max aus dem Rasenfunk, als auch von dem Alex, von äh, Alex Feuerherd, von Colinas Erben, als auch von André Hermann, als auch vom
4: <lacht> Stefan, <lacht> von Stefan von Partnerkasten, als auch
3: <lacht> von Benny Zander, verpasst haben, ja. vom In Influencer Benny Zander verpasst haben und natürlich den äh, großartigen Einstieg von der trause die das bisher verpasst haben, die jetzt aber immer noch äh, reinschalten, ähm, äh, die Frage stellen, wir sind jetzt, wir sind quasi zwei Tage vor den Spitzenspiel, Erster gegen Er RB Leipzig gegen Bayern München. Es wird viel darüber berichtet, wie RB Leipzig die Bayern äh, besiegen kann, ähm, wie das Nagelsmann-System schon funktioniert, wie das, wie das klappt, ne, so, und wie weint RB Leipzig ist mit seinen eher jungen Spielern, eher unerfahrenen Spielern, die aber aus der zweiten Liga gekommen sind. Hier wird polnisches Bier, polnisches gekaufelt. Bier ausgetauscht. <lacht> genau. Ähm, meine Frage ist, ist tatsächlich, äh, das sieht alles sehr gut aus mit neun Punkten, Sieg im Pokalen und äh, nach, nach einigen Schwächen in den Testspielen, wie weit denn das, das sogenannte Nagel, Nagelsmann'sche flexible System tatsächlich schon so ist, dass es quasi den harte Prüfung der Bundesliga bestehen kann. Also ist RB? Sind wir? Schon so flexibel, <lacht> dass wir quasi... Und das ist ja wir, schön, wir, dass du auch im bist. schon
5: Papst, auf jeden Fall.
2: Also bist du schon zwangsbeglückt? Oder? <lacht> Gibt's hier noch? <nur>? Äh. <lacht> wir schreiben jetzt eine Kreuzerkolumne. Oh, wo okay. du um sich hochgearbeitet Kriegen sie 20 Euro pro Monat? Decken sie ihre Serverkosten?
3: Ähm. Also, ich meine, die, die, die Schwäche in der Abwehr lässt sich nicht verleugnen. Ne? Also, es gab sowohl ja. in Frankfurt als... Was? Ja, ihr guckt mich fragend an, aber es gab sowohl... In der, in, der, in der äh, im Spiel gegen Gladbach, also gegen Frankfurt, gab es in der zweiten Halbzeit mit einer eigentlich sicheren Führung im Rücken, gab es quasi so Phasen, wo man dem Gegner den Ball überlassen hat, die dann auch zum Anschluss gekommen sind und wo dann durchaus in beiden Spielen der Ausgleich hätte passieren können war dann immer dem Glück geschuldet, dass du das ausländisch gefallen ist, sondern dass ist dann quasi noch ein Problem. Wie Lieben war Tor denn Frankfurt dran, so. bei 1-0, 2-0, oh, 2-1, ja, ja? Genau. Es gab also so, ja, ja, die war ein halt ähnliches Muster. Eigentlich war es 3-0 nicht und, Genau, seine Tore, die Tore sind in der ersten Halbzeit gefallen, in der zweiten Halbzeit, ähm, gab quasi das Gegentor. Und ja, zum Beispiel gerade ich gegen, gegen sehen, Gladbach Embolo, äh, ne, der quasi dann das Ausgleich auf dem Tor auf, dem Schie auf dem Schieber hat und dann äh, macht Bernhard quasi den Ausgleich, äh, macht das 3-1, weil Embolo das 2-2 nicht gemacht hat. Also die Frage ist, ziehen sich bestimmte Mechanismen, die Nagelsmann in Hoffenheim hatte, ziehen die sich durch in der zweiten Halbzeit, dass man quasi eine Führung nicht über die Zeit bringen kann? Also,
5: das ist eine Frage, die ich habe. Achso, mal, vielleicht ganz kurz. Also, wenn wir jetzt mal für 30 Sekunden ernst sein wollen. Das ist schön. <lacht> ich freue mich. Kein Teil Also, ähm, also, ich glaube, wir, <lacht> <Das ist> ja, genau. <lacht> ähm, also, ich glaube, wir, es ist alles noch nicht so rosig, wie diese neuen Punkte aussahen. So, weil in allen. Oh, der Rose braucht Spiel. <lacht> 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 Also bei allen Spielen inklusive Union, obwohl es sehr eindeutig war, aber selbst da gab es ja am Anfang ja,
2: klar. eine Chance. Ja. Also alle drei Spieler ja, hatten für das mich... das ja Ja, aber... Also, es gab ja, ja, ja.
4: Ja. also zumindest... Ja, in,
2: Mai, also
5: so. sowohl Osnabrück als auch Union mit Abstrichen, als auch die anderen Spiele Frankfurt Gladbach hatten Momente, wo das hätte auch in eine andere Richtung gehen können. So.
4: Hm.
5: Also mit... Naja, ja, so, also bei Gladbach auf jeden Fall und auch bei. Ja, Gladbach erste Viertelstunde. Ja, ja, klar. So, und du hast natürlich, ähm, das Muster, was ich für mich aussehe, ist, du führst 2-0, hast dann, also witzig, also führst 1-0, läuft eine Weile, so, machst du 2-0 und vergisst irgendwie 3-0 zu machen, obwohl dann gleich im Anschluss mehrere Chancen kommen, Werner, etc. So, und dann fängst du dir kurz vor Schluss zu 2-1 und dann beginnt so diese übliche große Zittern. Was man in der letzten Saison so
2: nicht hatte, wo klar war, wenn wir 1 führen, führen, zwei Punkte am Wappi gegeben und da haben wir ich, noch, noch drei Punkte, äh, eigentlich wo drei Punkte... Eigentlich nur das Dortmund und dann halt in Bremen. Aber das war ja in Bremen ging es Ja, so, ähm, Also da gab es ja so, du wusstest, wenn du einzeln führst,
5: dann ist das Ding eigentlich irgendwie, also fühlt die Gessen. So Und äh, Hoffenheim war ja letzte Saison, was haben sie, 19, 17 Punkte ja. in der Führung abgegeben, also war ja absurd hoher, hoher Score. Ähm, so. Und natürlich kann, hast, ja, mal, natürlich hast du, kann, hast du, dass du, ähm, aber das ist ein bewusstes Mittel, glaube ich, von Nagelsmann, dass du, also für mich ist teilweise in der zweiten Halbzeit dann auch zu, zu passiv. Also wo du siehst, die, so die erste Pressinglinie, Mittelfeldpressing wird 10 Meter zurückgenommen und eigentlich stehen alle irgendwie kurz vor vorm eigenen Strafraum und die Bälle kommen rein. und Natürlich kannst du die mit Conatee und so zu 90 verteidigen. Ähm, da sind wir glaube ich auch also unterm Strich sozusagen viel sicherer als unter Nagelsmann also mhm. äh, so äh, also oder unter oder RB also so dieses selbst Strafraumszenen also wo, wo meist flanken sind werden irgendwie geklärt also ich glaube die hat schon irgendwie auch zum System dazu dass du die, dass du diese Ruhephasen brauchst dass du diese Ballbesitzphasen brauchst dass du den Gegner auch mal kommen lässt und dass du dir irgendwie mit der Innenverteidigung und auch den so sagst, okay, das, das kriegen wegverteidigt, so, das wirkt vielleicht oft aus Fansicht, vielleicht irgendwie äh, instabiler, als es wirklich ist, weiß ich nicht, also aber, ähm, Ich weiß gar nicht, das ist so Also du hast mir Großchancen gegen die gegnerische das hattest du ja auch geschrieben
2: weil Bis jetzt eigentlich noch nicht, also nicht. theoretisch ja
4: mhm.
6: Ich habe gerade Brot im Mund. <lacht> Sehr
2: gut. Ähm, Jesus schrippe ähm, Also du hast ja, also du, ist ja wie immer Unterschied, ich finde so drei Spiele sind irgendwie noch keine ja. Basis, um irgendwie so Aussagen machen zu können. Das ja. Grundproblem von Hoffenheim war ja tatsächlich, dass man ab einem Punkt nach Führung so ein tiefes äh, 5-3-2 mhm. gespielt hat, wo der Ball automatisch irgendwie in Strafraumnähe war und dann immer noch was durchgerutscht. Dafür waren die einfach defensiv nicht stabil genug in so einer, in so einer tiefen Position. Ähm und ich finde, bis jetzt bei RB gab es ein Spiel, und das war gegen Frankfurt, wo, sie mhm. das, wo, wo oh, das, das, das auch, auch deutlich sichtbar war, und da waren sie taktisch einfach falsch eingestellt. Das hat er ja selber gesagt, okay. dass sie da irgendwie äh, sich auf was anderes vorbereitet haben. Und dann halt oft diese Form von, die spielen halt ja Fußball.
5: Eben völlig äh, im Mittelfeld Rolle und so überlassen haben, ja.
2: Ähm, gar nicht gar nicht ja. vorbereitet waren. Deswegen waren diese Halbräume so offen. Deswegen äh, haben die da immer wieder reingespielt und äh, deswegen äh. hast du da immer wieder Eins-gegen-eins-Situationen, obwohl du eigentlich tief standest ist Und das war halt irgendwas, was überhaupt nicht funktioniert hat so. Und in, 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 in münchen fand ich das gar nicht. Da gab es halt diese ersten zehn Minuten, volle Stunde wo man irgendwie nicht ganz so gut stand. Und dann hat man gemerkt, okay, die... Also, was Nagelsmann erklärt hat, die Sechser sind zu weit weg von der Abwehrkette, mhm, die müssen man ja zusammenschieben und danach hat es ja funktioniert, danach gab es ja, danach gab's ja letztlich eigentlich äh, äh, gab es ja irgendwie keine Also ich meine, da gab's bis zu bis zur 90. Minute, wo sie es ein, 2 machen hat, München hat noch keine äh, Chance mehr gehabt. Also ich meine, da musst du irgendwie dieses Spiel mit 3-0 führen. Äh, und dann ist es irgendwie tot. Also in Mönchengladbach würde ich da wirklich mal tatsächlich komplett rausnehmen, weil dieses auch oh, dieses Eins zu 2 nach einem Standard, was meiner aus meiner Sicht immer noch ein Gulaschi-Fehler ist, äh, Punkt, ja, so der so lange unterwegs Der ist so lange unterwegs, so lang okay. unterwegs, den muss er ja. da irgendwie runterholen. Ja. Ähm, da hast du in dem Spiel halt kein Problem. Und da bleibt halt Frankfurt als einziges bis jetzt, wo du sagst, äh, das ist so ein Hoffenheim-Muster, was man eigentlich eher nicht will. Und von daher kann ich die Stichprobe immer noch zu gering, um dann zu sagen, so, weil ich Frankfurt steht absolut. Auch voran. Ja, zu passen. Genau, oder? Also, genau. Also, voran, so. Und, ja. also, aber es war, wie gesagt, ich, die taktische Erstellung Ich stimme euch zu.
3: Wir ja. haben drei Spiele plus Pokalspiel. Das ich Spiel, jetzt mal ja
2: abgesehen, super. ne, so. kann mhm. ich bin gar nicht beim Pokalspiel überhaupt nicht schmeckern, das nee,
3: Aber wir reden ja. über die, die, äh, die Summe der, der Eindrücke, die wir haben, ne, so. Und wir sind total am Anfang der Saison, ne, so. Das heißt, das ist total ja. schwierig, aber ich meine, mit hast du, hast
5: du auch gegen unterklassigen Gegner gespielt. Nee, mein meine meine ich habe wirklich kein Testspiel diesmal gesehen, durch Urlaub und nein ja, ich hab mal gesehen mhm. so wo äh, äh, ich dachte nee ich will jetzt Sommerpause haben irgendwie reicht jetzt irgendwie mal und ich dachte bloß so eigentlich diese ersten also schon die ersten beiden Spiele Osnabrück ist der schwerstmögliche Gegner genau. den ihr ziehen konntest, also mit der los verfahren im DFB kokal also so wirklich ein ja, extrem
2: den, den zweitligisten ziehen
5: können ja auch, aber das ein war. extrem Unternehmer, so und irgendwie hatten diese ersten beiden Spiele und Union so viel Blamagepotenzial, wo ich sage, du kannst den Pokal rausfliegen. Ich meine, außerdem sind wir de facto sportlich schon mal rausgeflogen, wenn so das Feuerzeug nicht kam und Union haben wir auswärts nie richtig gut ausgesehen. So, natürlich haben sich die Mannschaften da in der Zeit auseinanderentwickelt, aber Union, da war ich auch so überrascht von bei dem ersten Spiel, aber also ich war sehr altan davon, aber ich dachte, ist es jetzt wirklich Stärke RB oder ist es das... eigentlich war das für mich eher Schwäche Union, genau, weil alles genau. das weil ich erwartet habe, körperliches Spiel, genau. lange Bälle über die, über die Mittelfeld-Pressinglinien, irgendwie lamentieren, Stadion mitnehmen.
2: Das passiert ja da alles nicht. Genau. So. Also nicht so richtig. Ich weiß, am ja, Fernseher ja, nicht. Aber der Punkt ist doch, also kannst du sagen, nur, die waren so schwach. Dass der Punkt ist, ja, sie haben jetzt doch das, ist, was Robert also, gesagt also, hat, so diese Form von. Da hat er uns gespielt die und die Räume auch gezeigt. Die und die Räume haben sich erschlossen und die konnten bereit reinspielen, die war da. So. Und ich glaube, Du kannst nicht so tun, als wäre Union einfach, das ein Nullspiel, einfach nur eine Schwäche von Union gewesen. Klar haben die da irgendwie recht viele äh, falsche Entscheidungen getroffen in dem Spiel, die irgendwie für RB weiß, recht Verlust gut waren, die waren, waren, waren kacke, aber das 1-0 spielen sie halt gut raus, locken die spielen über die Seite, mhm. spielen sie für rüber, spielen das Tor aus. So. Und von daher war das glaube ich schon ein Spiel, wo man eher so sagen kann, da hat so ein Team gesehen, okay, so einen Plan vom Trainer, der gibt uns einen Plan mit, und der Plan funktioniert, weil wenn wir das machen und in die Räume spielen, dann kriegen wir die Räume, dann kriegen wir die Chance. So. Und da waren einfach Angriffe dabei, die hast du unter Rang in, nee, in, in, ja. in der ganzen Zeit nicht gesehen. Und das fand ich ja schon so viel faszinierend in der Vorbereitung. Dann gab es dieses Spiel gegen, die, gegen Besiktas, gegen wen haben sie gespielt in der Vorbereitung? Mm -hmm. Club Besiktas. Ähm, wo dann irgendwann die U19-Leute auf den Platz kamen, wo halt so ausgewechselt wurde mhm. und dann war halt so eine Nachwuchs- und man kann sie ja, die Nahhus-Leute eigentlich immer nur aus irgendwie, wir knallen den Ball nach vorne, rennen daher und dann irgendwie jetzt wo dabei und dann wird schon was werden, weil wir sind eh körperlich stärker und schneller als die anderen. Das haut schon irgendwie hin so. Und dann spielten die plötzlich Fußball dort. Dann spielten die plötzlich von hinten raus, kickten ja, ging vielleicht immer was schief, aber die kickten halt Fußball, wo man sagt, wow, die können ja Fußball spielen. So, und das war jetzt so dieser erste Effekt von... Ähm, da ist ein Trainer in der Linie, der lässt seine Leute auf Fußball spielen. So, Der lässt sie nicht einfach nur den Ball nach vorne schießen und dann sind die halt irgendwie schnell, sondern der spielt Fußball, der hat eine Idee, der lässt sie klatschen und dann hat so gleich im ersten Spiel bei Union dieser Angriff, von, wo dann Nukunke an Pfosten schießt mhm. oder irgendwie so von hinten raus Zwei, drei Mal mit, Gäber spielen, klatschen lassen, weiterspielen, klatschen lassen, auch weiterspielen, drei drei und runter. Und dann, ja, ja. Wo du denkst so, ja, das ist, da, da, das ist ein Plan. Das ja, ist nicht ja. irgendwie nur, der, der kommt nicht von irgendwas, der ist nicht runtergefallen, da ja. ist keine Physis, das ist nicht wegen Geschwindigkeit, sondern nee, das ist ein spielerischer Plan. Das ist ja diese, das jeder also, wieder.
5: Da, da war ja diese, diese, wo war das jetzt, ähm, hier, dieser Rotvorschau, die fand ich sehr, sehr schön geschrieben irgendwie. Und so diese, diese Unterscheidung zwischen, unter Zorniger und auch unter Rangweg gehörte der Zufall, war Teil des Systems. Genau. So. Du hast ganz viele Zweikampfsituationen, der Ball springt irgendwo hin, das kann man nicht berechnen. Also, du kannst bestimmte Sachen machen, aber letzten Endes ist Zufall Teil deines Plans. So. Oder, beziehungsweise die Reaktion auf den, auf das zufällige Ergebnis. So. Und da war ja schön beschrieben, dass das eine Sache ist, die Rangweg, äh, die, die Nagelsmann überhaupt nicht mag. Zufall, dass er eigentlich alles, Positionsspiel, Prinzipien, die er ja. aufstellt, das dienen, sozusagen, den Zufall möglichst zu minimieren. So, ähm, und in der Tat, also, klar, du siehst extrem dieses plötzlich von, also, Frankfurt war dann eine Ausnahme, auch in der Richtung ein bisschen, wo Gulaschi wieder die Bälle irgendwie auf, auf
2: Pausen klopfte, irgendwie, aber, also, Gulaschi hat eine 10% höhere Passquote, als letztes Jahr noch. Ja, ja,
5: klar, also, du spielst hinten raus, du eröffnest flach solche Schichten, ja. irgendwie, du bildest Dreiecke, du hast ein Positionsspiel, Halbräume und so. Ich bin sehr positiv überrascht, dass man nach, also die die Vorbereitungsspiele gut geschenkt, aber da hast du ja nicht viel davon gesehen. Oder nur immer nur so. Und du siehst mittlerweile längere Phasen, wo das funktioniert, du hast ein Ballbesitzspiel. Du hältst ah. auch mal zwei, drei Minuten Ball. Also das ist nicht Querschiebe im Sinne von Querschiebe, sondern schon irgendwie, du bist auf der Suche nach, nach den Räumen
2: im Halbfeld genau. okay, so Naja, ja, auch so da steckt auch so ein, das ist ja das so, dieser, dieser Punkt von so dieses Sarri-Ding kontern, ohne zu kontern. Gegner locken, ein bisschen ja, die beiden genau. spielen dann irgendwo eine Lücke finden, wo man hinter ja. die erste Presslinie spielt und dann irgendwie den ganzen Platz vor sich haben und äh, ja. nicht mehr so viele Gegenspieler. Also da stecken schon ganz viele Sachen drin, die irgendwie ja, witzig, gut funktionieren.
5: Insofern bin ich erstaunt, wie weit man jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt schon ist, weil der doch schon auch wenn da jetzt mal kommunikativ kommunikative betont hat, ja ja, die rb dna die bleibt uns aber eigentlich Bestandteil davon bleiben. Also die, Frage die Frage ist, die Frage so,
2: ist wie ja. lange braucht er, um die rb dna ja, zu verlieren? <lacht> genau. <lacht> Schafft er es schneller, Beibesitzstrukturen einzuführen und damit quasi zu kombinieren also. oder geht die rb dna schneller weg? Ja, also so. Ich war wirklich positiv überrascht, weil ich hätte mich jetzt nicht völlig
5: überrascht, wenn wir im Pokal rausgeflogen wären und äh, gegen Union üblich Union gespielt hätten oder was auch immer so. Ja. Aber klar, jetzt Bayern ist irgendwie nochmal
2: eine, eine Ja, aber das ist doch so ein. Ich finde so diese die, diese hat ja, das ist doch so eine seltsame Frage. Dann stehst du denn so vor so einem Spiel gegen die Bayern so. Da hast du immer den so jedes hab, Jahr jedes Jahr auf dieses Spiel. Also nie. Also, naja, auf das Spiel selbst schon, auf das Drumherum nicht, aber wenn das Spiel angefiffen wird, ja, hätte ich schon sehr viel Bock auf das Spiel. Ja, das schon so. nee, klar für Drumherum,
5: aber so de facto hast du, Es ist so eine Mischung aus, ich weiß es nicht, also ich meine, wir haben einmal bisher gewonnen, ich war gegen das 11 damals. Auch Na, nee. Also yeah. die wollten nicht
2: mehr so viel, aber das war schon, ja, also ich meine, das war mitten, in, Emotion, der englischen, mitten in der englischen ja, Woche. Hat, und das war nicht hat mein
5: emotional liebes kind geht aber nüchtern betrachtet, weil war es jetzt nicht Bayern in Bestmotivation und Bestbesetzung? Nicht Bestmotivation,
2: aber Bestbesetzung schon. Die sind damals in voller Besetzung angereist. Da
5: also die auch so. Ein naja, naja, also so. Die Frage, aber die, ja. Ja. Also
2: glaube, die Fall hatten unter der Woche kein Spiel zumindest. Wegen, so. So. Ähm,
5: so, aber klar, die sind aufladen, wieder zu völlig absurd. Also im vierten Spieltag, ja, der ganze fünf Punkte Vorsprung Meisterschaft. haben. Meisterschaftsrennen. Das nervt mich also schon wieder. Und diese Vorgeplänklinge aus München und die Retourkutschen und belegen sich irgendwie bei der Nationalmannschaft oder trotzdem rum. Oder was du denkst,
2: oder? Ja, es ist also der Klassiker. Du kriegst okay. ein Mikrofon in die Nase gehalten, äh, äh, jemand fragt dich was, du antwortest, das äh, ist eine Schlagzeile. Äh, das das heißt dann auch nicht mal, dass die mehr darüber reden, sondern das heißt äh, einfach nur, dass irgendjemand ein Mikrofon in die Nase gehalten hat. Also,
5: ja, die Frage ist ja auch, wenn du wirklich ganz nach oben willst, ich meine, diese Spielchen aus München, die kennt die halt jeder... Verein in Deutschland schon mal mitgemacht, die, der in irgendeiner historischen Situation ihre natürliche Vormachtstellung, die es irgendwie seit 25 Jahren gibt, in Frage gestellt hat. Das hat Dortmund gemacht, das hat irgendwie früher Webbart mitgemacht gemacht oder wer auch immer. Dann, dann ist es halt so. Also, so, da musste irgendwie weggehen. also. Auch wenn es zu so einem frühen Zeitpunkt ein bisschen absurd ist, ähm Aber was macht es jetzt, also, heute war ja, du warst heute von VK, oder? Kampel? ich nee, schon schwierig ohne, oder? Also weil Herr halt hat mich zum Beispiel bisher nicht so bei also kurzer Sätzen überzeugt.
2: Ja, ich finde jetzt so schwierig, über das Spiel selbst zu reden, weil wirklich irgendwie, aber ich finde so dieses, ähm, finde so dieses Thema, so, also was steckt in so einer grundsätzlichen Idee drin von so einer Song? Äh, was willst du in so einer Saison, was kannst du in so einer ersten Song Nagelsmann erreichen? Ähm, Du hast ja immer, also, für mich ist immer klar, du willst in jedem Spiel irgendwie auch gegen Bayern gewinnen. So, das okay. ist so, du kannst nicht irgendwie am Ende der Saison ausrufen, du willst Meister werden, aber du kannst von einem Spiel gegen Bayern sagen, ich will gegen Bayern gewinnen, so. Also, das sind zwei, zwei völlig ja auch schon, unterschiedliche wenn
5: Du sagst so ja. ja. vor jedem Spiel der Saison, du willst gewinnen, ja, ja. dann könntest du theoretisch auch sagen, ich will Meister
2: werden, weil wenn du, also, Nein, aber irgendwie so bei 34 Spieltagen ja, ja, zu sagen, ich will irgendwie vor den Bayern stehen, klar willst ja, du das, ich okay. will auch irgendwie 5 ja, ja. Millionen gewinnen im Lotto, aber ich meine, das Spiel sich Lotto. Spiel ja. Spiel auch Lotto, Ach, okay. aber <lacht> <lacht> die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass die 5 Millionen eintrugen, ist trotzdem gering. Also... Ich spiele, glaube ich, schon seit zwölf Jahren, aber also Lotto. Seit so, ich, war mal, ich war mal, ich war in, in meiner, Studentenzeit, war ich mal irgendwie so total abgebrannt, also wirklich so, so, fast so, so, kurz vor Pleite. Und da habe ich gedacht, naja, wie komme ich jetzt am besten an Geld?
6: Also, Ach so. Dass du hast eine Woche ausgesetzt, weil die 3,16 Euro. 16, nee, da bist dann, du dann, 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 dann habe ich, dann Zeit. habe ich angefangen, Lotto zu spielen. So, okay.
3: Super. Du bist kein, verliege, völlig geile Idee. Du bist ne? kein Naturwissenschaftler,
2: oder? Nee, ich war Ge Geisteswissenschaftler. <lacht> ja, ja, das also, merkt man. Also ich okay, habe ich ich hab mein naturwissenschaftliches Element war, dass ich ähm, gesagt habe, ich reduziere meine Verluste dadurch, dass ich äh, quasi das Spiel 77 dokumentiere.
5: Hast du gerade Mathematik als Naturwissenschaft bezeichnet? kann ja auch
4: nicht
5: Eine <lacht> Psychologie
2: habe ich als Naturwissenschaft also. <lacht> und gucke ja, ich wegen mit der auf die quasi so die Endziffern nehme <lacht> und sage wie viel wie oft und so und darüber ein bisschen
5: aber okay nochmal die Idee der Saison oder der Nagelsmann nennen schon so
3: Nagelsmann genau die die Frage ist wie was kann man zu einem jetzigen Zeitpunkt wo es gut lief, wo es aber, wir haben das ja, äh, gerade gesprochen
2: besprochen, hätte nicht so gut laufen können. Was oh, sind vier, also, erinnere ich mal letzte Song zurück, nach vier Ta nach vier Spielen. Genau. Das Ist doch völlig ich, absurd. Genau. Zu sagen, ja, wo geht's hin?
3: Ja, was geht nicht, genau. Was, das, das, das ist ja, hier, das, das ist, das, so ja, das ist so ja, das ist ja mein Punkt, ne, so, Also, wenn ich das lese, ne, so, wenn ich das höre, ich höre wirklich vier Podcasts, so, dann ist immer, ja, aber dann lag ich, jetzt nicht, mal... Ich <lacht> Nee, also ich höre. Also wir können jetzt gerne das noch mal austauschen, ne? Nee, nee. Ist gut. Ich höre auch Fußball, MML. Oh.
2: Ja, ja, genau. ja. Das, das
3: war für den belegen Witz. Nein, also ich höre. Ähm, genau, ich, hör, ich versuche viel zu hören auch von meinen von meinen BDR-Kollegen, die äh, auch einen, einen Spieltagspodcast Podcast haben, die ja natürlich ausgewiesene Sportjournalisten äh, sind. Genau Und es wird überall thematisiert, wo und wie kann das Nagelsystem im RB-Spiel schon sichtbar sein. Und ich, und ich denke, genau das, was ihr sagt, das ist noch nicht wirklich sichtbar, denn ja. es, gibt so paar, es gibt so ein paar Ideen, es gibt so ein paar Sachen, aber wenn man sich, die, wenn man sich jedes einzelne Spiel anguckt, hätte man auch mit einem Unentschieden oder einer Niederlage rausgehen können und man hätte quasi... Das sagt ja nicht über
2: das System aus, dass man irgendwie mit Niederlage also, aus... Es ist, es ist
5: flexibel, ne? was, was, was verstehst du das System? Weil also fand Ich, ja ich habe dann bei mir ist dann rot, sozusagen die Folge vorher, wo die dann diese Prinzipien erklären. Mhm. Die, also, so 21, 21 Prinzipien. 31, ja. Also, ja, so, also, ähm, sozusagen, also, ich mein, das hatte, war ja schon der PEP so, diese Grundordnung ist Banane. Also, die, die hast du am Anfang des Spiels irgendwie, und dann kannst du das irgendwie auf der Tafel malen, aber die ist so fluide im Spiel, unabhängig von, 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 von wirklich Eingriffen des Trainers, aber, und nagelt man ja scheinbar sagt, okay, aber es gibt Prinzipien. Also egal, was auf welche Grundordnung auf dem Feld ist und so weiter, da kann sich jeder Spieler da orientieren. Keine Ahnung, vermeide Zweikämpfe, kein Ball ohne zweiten Kontakt, weil die Nauigkeit... Ich geht schießt vor, den Ball ins Tor, nee. <lacht> ...geht voll Geschwindigkeit. Auch so eine völlig konträre Nummer zu zur bisherigen RB DNA. So und ob du dich dann als 3, 5, 2 oder 3, 4, 1, 2 oder was auch immer bezeichnest oder so.
2: Naja, da geht es ja dann zig bloß darum, welche Räume du besetzt. Ja, es ist aber schon nicht unwichtig. Also man tut dann immer so, als wären es nur Zahlen, schon einen Unterschied, ob du einen 4-2-2-2 spielst oder einen 3-4-2-1-3-4. 3, nee, das spielen wir manchmal, 3, ja. 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. 3, 3, 2, 2 spielen wir.
4: So so, so,
2: so. Also, das macht schon einen Unterschied. Gibt's da, welche Zonen, wo ist was, welche Positionierung, also, das wird jetzt schon. Hat ja auch voll. personelle Auswirkungen. Also, sozusagen. Wenn Och, du, das, ja. So, wenn du siehst,
5: in 4, 3, 3 hast du da nur wirklich, also, so Leute einzubinden. Als, ja. Aber, also, ähm, also, wir sind, für meinen Geschmack weiter als ich dachte. Also ich dachte, dieser dieser Clash of Civilizations, also dieser Kul oder Clash wird härter so, also dieses auch, ähm, oder dauert länger diese Anpassung. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es nochmal so ein, also es ist ja ganz oft so, dass du, du kannst die Sachen relativ schnell aneignen, so oberflächlich, aber wenn du dann nochmal so in die Tiefe gehst, dass du dann nochmal so wie so ein scheinbarer Rückschritt einsetzt, also so ein Zehn Fingersystem oder so, weißt du? also wo du mal so. Sachen wieder verlernen musst oder so. Also ich schon, bin gespannt jetzt auf diese Doppel-Dreifach-Belastungsnummer, weil dann ähm, glaube ich, diese, diese wirklich akribische Arbeiten einfach nicht mehr machbar ist. Wobei ich auch da denke, immer diese, also ähm, man muss irgendwie glaube ich immer zurückdenken. Also es gibt ja mittlerweile, also in Thema war auch immer so Erfahrung und Sabitzer mit seinen Ansagen und nicht nur junge Leute, wo ich denke, aber eigentlich, wenn du dich realistisch anguckst, du hast sechs, sieben, acht Spieler, je nach Zählweise, die aus der, mindestens aus der zweiten Liga mit hochgekommen sind, die haben alle also schon drei internationale Saisons hinter sich und vier Bundesliga, also steht jetzt in der vierten Bundesliga-Saison, sind alle zigfache Nationalspieler, weil ja kommt noch jemand hier. Also eigentlich ist diese Erfahrung, also ist dieser Umstand, dass wir diese Teams so zusammenhalten konnten, der wird mir manchmal noch nicht so ganz, also. Wir haben ja keine Leistung, auch nichts abgegeben, so irgendwie zweite Jahrfolge Folge. Und das ist eigentlich, das, was so Spitzenteams, glaube ich, irgendwann mal ausmachen kann. Ich meine, in dieser schnelllebigen Transferwelt, wir reden immer über so rückblickend irgendwie so über goldene Generationen, Ajax oder AC Mailand mhm. oder so. Da hat es natürlich nicht diesen überdrehten Transfermarkt, wo jemand, der ein halbes Jahr gerade auslaufen konnte, wo dann irgendwie 30 Millionen auf dem Tisch liegt werden. So, aber das ist genau diese, das brauchst du, damit so goldene Generationen entstehen oder, oder so.
4: Gross so und Kern, ne? Genau. Ja. Ja.
5: Auf jeden Fall, weil Bayern ewig war, neuer Spiel zu Hummels, der macht einen linearen Diagonalpass auf und also du hast so eine, so eine erkennbare Terüst, weil du nur so punktuell verstärkst. Mhm. Genau, und das ist ja,
3: also ähm, wenn, wenn, man, wenn man auf die Saison guckt und auf das, was passiert ist, kann man sehen, dass quasi die ist der Kern der letzten Spielzeiten zusammengeblieben ist, ne? Also, die, die Startelf von, von Gladbach ist halt einfach eine, eine, eine Elf, die sich kennt, da waren keine, Neuzugänge dabei, da waren quasi alle, die sich kann, ne? So. Und, ähm, äh, die, die, Hoffnung ist, dass du quasi durch Julian Nagelsmann den Mann hast, der quasi die Leute, die Leute besser macht, ne? So. Jetzt können quasi neun Punkte nach drei Spiel, ja, nach drei Spieltagen. Das
2: besser, weil die halt jung waren. Das ist also genau dieses ja. Thema, das irgendwie vorher jeder Saison gesagt wird, du hast einen automatischen Verbesserungseffekt, ja. weil die einfach die Mannschaft so jung ist, wenn die einfach ein Jahr älter wird, wird die automatisch besser. Genau. So. Und ich war natürlich ich, um Kunstgriff von
5: Nagelsmann, also bei ja auch schon im Pokalspiel und so ich sehe bei welchem Spiel die das ist, eine rang der die da aufläuft. Also so. das war, also so. die klassische Rangnick Elf war ja die die Elf gegen Klaber. Ne? Genau. Also, so. Aber wo war, auch ein, auch ein Nagelsmann weiß, er hat erstmal Kredit. Er, so, aber Fußball bleibt ein Ergebnungssport. Wenn du aus den ersten drei Spielen mit ein oder zwei Punkten rausgehst, hast du auch nichts gekonnt, weil der, weil die Unruhe und der Druck von
2: außen. So, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch eine bewusste Entscheidung ja, das war. Weiß man gar nicht. Das ist so. Ich finde so ich weiß nicht, Runde, irgendwie, irgendjemand hat das doch, ich, bin in dem Podcast oder irgendwo war doch diese, diese Form von, du hast eigentlich die letzten vier transfer Kein äh, keine, keine ja. relevanten Zugänge gehabt. So, du kannst das natürlich positiv sagen, da hast du eine Elf irgendwann zusammengespottet, die so super ist, dass die trägt. Ich kann sagen, die letzten vier transfer waren essentiell für den Arsch. So, Leute geholt.
4: Das war, ein
2: die einfach Saraki die einfach nicht funktionieren und nicht Auf Papier erstmal spannend aussahen, ja, aber nicht, ja. nicht in die Mannschaft gehören so und das ist ja schon schon finde ich schon einen, einen interessanten Punkt weil das also selbst bei den Neuzugängen jetzt vom Sommer wer ist da wirklich jemand mhm. der akut in die Mannschaft gehört außer Nkunku ist da jetzt auch also Lugman nicht, genau. gibt es keine Position im System. Reine, ne? Candido ist noch ganz, ganz, ganz weit weg, der ist viel zu <lacht> verspielt, der ist einfach viel zu jung. Ähm, Was hast du noch? Schick, Patrick Schick. schick. Cool. Also ich habe mir jetzt hab mir in der Nationalmannschaft so ein bisschen mehr angeguckt. Hm. Ich verstehe die Idee, hm. ich bin da nicht davon überzeugt, dass sie funktioniert. Ähm, da ist der Hannes Wolfes verletzt. Klar, der wäre noch am ehesten jemand, weil er einfach selbstbewusst dann ja. her irgendwie, der da irgendwie reinpasst. Wenn noch irgendjemand? War sieben. Ich, bin ich bin vergessen. Ja, ist natürlich sowieso weg. Ah, du kannst kurz überlegen, aber nee, aus dem, was du
3: sagst, ähm, ploppen bei mir ganz viele neue Fragen auf, ne? So, also, ähm, <lacht> ist total gefeiert, ne? So, und ich, also, ne? Du hast es ja selber als No-Brainer bezeichnet. Ne? So, ich fand die Zeit, also hier als er hier war, das war irgendwie, ich, ich finde ihn mega sympathisch, auch wenn ich den, wenn der sich vor mir warm macht, wenn ich fotografiere oder so. Also ich finde, also der hat, der hat einfach eine total positive Ausstrahlung. Und der hat natürlich auch Tore gemacht, ne? Der, Tor, ne? der war quasi beteiligt, aber ähm, ähm, ich frage mich trotzdem, wie er mit seiner mit seiner in Anführungsstrichen nicht vorhandenen Körperlichkeit, der ist ein kleiner, der, der ist so groß wie ich, ne? 1,70 oder so, der ja, ist, ist auch nee, ist ein, bisschen nee, ist ein bisschen größer, alles. aber also ich verstehe die Euphorie um Luckman außerhalb seiner sympathischen und mhm. mitreißenden Art, verstehe ich. In gewisser Weise nicht.
5: Ja, er war ein ich Stück weit, ein Stück weit überhyped. Also, ich glaube, Genau. Und das ist quasi, Spiele die letzten, die letzten anderthalb Jahr Jahre, Jahre ging es nur darum,
3: ja, look man, look ich kann zurückkommen ja, und so. Ja, ja, der war damals, einfach war effizient, der ja, war ja, so. schon damals ja. gut, man musste sich, ja.
2: musste es nicht clean reden, ja. ich, ich mag, mag
3: ich, ihn, aber ich sehe, sehe seine Rolle nicht in, in dieser. Nee, die Frage ist halt, was der,
2: was er für eine Position in dem System spielen und da gibt's halt nicht so richtig eine, äh. also wenn ich viel teurer spielst, so. Aber also die Forstback-Rolle hat er auch nur gespielt, damals, weil Forstback dann sich die rote Karte abgeholt hat, wenn ich mir gespielt Ist die nicht auf einer 10? Also das, das ist, ist nicht eine Position. Position. Ja. Das ist äh, Außenstürmer und Kette 3 oder zweiter Stürmer neben Pausen oder Schick. Also genau, aber er
3: ist nicht der, der die Tore macht, sondern er. Äh, also, naja,
2: auch. Naja,
3: auch, okay. Ja, aber er er ist der der, der, der der Bewegliche ist, der Leute bindet, der, äh, der das, was ihn aushält, ist ja total quirlig, der ne? Dass man dribbeln so. kann. Genau, und der auch mal dribbeln kann, kann, der auch mal Leute binden kann und dann quasi Räume schaffen kann. Das mag, ich mag das total, ne? So, ich kann den Hype nur nicht verstehen und, das gucke ich mich an, und,
2: er war ja, der, der war damals der effizienteste Offensivspieler bei sind ja in so fünf Einsätzen. Naja, es ja. war nicht bis fünf, es oder, oder, oder so, oder irgendwas, aber der Großteil davon, von Anfang an, der war am Ende. Also nach Minuten war er der
5: effizienteste, und natürlich hat diese Transfersage in dem ersten Versuch und sicherlich dazu beitragen so, und auch seine relativ, ist ja auch schön, ich meine, ich glaube auch, dass also, ja, genau, auch, dass ich ein Spieler, Erkennbar nach außen, außer, gerade außer liegt, sage ich will nach Leipzig. Mm -hmm. So, und nicht als.
3: Und ich meine, der Abschied, Abschied von Everton war ja auch, passiert ja,
5: passiert ja auch nicht so
3: oft.
4: Genau, das
3: Everton, dass Everton das nicht so mega, äh, so. schön fand, ne?
5: ähm, insofern, aber ich bin, also, hatte ja schon, der hat noch keine Spielmöglichkeiten. in der
2: Saison. da wurde dann, irgendwann wurde er eingewechselt. Nicht? Ich glaube, gegen Frankfurt. Ach, doch, ja. Ach, stimmt,
5: wo dann, stimmt, wo, wo Gulaschi dann Zeit auf Pausen die lange Bälle geschlagen hat, und dann kam Ludmel, und die, die weiter nach vorne geklopft, und dachte so, äh, <lacht> 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 Ja, ein Konzept, der Konzept. ein halber Meter.
2: <lacht> als Wandspieler. Ja, ja. kam für Werner. Wenn, dann kam er für Werner. Pausen ist auf dem Platz geblieben. Ist, die Tipps zum Schluss? Echt? Äh, gut.
5: aber, ja, also, das ist, nur ist eher taktische Natur, dass ich, also in diesem 3, 5, 2 oder wie oben haben wir das dann noch aufdröselt, dass ich, da hat er keine Rolle. Also
2: wie gesagt, wenn dann nur wenn Werner nicht spielt. also so und Was anderes ist Quatsch. Uh -huh. Vielleicht kann man ihn zum Linksverteidiger machen. machen Sie gut <lacht> Statt Candido. Candido.
3: Also, also ne, du hast jetzt ein paar Leute durchgenommen. Ich sehe auch einfach im ein Training, Candido ist so von der, vom Zweikampf in seinem Aber Auftreten oder so. Ne? Also, klar. Und der hat ja immer seinen Dolmetscher um sich herum, aber ich vom, vom Auftreten muss man sagen, okay, junger Typ, kann das
2: werden, aber momentan... Es, gibt sich, ich, nicht, der erzählt, ich, es gab so diese, diese Trainingsübungen, wo es darum ging, dass, also waren auf jeder Seite standen halt äh, jeweils 10 spieler mhm. und dann musste jeweils einer mit dem Ball auf den anderen zutrippeln. Also der eine musste den Ball erobern wollen, der andere musste den anderen auf den anderen zutrippeln, um den rumdrippeln und dann aufs Tor abschließen. So, das war die Aufgabe nur möglichst schnell. Schnell, Zug zum Tor, Abschluss. So, schnelle Balleroberung, Abschluss. so Und dann <lacht> kam Candido, ich glaube, glaub, entweder gegen Ilsanca oder Sabitzer, irgendwas, irgendwie so eine coole Nummer halt. So, und dann kam Candido mit seinem Ball rüber, und drippelte irgendwie so, immer so nach links und nach rechts und nach links und nach rechts und nach links und nach rechts, ohne dass er irgendwie zum Tor wollte, sondern immer nur so links und rechts und der da ist er immer so hin und her mit links und so nach zehn Sekunden war er irgendwie, irgendwie aufgegeben auf der anderen Seite da hat er irgendwie keinen Bock mehr, ey lass mich
4: <lacht>
6: das ist so diese, die, die jetzt so, -Film, so wenn einer ja, so genau. und so, der <lacht> <rumrennt. lacht> <Und da lacht> ging immer so hin und her mit dem Ball und hat
2: überhaupt keinen Versuch irgendwo hinzugehen damit er das war aber so ich dir doch mal vor das, war so, das, war, das, das drückte so Candido <lacht> wirklich also <lacht> der tut mir auch leid das ist doch irgendwie Scheiße <lacht> und das ist auch irgendwie Kacke aber, aber ich das drückte mal vor, so Candido Kimmich,
3: irgendwie aus Kimmy spielt ja in Bayern nicht auf das Neck, sondern auf Außen und hat Kandido als Gegenspieler. Ja.
4: Und dann, ey, ey, gehen, gehen, ey, oh, lass oh, mich ruhen.
3: Mach ein. <lacht> ich gehe nach Hause. Oh, ey, ist ja, ein Sack. Aber da muss man sagen, das ist halt, also okay, das ist eine, eine andere Position. Aber wenn ich mir zum Beispiel, ich habe jetzt ein paar mal den die 19 letztes Jahr anguckt und noch Niklas Stirling, ne, so der halt schon der ist unter Haare gegangen und der aber schon eine Körperlichkeit Klar, im defensiven Mittelfeld hat er hat Platz, ne? nee, Spielverständnis. So. Aber das ist halt, da muss man dann da tut mir wirklich leid, weil der hat, der genau, der war ja nicht ohne Grund Captain da auch in der U19, weil der einfach auch weiß, wo er steht und wo er hingehen kann und so. ne? So, Und dann denkst du halt, der hat mit seinen 19 Jahren hat der auch eine, der, der hat einen Körper, so ähnlich wie Opa Megano oder Konate. Naja. Ja, okay, nicht, aber ne, so, aber der ist, der hat einfach eine Präsenz auf dem Platz, ne, so. Und dann wird der da irgendwie in die dritte Liga. halt auf, die, ja. auf der falschen Position. Ja, blöderweise. Ne? so und und im Vergleich dazu Candido den ich auch Total sympathisch finde ich, ne, wenn ich ihn fotografiere, ist alles super. Ach,
4: ich
2: finde die, glaube ich, eher so tragisch ein bisschen. <lacht>
3: naja, gut, aber der ist noch jung. ne? Du ja. kannst ihn halt tatsächlich
2: irgendwie... ein neues Brasilianer, der ja. irgendwie auf seinem Balkon sitzt in irgendeiner um hässlichen Leipziger Altbauwohnung. irgendwie
3: in der Blechbüche.
2: Bei, bei mhm. Instagram-Stories postet, wie er da irgendwie brasilianische Musik hört. Und dann hast du so den Hinterhof, wo keine Menschenseele zu sehen ist. Und das wird alles so... Völlig tragisch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? So eine klassische genau. brasilianische Geschichte, völlig vereinsamt in der ostdeutschen. Genau, und eigentlich kann man irgendwie absehen. metropole Also ich habe nicht jedes Training gesehen,
3: aber keine Ahnung, wie er sich weiterentwickelt, aber man kann quasi seinen Weg in zwei Jahren, zum jetzigen Zeitpunkt, kann man quasi vorhersehen. Ne? Der kommt bei der u 19 kommt er nicht zum Einsatz.
2: Der geht zurück nach Palmeras oder irgendwas.
3: Irgendwas. Also das ist und, es sprechen ja auch mal alle davon, wir machen den nächsten Schritt, ne? So, aber mhm. bei ihm ist halt die Frage, was der nächste Schritt ist. Also ich habe den.
5: Das war noch ein Rang-Transfer, oder? So. Ja. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich sehe auch noch nicht, da bin ich bei dir, was, was Nagels an Schick sieht. Also genau, das wäre, ich verstehe die Idee. Ich habe das viele Pausen, Fragen geschrieben. Genau. So, es gab, ich habe das heute mal rausgemacht. 24 Millionen ein bisschen heftig. also. Ich
3: hatte gehofft, ich mein, Ablöse, ja. Ja, ich weiß nicht von ich dem ich äh, die, die also ich hatte gehofft, dass es bei Just Cruvial, äh die die Grafik war, was quasi schick macht und was Pausen macht. Aber ich habe ich habe es heute nochmal so genau die Spinnennetze ne so ich habe es heute auch bei bei ihm nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Aber von seinen Spielerdaten ist schick ja tatsächlich sehr dem Pausenbackup sehr ähnlich ne. Trotzdem habe ich, das wäre eine Frage für den heutigen Podcast gewesen, ich habe den, also ich habe nicht verstanden, wie ein hochmotivierter August Tong, der natürlich auch in den Vorbereitungsspielen unglücklich gewirkt hat, ne? so, wie der abgegeben wird, der hat gerade keinen wirklichen Platz im Kader, aber trotzdem, wie er abgegeben wird, obwohl er im Sommer immer wieder gezeigt hat, dass er hochmotiviert ist, und dafür einen schick der natürlich eine andere Rolle spielt, aber der wird geholt und der aber
2: trotzdem vor einer gewissen Zukunft steht. Ich finde, so August ist so Kaderplanungstechnisch so eine Nullsumme. Also das, der, der spielt halt keine Rolle. Also wo, wo willst du August einsetzen? Das ist halt im Kader einfach überflüssig. Also das ist halt, August ist so ein klassischer -Typ. Du typ der ist, der ist fußballerisch, also Berg war irgendwie physisch total gut, fußballerisch nicht so. Augustin ist fu fußballerisch Prima, super. Der schießt ja viele Tore, kann super Sachen. Der war irgendwie vor dem Jahr auf fast mal die Nummer 1 weil er letztlich. Ja. Ähm,
4: Hast du aber, ja getwittert. <lacht>
2: aber faktisch ist er einfach zu langsam im Kopf. Das heißt, er hat immer Situationen, wo er eine Aktion hat und dann hat er irgendwie zwei Sekunden, wo er irgendwo rumsteht und überlegt, was er als nächstes macht. Und wenn die zwei Sekunden vorbei sind, dann fängt er an, wieder zu sprinten, aber ist das Spiel schon irgendwie irgendwo. So, der ist einfach. Also, trotzdem kannst du im Training zu gucken. Das ist so Aktion, oh, uh, ist nicht gelungen, was mache ich jetzt? Irgendwie äh, rumgucken, hm, weiter. Ja, der ist halt einfach nicht. Es ist, der ist motiviert, der ist fußballerisch gut, aber er ist einfach zu langsam im Kopf. Okay. Das ist halt so, dass das, das Zorniger damals, mhm. eines der ersten Sachen, die Zorniger gesagt hat. Es ist total easy, irgendwie Leute zu scouten, wenn du auf den Fußballplatz gehst, Du guckst, du siehst sofort, wie reagieren die, wenn der Ball weg ist, wie reagieren die bei Ballverlusten, wie reagieren die im Umschalten. Du siehst sofort, ob du irgendwie in Sachen Umschaltspiel, Balleroberung, Pressing etc. mit diesem Spieler arbeiten kannst oder nicht. Siehst du einfach. so. Ist nicht, was die bei Auguston gesehen haben oder bei Berg. Da haben sie immer gesagt, die Festplatte ist leer, der kann einfach schnell rennen, die Festplatte des wir eben noch dazu. Das ist offensichtlich nie so einfach gewesen. Und bei August war das einfach auch nicht. Das haut er einfach nicht in das System. So, und wenn das so ist, dann, musst du dich halt trennen. Das ist ja auch dann gut für alle Beteiligten. Und von daher finde ich, das finde ich jetzt irgendwie, ja, irgendwie hast, hast du bei Chick diese, diese
5: Quali-Spiele jetzt gesehen? Nee, du hast auch Eins, ja. Okay. Das
2: ging, das in Kosovo.
5: Also, also war, was eigentlich mit Kosovo los?
2: Ich glaube, die Speed oder so. Das
5: aber ist so. irgendwie jetzt auch England 5.3 oder was? Und vorher waren sie ja Terminführer. krass wie groß die Wahrscheinlichkeit ja, das das ist. So,
2: ist 20.000 Leute. Jedes ja, Mal, ja. das ist so ein holzer und die kriegen nicht abgepfiffen. Mhm. Das ist irgendwie so ganz seltsam. Okay. Ich, ich glaube ja, die haben auch hier, wollen Tschechien. Ja. Okay. Das ist schick, aber enttäuscht. Aber das ist so, aber das, also schick ist schon okay, das ist schon auch irgendwie, ich finde, so grundsätzlich finde ich das von der Kaderplanung, finde ich das gar nicht falsch, das ist ein, kannst du wenig falsch machen, du hast ein Backup für Pausen, du hast irgendwie einen Spieler mit einer gewissen Qualität, ja. du hast ein Potenzial dahinter, du hast einen relativ flexiblen großen Spieler, der irgendwie auch da mal ausweichen kann auf die Flüge, der spielerisch was machen kann, der man einen Pass spielen kann. Also der schon relativ potenziell relativ viel kann. Mhm. Für mich ist es immer noch eine Mischung aus Kutschke und Selke, von daher ja, mal gucken, ob das was wird, aber ähm, äh, perfekt. Ja,
4: also ist so der immer so Both, both <lacht> genau.
2: Ich meine, der seinen Wappen küsst, aber keine, die, die nicht spielt. <lacht> Ja, super, ähm, <lacht> ähm, die Frage ist ja eher, wie, wie dreht sich das, also, was bedeutet das generell für so eine Kaderplanung? Für mich ist der Kader einfach zu groß, wenn du sagst, du willst, du willst, äh, äh, du willst allen Leuten Spielzeit geben und noch Jugendspieler einsetzen. Mhm. Das ist, das ist die Idee von Nagelsmann gewesen. Und du hast jetzt einen Kader mit 24 Feldspielern plus dann halt grauer Spitztrop und dieser Leisen. Also, wie soll das funktionieren? Das macht keinen Also,
5: bei dem letzten Punkt bin ich völlig also bei dir. Ist so, also so, äh, kannst sagen, okay, ist ja auch oh krass, du hast eigentlich 24 Feldspieler und trotzdem gibt es ja Positionen wie links außen, also Halste.
2: Genau, die ist halt nicht besetzt, die weil du halt Saraki und Kanino so, dann sind
5: Genau. So, also wurde trotzdem nicht alle Positionen adäquat gedoppelt hast, so.
2: Nee, das ist aber die Einzelposition. Ja. Das ist die
5: Einzelposition, so. wo du aber sagst, aber wenn der Heizwerg ausfällt,
4: dann, dann ist es ja. dunkel.
5: Ja. Aber, aber spätestens
2: bei den Nachwuchsspielern bin ich bei dir. Also, da ich auch nichts, wo du dir noch jemanden reinwerfen na Naja, darfst. wie willst du das? Ist halt so, mhm. auch so diese Kunja-Nummer. Du hast jetzt dann einen Schicko das ist ein großer Stürmer. Was machst du mit Kunja? Mhm. Also, Kunja hat in der, in der, Formation, der ist vor der Saison angetreten mit der Ansage, er möchte gern spielen, mehr spielen als letzte Saison. Der hat letztes Jahr sehr viele Spiele gemacht. Das stimmt, das also, ja. <lacht> zumindest mehr als ich erwartet hatte also für Pausen kommt er nicht mehr, da hast du Schick stehen. Hm. Werner ist jetzt ist eigentlich er kein Ersatz. Nagelsmann sieht ihn als Zehner. Dann müsste er irgendwie an Sabitzer vorbei, no, Forsberg vorbei. Welt. Und wer noch da vorne steht, Nukunku, also wo, wo soll der spielen? Also Nukunku war
5: völlig sehr überraschend, so wie der sofort funktioniert hat.
2: Bin ich unheimlich überzeugt, bin ja. ich nicht effizient genug bis jetzt. Okay. Aber ja, keine ja werden ist ja auch irgendwo da. Also von den Anlagen ja super. Okay. Also also jetzt hat er noch ein, ein bisschen von... die Effizienz hat er noch von Bruma gepachtet. Ja,
5: gut, diese eigene Pfostennummer
2: da gegen Union. Also, Na ja, ja, auch, auch so, ansonsten ist ihm nicht viel, er hat ja keine direkten Geschichten gemacht. Also das ist halt so, in Zahlen drückt sich noch nicht aus. Okay. Aber also, also auch Osnabrück. Da hat er auch gespielt, äh, schön ausgesehen, aber so richtig. Okay. So. Effizienz, so wo du sagst, da passiert das nach ja, den Aktionen, ja. da ist eine gute Aktion und da entsteht irgendein ja. Pass draus, der irgendwie eine Großchance Chance arbeitet. Das ist noch nicht so. Also haben wir haben jetzt
3: irgendwie zwei Themen gehabt, ne? So also ich, ich, fünf dann, ähm, <lacht> Ist schwer an dem späten Abend noch zu sortieren. Also ähm, ich, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade für Kunja, ne, So, dieses, wenn er, also ist die Frage, du hast ja gesagt, wo er kommt, ne? So ob er quasi hinter den Spitzen, dann irgendwie ne, ein Haidar oder an Sabitzer vorbei muss, ne? Das sieht man sieht man momentan nicht, auch quasi mit der Position, die die Sabitzer auch
2: im Team hat. Ne, so. Ja, Forceback, was der für eine Position hat, was du Kunko schon für genau. eine
3: Position hat. Also die meisten und, so viele Leute auf der 10 und, und in Kunku haben wir ja auch gerade drüber gesprochen, ne? So ein Kunku finde ich finde ich absolute Belebung fürs Spiel. Ich habe den, also ähm, hat der, warte, ich kann ich was sein, war das erste das erste Spiel, das er gemacht hat für das Spiel. Aber äh, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, wow, ne, so das ist halt wirklich, da kommt Betrieb rein und so, ne, so. Ja, aber das ja. heißt immer, der muss an Leuten vorbei, an Forstberg, an Sabitzer irgendwie oder vorne, ne, so und das ist halt, sehe seh ich tatsächlich auch noch nicht so mit dem, mit dem Standing
2: weil du musst ja auch als Trainer musst du ja so ein bisschen in der, im, in, im Team denken. Ne? Die
3: ja, die,
4: aber nur
2: Kunkurs flexibel genug, den kannst du auch mal im Sturm stellen, wenn Werner mhm. runter muss, dann drückt er halt nach vorne. Ich glaube, der hat genug Flexibilität, um seine Einsatzzeit zu kriegen. Also das ist so, also zumindest wenn er so weiterspielt bis jetzt. Mhm. Also, und, dann kriegt er da seine Einsatzzeit. Da sehe ich das bei Aber der ja ist ja, schon
5: ich meine, deine
3: Ansage war, ich gehe weg aus Frankreich, damit ich damit ich
2: Einsatzzeiten bekomme. Ja, also. mhm. und doch wird auch und, kriegen spielen. Glaub
5: ich auch. Ja, der wird, aber, der wird der 80. Minute eingewechselt. Ah, Na, nee. nee. wir, wir haben Schon so bis
2: jetzt eher so ins Spiel mal eingewechselt, 60. Minute, nächstes Spiel später wieder hm. von Anfang an. Ja, vorhin
5: vergessen hatten wir hier Tingle Bob. Ah ja. <lacht> Ethan Ampady,
3: der war 19 Jahre alt.
5: Lewandowski war zu alt.
2: Ich glaube, Lewandowski hat auch gepostet. Das war, ich habe ja auch, ich habe ja auch das Welspiel gesehen gegen, hab vergessen, Aserbaidschaner, wo ich so am Rande verfolgt. <lacht> da hat er ja in der, in der Anfangsformation gestanden, Ethan Ampady. Ich finde den, finde den Namen vielleicht witzig. Ethan geil. Gibt's da eine Übersetzung? Ja. Für Irgendwie ein Ampadue. Ein oder, oder wie wir in Deutschland sagen, Ethan Ampadue. Ethan. Ethan Ampadu. Ethan Ethan Ampadu. Ja, ja sprich. Und der, der hatte genau dasselbe Phänomen wie so aus. Der hatte so Aktionen und dann stand er so rum und war so. Und guckte so in der Gegend rum. Okay. Und, und dann ging es weiter. Hat sich die Frisur gerechnet? Hat sich die Frisur gerechnet? Nee, das braucht er nicht. Ähm, ja, er hat gesagt, das macht er, weil da muss er sich nicht drum kümmern. Ähm, so viel zum Thema Frisuren heute. Ja, ich wollte ähm, und das war aber genauso eine so eine, also ich, vielleicht ist es auch einfach, der ist 18 und der ja. kann einfach nicht die die, die Konstanz so spielen, aber so gab so ganz oft Situationen, wo er so in so einem defensiven Umschalten irgendwie so eine halbe Sekunde zu spät war, mhm. sich sich zu spät dann irgendwie orientiert hat und hinterher ist oder einfach nach einer Aktion von ich spiele den Pass habe mir den Ball spiele den Pass weiter das hat er gut gemacht hat er echt gutes Raubverständnis Ball gespielt alles prima und dann aber den Ball gespielt dann war er so erstmal zwei Sekunden abgeschaltet. so dann war irgendwie so wie wirklich wie in die Ecke gestellt so und dann ging es weiter so wo du sagtest, äh, weiter nicht irgendwie abschalten weiter geht's so und das funktioniert halt nicht das funktioniert bei RB Leipzig nicht irgendwie so zwei Sekunden irgendwie zu gucken und dann irgendwie weiterzuspielen, weil das die Zeit hast du nicht. So und das ist halt so, wo ich dachte so wow krass. Und grundsätzlich finde ich die Transfer auch total seltsam, weil du hast denke ich ja, aber das ist halt so ich, auch wirklich die die in der ganz krassen Absagen an Ösanker zu sagen, also dich wollen wir hier nicht mehr haben, weil ich meine das ist genau die ösanker position mhm. ein Typ in der Sechser oder in der Mitte von der Dreierkette spielen kann und äh, der auch im Champions league Kader ist im Gegensatz zu Özkan, also
4: ich habe
5: es ja vorher mit Flo auch schon, also mit so, einem, mit so einer England-Leihe, die man der Verletzung, die von außen nicht so wirklich zu verstehen war, wo du sagst, okay, bis der wieder fit ist und hilft dir nicht wirklich, also geht es wirklich darum, da auch nochmal sozusagen irgendwie so einen Fuß in die Tür bei englischen Vereinen, die ja sehr große Kader haben und viele Leute verleihen und so zu haben, um
2: so. Du kriegst doch da auch nur einen Fuß rein, wenn du Und den Spieler, Leute, den du ja ausgeleitet hast, den, den, noch spielen lässt. Ja, also ich klar. meine, das ist ja so, okay, ist Miss World, der hat sich schön an der medizinischen Abteilung bei AB, hat da irgendwie mhm. partizipiert, aber, nee, auch nicht, aber du musst doch, also die Lookman-Geschichte ja, ja, hat ja deswegen funktioniert, weil der nach einer gewissen Zeit schon noch regelmäßig gespielt hat. Das ist
5: ja geil, also auch in englischen Medien hier, engländer genau. rockt die Bundesliga, irgendwie. Und wenn jetzt, genau, wenn
2: also jetzt so. du ein Jahr lang auf der Bank sitzt, ja. pff, dann hast du dir damit ohne getan. Also das ist ja. halt so. Und Klar kannst du den spielen lassen, aber musst du erstmal, also ich, unterhalb von dem 3-0 muss ich den jetzt auch nicht auf dem Platz haben. Ja, <lacht> ja das ist auch Quatsch, aber. Ich meine, du das ist ja halt der Punkt, den man. Du meinst am Sonntag ging am Samstag ging. Das ist ja immer der Punkt von, von Du hast 24 Feldspieler mhm. im K. Du hast einen in der, auf der 6. Also ich nenne Dämme, nenne Campbell, nenne und perspektivisch nenne äh, Adams. Okay, okay. So. ja doch mal den vielen, wenn die alle ja. fit sind, dass die nicht spielen, sondern der Empathy. Ja. Also da hast du schon das erste Problem. Da sagen die dir alle äh, Trainer äh, why. Trainer. So. Und dann äh, genauso in der Dreierkette. So, ne? Setz ihn jetzt in die Mitte, sag, okay, dann müssen wir Empathy spielen. Du musst ja immer Leute rausnehmen. Du musst ja immer irgendjemandem sagen, nee, du spielst halt nicht, der du spielt. Und dann musst du das, den, das, das, was Hasenwill gesagt hat, da geht ja nicht darum, dass irgendwie, ja, kann ja irgendwie spielen lassen, aber du musst ja den anderen auch erklären, warum die heute nicht spielen. Mhm. So Und klar kann man sich mal wünschen, dass der spielt und der noch spielt und der noch spielt, aber du hast ja immer den Punkt von, der spielt dann nicht. So, was mache ich mit dem? Warum spielt er nicht? So, bei Sabitzer, mach, machst du immer machst du mal Belastungssteuerung, dann ich was. <lacht> ich habe noch nie gehört, das Wort. <lacht> <lacht> und da gibt es andere, die sind Verständiger, ja, da kriegst du das schon mal hin. Und klar, ein hier hinten letztes Jahr, Rückrunde, der hätte guten gerne mal zwischendurch eine Pause gebrauchen können, weil er einfach darüber spielt, warum man zwischendurch so Und mal, mal gucken, aber hast du, das ist auch nicht nicht bei jedem so. Seid halt so ein bisschen ich finde den mp okay, das ist schon okay, aber ich glaube, seine Idee von, der spielt jetzt hier in Leipzig mehr als bei Chelsea, das, das finde ich schon echt gewarnt. Also, so.
5: Aber du hast gerade mal gesagt sechs. 6, also ich finde sie jetzt schon, also wenn Kampel jetzt, keine Ahnung, diese sprung so aus dem Blatt, ja, Blatt Spiel was?
2: Nein, hat das schon vorher da da. aber... Mm,
5: so. Ja, so. Und was ist ja jetzt schon gesagt? Was ist so eine Mischung? Dämme, Haidara zum Beispiel. Mm, also ich war ja immer bei Kampel skeptisch, aber so, der ist schon... Also auch mit seiner komischen Art, den Ball zu schleppen und so, aber schon auch wichtig, also so eine 6, so eine Sechs Doppelsechs Haidara Dämme ist mir persönlich noch also zu wenig spielstark oder so. Also ich kann, kann gegen Bayern, glaube ich, wieder, also ich kann mir gut vorstellen, dass gegen Bayern erstmal aus so einer sehr reaktiven Grundformation ausgehandelt wird und sehr viel wieder umschaltet. Also, <lacht> Umschalt äh, Momente und so. da kann Und gegen den Ball, also ich meine, das war ja auch in dieser Vorschau von mir mir, so Thiago als ein also, Rot. Also so die zentrale, also im Mittelfeld, so, das wird so, glaube ich, der Knackpunkt. Also schaffst du es dazu zu machen und da die die Wege zuzustellen. Und da wäre mir, glaube ich, also gegen den Ball super, aber. Und kriege, äh, in eigener Sachen fehlt dann glaube
2: ich ohne Kampel was. Hm. Oder? Ich kann es noch nicht einschätzen. Ich finde so bis jetzt, war so Kampel war, ja, war schon gut in Gladbach. Aber ich kann es noch nicht so richtig einschätzen, was hm. der für so ein so Nagelsmann-System bedeutet, ob du das nicht auch anders löst oder ob du das dann irgendwie also auch die Frage, was du spielst, wenn du eine 4-2-2-2 spielst, dann ist natürlich ein Kampel da auf der Doppel-6 schon schön, weil es dir hm. irgendwie Spielkultur bringt. Ja. Wenn du einen äh, 3-3-2-2 spielst, ja. dann brauchst du ihn eher nicht, weil dann hast du vor so einer zentralen Ja, das kann dann auch irgendjemand sein, hast du dann davor zwei Zehner, die nicht unbedingt Kampel heißen müssen. Ja. Also, das halt so, wenn du da Kampel davor hast, schön, dann hast du nochmal richtig Offensivpower, aber das ist jetzt nicht irgendwie zwingend, also das ist so, letztlich, glaube ich, eher eine Systemfrage, was du da willst.
3: Naja, aber die, also daran schließt sich ja die Frage für, für Samstag an. Ja, Samstag ist
2: Quatsch, weil das ist ja irgendwie Ultra. Ich
3: meine, es hört keiner.
4: Nee.
2: Vor Samstag, okay. Aber dann das kann man mich ja. <lacht> ja <Ich lacht> bis, nicht bis, bisher, ja. Zumindest. Zumindest, <lacht> muss ja recht. Also selbst wenn du am Freitag anfängst, <lacht> hast du es nicht am Freitag, das zu hören. Also wenn du morgen Mittag Düsseldienst. Und der muss dann
5: auch noch geschnitten und vorgeladen werden. Deshalb, ja mein Sportpodcast
3: einem, bei der Gesamtbundesliga-Vorschau Scheiße finde ist, dass die keine Sprungmarken haben. Das das, das war quasi schon mal der, scheiße, ja, Ist ja. der Vorteil von äh, Sportradio 360, weil die ja. haben, also zumindest wenn der Producer äh, ja. äh, die Folgen schneidet, dann hast du Sprungmarken. Das heißt, du kannst quasi Formel 1 und irgendwie Formel 5 kannst du irgendwie wegschneiden, oder also kannst das du über, so überskippen oder so. Den... Ja. Und ähm, genau. Du Aber weißt, wer jetzt noch da ist, wird möglicherweise genau jetzt zu dem, äh, zu so den leipzig
4: Jetzt machen
2: wir das Gewinnspiel. Ja. Aber wo Gewinnspiel? Ich habe was zu verlosen. Nein, wow. Stopp. Stopp. Ich habe was zu verlosen. Stopp. Wir warten noch ab, noch eine halbe Stunde, noch drei Stunden. Nee, jetzt <lacht> du nur, wenn du es ganz am Ende machst, dann, pff, es gibt niemanden, einfach zum Ende hört, das Gewinnspiel. Ja, genau. Das, das ist das ja unfair. Gewinnt. Wir müssen das zwischendurch machen. Okay, das heißt, meine, ja,
4: meine
3: wichtige Frage wird dann... Gleich, wichtige ab, Frage
2: kommt dann, Wow. Ich habe ja wie jedes Jahr am ähm, ähm, äh, äh, Freunde ein Blogger ah. Raderbogen teilgenommen. Ja. Wow. Äh, Freunde? Was? Unsere Freunde? Du? Ja, schon seid ihr auch. Äh, du? Unsere äh, Freunde. Welt geht unter. Immer schon. Um, unentgeltlich, ne? Ich habe unentgeltlich ich Content. Ist das kein Geld für? Wow. <lacht> <lacht> Nein. Oh, <ich> Aber. <lacht> wie viel Arbeits?
3: <lacht> wie viel Red Bull hast du <lacht>
2: eingestellt? Red Bull? Nee, wie viel
3: Arbeitszeit? ungerechnet um, in, in den Dosen. in den Dosen.
2: Ja, ja jetzt mal, muss Stunde, ich mir überlegen, überlegen, was so meine Arbeitszeit wäre. Eine, eine halbe Stunde Podcast, äh, eine halbe
3: Stunde Fragebogen aus. Mehr,
2: ähm, mehr, mehr die drei Zeilen. Das kann ja nicht. Ich, ja, ich muss kann ich ja kann 70 sein. ausfüllen, damit die drei Zeilen abdrucken so, kann. Okay. Ja. okay. Ich habe auf jeden Fall, das ist das quasi das, das was man das heißt, als Gegenwert gekommen. kriegt. Wir sind, äh, Exemplare der, äh, der, der, Printausgabe, der, der Printausgabe, der Sommerausgabe des, wow. äh, inklusive Sonderhefts. sind jetzt fünf Hefte hier liegen. Ich glaube, zwei, Instagram. Eins, zwei, oh, ich, eins oh, für mich oh, und Instagram okay. verlosen. Okay. Aber,
5: bis jetzt verlosen, ist es die Sommerhöhung, das Winterpause. Okay. ist es Saison, das Winterpause. Okay. Ist doch
3: egal. Ist doch, wenn Die Frage ist, welchen <lacht> Geburtstag Ich gab Geburtstag irgendein Interview,
2: was schön war, ich habe gar Ja, es da. gab Sachen. Und die Frage oder? ist, welchen Geburtstag feiert Ethan M. Paydu? Am, Im Spitzenspiel <lacht> am Samstag. Nee, man muss keine Fragen beantworten, man muss das einfach heißt, nur in die Kommentare reinschreiben, ich will und dann verlose ich. Ach, oh, ich hasse, ich will, weiß hasse was? dieses oh, Bitte beantworte bis zum 31. Ja. In welchem Jahr hat Warte diesen du Geburtstag? Ich würde gerne wissen,
3: ah! welche Haarlänge hat Matthias?
2: Jetzt heute. 3,7 mm. 1 mm, 3 mm, 5 mm. Echte Wimbledon-Rasenhänge. Wie, wie lange war das dies Jahr. 2011. 2011? Ja. okay. Also Boris Becker war durch. Das wissen ja. wir. Wann, wann Boris Becker zuletzt letzten Boris Becker, ich habe das ich so ein Video gesehen bei Twitter. Mit Boris Becker und ich glaube schon Mangro. Mm. Über ja, über irgendein für so meckern hat geschimpft über irgendein Filial über wenn ich bei Leipzig rede, habe ich immer für ja, ich
4: habe für Scheiße.
2: Über irgendein Finale in, äh, in US Open oder irgendwo haben sie so diskutiert und da ging es um Husten. Husten. Ja, da ging es darum, dass du <lacht> schon weg geworden, <lacht> gesagt, hat, hast du immer nach dem ersten Aufschlag hast du immer so gehustet. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Und wenn er das macht, und dann habe ich, wenn du gemacht hast, habe ich gemacht. Und jetzt will ich mal von dir wissen: Hattest du wirklich husten oder hast du das nur so gemacht? Und der war so wirklich, der rutschte immer so auf seine Stuhl, so ein bisschen und her, und war so, hüllt, so, total aufgeregt. Und der Boss saß mal so daneben, und war so, mit seinem Mikro in der Hand, und war, war schon so ein bisschen aufgeregt, dass er jetzt auch gleich reden hat Und sagte, ja, ich musste doch irgendwie in deinen Kopf reinkommen. <lacht> und der Gast hat gesagt, oh, wie war denn das damals bei Agassi? Das war auch so eine geile Geschichte. Ja, naja, also, wo so bei Agassiz, ja, ich mit, mit der Zunge. Genau. Ähm,
3: Andrew Agassi und Boris Becker sind sich ja oft in Spielen gegenübergetreten und wenn Boris Becker die Zunge in eine Richtung hatte, oh dann hat er den Aufschlag immer in eine Richtung gespielt. So. Okay. Und das heißt, Andrew Agassi hat quasi Boris Becker entschlüsselt. Ja. So und gerade im zweiten Aufschlag war das ja wichtig. Und ähm,
2: ich glaube, es ging auch mal nur um den zweiten Aufschlag. Oder? Das ging,
3: genau, es ging um den zweiten Aufschlag. Wann, wann und wohin Boris Becker den Aufschlag schießt ja. und ähm, dann hat es Andrew Agassi gewusst, aber er hat gesagt: Ich habe mir das für ganz besondere Momente aufgehoben quasi dann entsprechend in die Richtung zu gehen, weil ich wusste, der schlägt dahin, weil wenn ich immer, wenn er die Zunge nach links streckt, dann nach rechts gehe, dann ist ja klar, dass der das irgendwie checkt und so. Aber die haben genau das Videostudium schon in den 90er Jahren gemacht. Und dann hat er gesagt, ich habe mir das nur für ganz besondere naja. Bälle naja, aufgebaut. Ja, und hat ihm das irgendwie zehn Jahre später erzählt. Yeah, und Boris Becker Bart war total perplex. Was?
4: <lacht> was hast du gemacht? <lacht> genau. Also das, das war genau
2: der Boris Becker der BB.
3: Ja, er
4: hat
2: auch noch so was gesagt. Ich habe mich immer gewundert, warum du mal bei den Genau, warum <lacht> genau. <lacht> immer bei denen immer wo ich hinschlagen. Ja, das, stimmt. So, weil, weil, you know, Ach, das ist das schon ist ein krasser Sport.
4: Also ja. Ich bin Tennis, Tennis finde ich echt geil. Ja. Ich bin,
2: Tennis ist ja auch sowas. Ich habe früher wie, Tennis geguckt, in den 90 so Anfang der 90er, auch so. Denn, ähm, ja, wenn man so Fans hat, ich glaube auch Ende der 80er oder so. Wenn French Open anfing, dann irgendwie, wenn es früher im Elf losging, mit Sandplatz-Tennis. Großartig. Fünf Stunden Matches. <lacht> dabei
4: Michael Schenk <lacht> Michael Schenk
2: genau, äh, äh, großartig fantastischer, der Aufschlag von unten fantastischer Sportaufschlag von unten und gewonnen ähm, und dann war es halt so irgendwie so ein bisschen weg und ich bin durch Sport 363 wieder angekommen ich Tange, muss auch Tange sagen Tange wir haben ja vorhin schon ein paar Podcasts wir reichten
5: theoretische Reden darüber. Also ja und das Formel, ist 1 so, nicht, also die Formel
2: 1 so. Wie Formel 1, das gebe ich inzwischen, aber Tennis bin ja. ich so wieder ein. Nee, aber
5: so also genau. Motorsport geht. Ja, gut. Wenn, wenn, ja, die wenn Leute du, sind wenn geil, ist, aber das ist so. Wenn
3: geil, du ja, sagen, wie, ich wie ja nie, aber, Todesfälle ja. hast oder so, ne dann hast du halt quasi auch Aufreger oder dann kannst du halt darüber sprechen. Aber ich muss sagen, weil der Producer ja auch sehr dicht am Tennis ja, ist. Ja, stimmt. Ja, also da gibt es wirklich, also ich muss sagen, das ist wirklich auch eines der stärksten Segmente bei Sport
2: 69, ist dieses Tennissegment da. Und ich fand ja mal früher, es war ja auch total krass, ich konnte ja Frauentennis, konnte ich irgendwie nie gucken so richtig, weil das so lange war. Hm. Du hast ja irgendwie, so hast also du Männer-Tennis geguckt ey. und dann kam danach so ein Frauenmatch und das war irgendwie halb so schnell. Und das war irgendwie so wie äh, äh, schaff ich nicht. So, und inzwischen, ich bin jetzt, es ist genau andersrum, ich finde Männer-Tennis ist mir zu schnell. Ich gucke viel lieber Frauentennis, weil ich das, weil ich den irgendwie folgen kann. Und dieses Männertennis von... Ich bin irgendwie zwei Meter und kopp den Ball mit 230 kmh übers Netz und dann ist er irgendwie weg. Das ist mir so ein Konzept, wo ich irgendwie so... Das ist so... Ja, nee. Und deswegen gucke ich viel lieber Frauentennis, weil da irgendwie... Du bist, der Ball geht übers Netz, es geht los, es gibt ein Spiel. Okay, es gibt Er kommt zurück. Also, nein, ja. so. Habt ihr noch Zeit seltsam. für Fußball? Aber das ist seltsam, oder? Das Leben... Ja.
3: Spielt. Ja Spiel.
4: Stefan von Sch
3: Schwarzbau. Aber grau. Sagt er. Haben wir
2: was überleben, Leben? Wir <lacht> haben ja, wir haben
3: ja noch viele Podcasts. Also ich, ich, guck mal, also du ein, mir, hast du keine Einspieler mehr, oder? Das ist jetzt wahrscheinlich, ich, ich, ich habe noch massive Einspieler. Müssen wir Schluss
2: machen, <lacht> Habe ich das schon gesagt, nee. Nö. Haben wir, haben wir jetzt
3: schon eine also, halbe Stunde. So lange sprechen, dass
5: ich wieder nüchtern bin. Halbe Stunde, wie soll das mit den anderen
2: schon, ja? Echt? Für mich
5: halt
4: gleich.
2: <lacht> das ich dann raus. <lacht> der erste. Wollen
5: wir Schluss
3: machen?
2: Naja,
3: ich frage, ich frage, mich ja.
4: Abschlussfrage. Bisher,
2: genau, eine
3: Abschlussfrage, eine halbe Stunde haben wir noch. Und, und bevor wir die Abschlussfrage, ähm, tatsächlich, bevor ich die Abschlussfrage formuliere, würde ich gerne noch dem, dem, dem Kollegen, dem geschätzten Kollegen, der auch letztens bei uns bei, äh, beim, ähm, bei bei MDR dem Fan dem Fan Talk zu Gast war, wollte ich gerne noch die Möglichkeit geben, äh, eine kurze eine kurze Botschaft. Peri Brötigam. Ja, siehst du? Ja, wirklich, ich wir nicht Wir sind wir sind wir wir sind tatsächlich. Coolie. Und es läuft und es läuft und es läuft. Aber warte stopp, haha, siehst du? Das ist die die moderne Technik ist Technik ist eben doch nicht alles. Aber
0: Hey, hallo, hier ist Perry Bräutigam. Ihr hört Champagner statt Bier.
3: Genau. Das muss man noch mal darauf hinweisen.
2: Wir trinken nicht Champagner statt Bier. Nee,
3: Nein. aber ich, also wir haben ja viel Alkohol hier auf dem Tisch. Das ich, langsam alle, ne? Für die, ja, ich habe noch eine Flasche Champagner dabei.
2: Uh. Hebe ich mir für die nächste Folge
4: auf?
2: <lacht> die nächste Folge von was?
3: Die nächste Folge oh, von Champagner statt Bier. Also, wir, wir, was haben wir bisher gelernt? Wir haben bisher gelernt, Guido Schäfer würde spenden, André Herrmann würde wür, äh, würde quasi gerne äh, getrocknete Elchhoden essen, wenn er wieder mal an Champagner-Schabier teilnehmen könnte. Wir haben gelernt: Benny, Benny Zander würde quasi seinen Lebenslauf nach uns ausrichten, wenn es ihm
2: gelänge, quasi mal wieder bei uns zu nehmen. Wir könnten ihn erpressen damit, dass wir ansonsten seinen Lieblingsverein verraten. Sehr gut. Das kann, das kann schon am Samstag
3: passieren, denn er hat mir verraten, dass er am Samstag ein Spitzenspiel, dass er auch erster gegen Zweiter, dass er auch im Stadion sein wird. Und dann könnten wir und was machen, um, um zu gucken, wie du feierst, <lacht> <lacht> Fotos von dir zu machen, ja. die eventuell viral cool. zu geben und zu sagen da irgendwas. Ähm, wir haben gelernt, dass dass Stefan von Schwarzblau, dass er gerne ähm, dich mal wieder im Düsseldorfer Blog sehen würde, was aber gar nicht nötig sein müsste, weil er gerne an, an dem Podcast Paderborner statt Bier. <haha> Keine Podcast. Wir haben gelernt, dass die ja, Brausekro, das die, die quasi an sich nicht weitermachen könnte, wenn wenn es uns nicht weitergibt, wenn es quasi Champagner Bier nicht weitergibt, weil im, im Gegensatz zu dem um, Swag-Podcast von der Brause Crew, muss es quasi auch einen Analyse-Podcast geben. Ist das haben wir heute das, großartig. Erfüllt. Ja, mhm. super. Wir mhm. haben über alles geredet, über die ganzen äh, Weltprobleme. Und ähm, wir haben immer noch die Frage offen, was bringt die Champions League Saison?
2: Champions League? Ja. Mhm. ja. Da haben wir schon geklärt. Kai fährt nach Lissabon, ich vielleicht nach Lyon. Hm. Ja, der fährt nach Lissabon. mir
3: Ich war nur seit einem Jahr jetzt schon mal in den Ich auch. Du? 91. 91. 89, 89, 89, 89. Nee, ihr war, der, ja ihr, ihr war der Pionier. Ich 91. war, war da Ich war, ich war,
2: ich war quasi in der Krise. Was, gab's da, hieß es nach Leningrad? Nee, oder? So. nee ja. ich habe tatsächlich auch. Wie hieß denn, es gab doch zwischendurch Leningrad, St. Naja, naja, es gab Petrograd,
3: quasi eine Zeit, äh, es gab eine, es gab eine Zeit, wo man quasi beide,
2: äh,
5: Nee, aber es hieß doch nicht St.
2: Petersburg, sondern zwischendurch noch
5: Petrograd. Anders. Petrograd, aber das war in dieser Bürgerkriegszeit bis mhm. 22
2: oder so. Nee, ich meine nach Leningrad, nach Leningrad. Nee. Ist es dann gleich
5: wieder St.
3: Petersburg? No. Okay. Nee, ich dachte, ich dachte, uh -huh.
2: gefährliches Halbwissen, Leningrad, Petrograd, St. Petersburg. Ja, das hätte ich auch gedacht. Hät, hätte ich gedacht. Und ich hätte aber dass gedacht, nach Leningrad Petrograd kommt. Nochmal nee, 2020. Petrograd
5: war die Zeit zwischen, also zwischen Oktoberrevolution glaube ich und sozusagen okay. Leningrad also okay. Leningrad die warte ja erst noch Leningrad toten also 22. Okay. 24. 24? Mhm.
3: Mhm. Aber hey, die ich <lacht> <lacht> Aber ich war zu einer Zeit da bis Ende 1992 durfte man quasi auch noch Leningrad offiziell sagen mhm. und dann ab 1. Januar 1993 nur noch St Petersburg. Und ich habe damals ich war damals zu den R-Zeiten, war ich natürlich ein junger Weltleser. Und ich war damals großer Pink Floyd Fan, was ich natürlich durch die antisemitischen Ausfälle von Roger Waters nicht mehr sein kann. Ach, das ähm, war doch der, der nicht nach Israel fahren Ja, wird, ja. Und wo ich, also, ich fand's ja total ich geil, weiß. als ich in Israel Mola war, in Elat und so. Und da lief quasi, als ich in irgendeiner Bar lief halt Pink Floyd mit Roger Waters, wo ich da, ja, das, ist, weiß ich, entspannt ich weiß nicht, der Israelis nicht, zu sagen, nicht, ja. Wenn, wenn ihr euch nicht wenn ihr uns nicht mögt, dann. Aber wir mögen uns nicht trotzdem Genau, haben, aber Roger ja, ja, Wartes ist ja nicht, so ein bisschen <lacht> my, my Lovely Antisemit. Ähm, genau. Und ähm, ich habe damals einen Jungwelt, 1989 habe ich quasi als, als alles frei war, habe ich reingetippt hier. Ich würde gerne Nein, alles von, Na, in die, in die Kontaktanzeigen. Ich bin Pink Floyd-Fan und ich möchte gerne alles von Pink Floyd
2: <lacht> aufnehmen. 90.
3: 1989 ja, ja. reingetippt. In, ja, die, in die Schreibmaschine. In Zeitung, genau, ich habe eine Schreibmaschine. In die Schreibmaschine habe ich getippt, so mit einem Fingersystem. Ich bin Pink, Pink Floyd, Floyd Fan. Suche und Pink Floyd ich Fan. Ich suche alles von Pink Floyd. Ach so. Und das wurde dann irgendwann in der jungen Welt abgedruckt. Das heißt, 1990 hatte ich irgendwann einen Anruf. Wir hatten damals von Pink Floyd? mittlerweile 1990. Ich habe meine Telefonnummer angegeben. Damals gab es E-Mail und ich habe meine Telefonnummer und meine Postadresse angegeben. Habe ich einen Anruf bekommen von jemandem? Nein, Was? auf dem, ich, ich Es Netz. war Glück, man kann sich das nicht vorstellen, aber ich du war, war zu Hause. Ich war, ich war nach der Schule, war ich quasi nachmittags zu Hause, dann klingelt das Telefon und dann sprach mich jemand an. Hier, ich bin Alexander aus Leningrad. Der, damals hieß es noch Leningrad 1989. Ich habe deine Anzeige gelesen, Er konnte perfekt Deutsch und hat gesagt, ich. Ähm, ich bin Was? auch
5: nicht Fleischfan. Wollen wir uns mal sehen? Also, jetzt Wollen mal
2: wir, sehen? wir uns mal sehen. Jetzt, oh,
5: jetzt können wir tatsächlich in der Frage, wer hatte Dann
3: haben wir immer mal in der telefoniert. Und dann war es tatsächlich so, dass ich im Sommer 1991 nach Leningrad reisen sollte. Und dann war aber gerade Putsch, Putsch. Ich wollte im August ging mein Flug nach Leningrad, um Putsch. quasi Alexander Putsch? gegen Gorchov wo
5: ja. oh, jetzt hin als Erstattung genau.
3: dann haben wir das kurz verschoben und dann bin ich quasi im Oktober 1991 ich war frisch verliebt, es war eine totale Schande für mich, da wegzureißen. Ja. Nein, das war nicht wie Boris, ich war eine Frau <lacht> in Leipzig verliebt. <lacht> Und äh, genau. Und ich musste aber nach Leningrad fliegen, um quasi die... Für Blödsinn, für Floyd. Äh, Und dann stellt sich doch, ich bin nicht für den Floyd, der ja, für Roger Bortus Für den israel hassel nee, rodscher äh, Nee, Damals gab es ja... 1991 war er... Nein, 1991 gab es King Floyd. <lacht> Weil da war seit 1985 war Pink Floyd aufgelöst und Roger Waters hatte sich an 1983 nach der Platte. Der habe ich Pink Floyd, oder?
5: Ich glaube nicht. Und dann komme ich dahin nach Leningrad. Moment, aber es gab doch ein Pink Floyd Konzert 1990 in Berlin Das war haha.
3: Ja. Moment, ja nicht? Das war nur Springsteen. Nein, 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 nein. Das wurde quasi, also erstens war das das war, das war Roger Waters. Nein, nein, nein. Also 1985 haben ja. sich ähm, Pink Floyd wirklich heillos mhm. zerstritten. Roger Waters, der damalige Kopf, und David Gilmour, der quasi so der 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 kreative, das mhm. kreative Element von Pink Floyd war, haben sich quasi zerstritten. Von den Gilmour Boys. <lacht> okay. Oh, hi, boys.
4: Okay. Ja. Hallo. <lacht> Und es
3: gab 1988 noch mal eine Platte von Pink Floyd, die aber quasi unter der Regie von äh, von David Gilmour äh, veröffentlicht wurde. Und unter David Gilmour fand dann auch das Konzert in Venedig statt, wo auf einer Insel, wo quasi die in, der, in Venedig? In Venedig, genau auf einer Insel, die so laut waren, dass quasi der Hälfte der Altstadt, der Altstadt Architektur kaputt fein. war, weil die beide <lacht> bekracht gemacht haben. Ja. Und das Konzert von Roger Waters an der Mauer. Ja. Was war, was war die, The Wall, also die, die platte of ja. The Wall von 1979, äh, performt haben, war aber nicht in Pink Floyd Konzert, sondern nur, ein in Roger Waters Konzert. Echt? Und die alle haben sich erst nach 2000 wieder zusammengefunden, nachdem es verschiedene Solo-Platten gab und nachdem der, ähm, Keyboarder von Pink Floyd dann noch verstorben war. Genau. Aber meine Geschichte ist, <lacht> weiß ich bin nach, Ach so, das war noch, ja, ich, nicht, ja, ich bin nach gerade gereist, um äh, um einen Pink Floyd-Fan zu, zu finden. Und was ich gefunden habe, waren ein Monarchisten, der mir ja die ganze Zeit erzählt hat, dass es viel besser ist und dass der dass, äh, dass quasi der, der der Kaiser zurückkommt und das ist König und so und ne Zar, das ist quasi der Zar genau der Zar von Russland und so und dass die Bolschewiken alles kaputt gemacht haben und das ne und ich war ja damals noch ich kam aus der DDR ich habe quasi an 1989 an Demonstration teilgenommen ich wollte quasi eine bessere DDR ne ich war quasi nicht Deutschland eigentlich Vaterland sondern ich war die die Idee der Idee verfallen ja vielleicht gibt's quasi einen dritten Weg der möglicherweise ne und dann treffe ich da quasi 1991 in dieser ganz jungen Zeit ich bin total verliebt, treffe ich da quasi in St. Petersburg, Leningrad, treffe ich da einen Typen, der sagt, ja, eigentlich braucht man nur einen Zahn, weil es braucht eine harte Hand, um quasi die Menschen zu regieren und so. Das war,
0: und. Hey, hallo, hier ist Perry Bräutigam. <lacht> Champagner,
2: mit dem mit ausgemacht. hallo, hier ja. ist Perry Bräutigam. Perry. Sei doch mal ruhig, Perry. Du ja, warst ein Disillusioniert, oder was?
5: Du drückst jetzt.
2: Oh. Okay, das oh, Perry, Perry wäre doch auch ein super Zar, oder? Also der, der kann alles. Der könnte Bully sein, der kann Zar sein, der kann alles sein. Alles, sein, was er will. Aber wir hatten es ja am Anfang schon mal über die roten
5: Fahrten. Also, <lacht> ja, ist ein bisschen aber.
4: Guck
5: mal, haben wir gesprochen? Über Ralf ähm, was wird,
4: <lacht>
5: und dass er jetzt auch in so eine komische Charity-Rolle kommt, also, neben, ich fliegt mal noch nach Brasilien oder nicht, mit seiner Stiftung, was ja, der große alles super, Trennbauer. super, die Sonne super ist, ich aber, irgendwie kann, kriegt ihr noch nicht so zusammen. Also, ich sehe ihn also noch, noch nicht lange, bei, lange mehr bei uns. Also, der Dirk, der
2: beitritt sich <lacht> in Faust, nee. ganz doll, so also noch
5: gar nicht. ein bisschen Angst, <lacht> ich einfach nur Blutspuch. Oh. <lacht> so.
3: Hab ich vorgestern. Okay. Okay. Ähm, äh, ja. Ich glaube, der ich ist bei, ja äh, Ralf bin, als PR-Mensch eingestellt. Ich bin dem auf den Laptop gekommen. Ja, ja. Die Ende meiner, das Ende meiner Geschichte war, dass quasi so 1990, 1991 <lacht> die naja, also ich habe ich habe natürlich so ein so ein Bild vor mir wenn ich mich wenn ich mich an diese Zeit ich war da zwei Wochen zurückerinnere, das war halt wirklich ein Land am Abgrund ne so also ich wusste es nicht 1991 ja. wie es nur das Sowjetunion, wie es mit Russland weitergeht es gab da das Baltikum es gab viele Sowjetrepubliken die sich abgespalten haben und ich sehe da so also, wenn ich, wenn ich, so zurückdenke, dann sehe ich da Menschen, die an mir vorbeigehen und auf den Boden sch schauen. Also, es gab quasi, es war so, das war alles, ich war im September da und das war alles irgendwie so trübe und so, ne, so, und das war alles so eine total ungewisse Zukunft, ne, so, und, ähm, Wie alt warst du damals? 91, war ich 18, ne? und ich, ich fliege dahin in der Idee, ich treffe einen Freund und dann stellt sich heraus, dass der ist sehr politisch ich war, ich, na, ich war damals quasi noch Ach, er, so, war er war der Monarchist. So, ja, okay, jetzt ich er er einen, war der Monarchist. Er wollte den Zahn zurück. Ja. Und ich habe quasi, ich bin nach, ich bin quasi dahin geflogen mit der Idee, ich treffe den Pink Floyd-Fan. Ja. ich meine, Pink Floyd hat in seinen Themen ja schon, seit äh, den Platten immer eher so. Gesellschaftskritisch, jetzt könnte man heute sagen, so eine Platte wie Animals, eher auch antisemitisch, ne? Also
5: aber es, es gab bei so, so ein es gab so einen gewissen es klingt gerade so ein bisschen wie American Psycho, der referiert ja auch mal so über, über ähm, der Roman. also... Kenne ich nicht. Ich ja nicht. der referiert ja auch über so. <lacht> <Egal>. über <lacht> über verschiedene Genesis Platten während der Leute abmurksen so Aber genau ich nee, gerade so also oh.
4: <lacht> <lacht> also äh.
5: ich 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 war, also ich habe das ja auch
3: später ich habe ich habe jetzt ja zum Beispiel die Animals Platte von Pink Floyd habe ich erst viel später verstanden ne so also was Roger Waters mit dem Schwein, ne, was mhm. der damit gemeint hat oder mit den Schafen, ne, so also da gab's quasi so eine Idee ähm, auch von 1984 von Animal Farm, ne, so mhm. und das übertragen und das hat natürlich ganz viele, also ganz viele antisemitische Elemente, ne, so es gibt quasi dieses, gibt quasi das böse Kapital, ne, und es gibt quasi die die guten Schafe, ne, so und aber meine Idee 1991 von dem, was Münfreut gemacht hat, war, das ist gesellschaftskritisch, das ist Kapitalismuskritisch. Und ich fliege dahin, nach, in die Sowjetunion, zu unserem alten Bruderstaat, um quasi so eine Art Kapitalismuskritik dort zu leben. Und das, was ich dort treffe, ich bin frisch ja. verliebt, ich kann ich bin gerade von meiner Freundin weg und treffe auf jemanden, der mir sagt, nee, was willst denn du? Ich bin Monarchist, ich will quasi die Diktatur, ich will quasi die Diktatur des Zahns zurück, ne, so. Und das beschreibt so ein bisschen das, was ich so was ich da so erlebt habe in dieser Zeit und dazu kommt, dass die Leute der Rubel hat irgendwie jede Woche irgendwie um 10 oder 100 verloren, keine Ahnung, war eine totale Inflation, ne? so. Ich habe da irgendwie ich bin da hingereist mit 100 D-Mark und ich habe mit den 100 D-Mark zwei Wochen lang mich, mein Gastgeber und seine Kumpels auf dem Schwarzmarkt verpflegt, wir sind nach Tallinn gefahren mit dem Zug, ich habe einen Studentenausweis, also, wir sind wir haben quasi über 100 D-Mark haben wir zwei Wochen, ich weiß nicht, wirklich,
4: wir ja, haben gelebt, wir haben
3: Wodka getrunken, wir haben Basketballspiele, wir haben alles gemacht, ne? so, also, das beschreibt so ein bisschen, wie der Rubel damals war, ne? so, und wie, wie schnell das Berg ging.
5: Also, es als wir dann 89, da musste man noch drei Mark, 3 Ostmark, 20 oder so, für einen
2: Rubel tauschen. Da ich hab da mich dann bezahlt. <lacht> Ja, also wir auch, aber... Genau, 3
3: drei drei zu 1, 3 zu eins war da. Ü also, so. Aber genau, worüber ich hier spreche, ist, dass dass ich eine ne ganz krasse Erinnerung an Leningrad, St. Petersburg 1991 habe, der ich eigentlich total spannend fände,
2: die mm, St. Petersburg jetzt mal äh, zu sehen, äh, weil ja
3: das hat das so sich ver äh, ne? <lacht> ja verändert.
2: Aber das ist doch Quatsch. Ich meine, was hat das eh mit dem anderen zu tun?
3: Naja, ich habe, also wenn wenn ich vermute mal okay, wenn du das da ist, gewesen wärst, das auf Leben, ich ich würde sagen, ich würde da hingehen und würde mal gucken, wo der wo, wo ich damals gewesen, wo ich ja. damals gewohnt habe. Das war irgendwie so ein vierter Hinterhof, ne, vierter Hinterhof dritte Etage. In, also, das ist ja also diese diese Plattenbauten, die da quasi in der also schon quasi Innenstadt, die da quasi auch Architektur, die Architektur Menschen klein gemacht hat, ne? so. Das,
5: kann das, das war für mich total neu. Wir haben da irgendwie von meinen ich Verwandtschaft und ein Sohn hat da an der Militärakademie studiert oder irgendwie sowas und den wollten wir besuchen und sie ist mit einem Taxi geführt, mit so einem alten eine Stunde rausgefahren in so ein riesiges Neubaugebiet, was mal unter Stalin irgendwie ein neues Stadtzentrum werden sollte mit so Aufzügen und du das ist, das ist nicht der Lastenaufzug, nein, das ist schon der Person also so, irgendwie aber diese Stadt war schon so also da hattest es so diese extremen Highlights zur so Hermitage und, 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 und dieses ähm, Palais da vor den Tor in der Stadt und so, ähm, aber links und rechts war das halt äh, wie gesagt 89 so, ja. Ähm, das ist immer oft schon so, oh Gott, das ist jetzt die zweitgrößte Stadt bei dem großen Bruder, wie sieht denn das im ländlichen Raum In der, in der, aus? Provinz, also, aus. In der Provinz aus. Mhm. So. Also weil es war auch schon ganz viel wie es wir haben da Versuche Versuchen noch irgend so ein, diese Handheld-Videospiele, gab es ja so russische hasel und Igel und so, also so Geschichten so irgendwie so in, in so den Hinterhöfen da, wo, wo die vertickt wurden. Also es war dann auch selbst als DDR-Bürger, als Jugendlicher, manchmal so okay. Sind also, so, also für alle,
3: die also die fünf, ich weiß nicht, wie viel es damals waren, beim ersten Spiel St. Petersburg, es gab so 10, 10 AB ja so ein 10 AB-Fans, die Nee, es gab so ein so ein. Ja, das Internet ist ja voller Hass. Und was?
5: was? was?
3: Das ähm, ist Internet ist genau. voller
5: Liebe.
3: Nur Schön, dass ihr so ein anderes Internet habt. Ähm, ich weiß, dass damals als RB schon mal in St. Petersburg gespielt hat, dass es da so ein so ein, so eine, so eine, so ein Snapshot gab von fünf RB-Fans, die da waren. Auf jeden Fall, wenn. Jetzt sind ja die Visa-Regularien deutlich erleichtert. Also die Armetage lohnt sich auf jeden Fall, ich war da auch drinne. Ich glaube, St. Petersburg hat sich auch als Stadt total entwickelt. Mhm. Also, also das ist wahrscheinlich, das kann ich weiß gar nicht, liegt, liegt da Panzerkreuzer Europa? Liegt da noch? Liegt der liegt auf jeden Fall. Der Super. Dann kann man auch mal hingehen, da mal hingehen, ne?
5: Die Busfahrt. Winterpalais. So.
3: Hey, aus meiner Sicht sind, sind noch nicht alle sportlichen Fragen gelöst.
2: Nee, aber es macht doch nichts. <lacht> du bist ja nicht, das ist also nicht schlimm. Genau, du bist ja gewöhnt. Du bist ja nicht alle Fragen aufgestellt. Ja, Wir haben ja
3: noch mehrere Podcasts vor uns.
2: ist ja nicht, ist ja nicht, ist ist nicht, nicht der Punkt, die richtigen Fragen zu finden, sondern nicht die richtigen Antworten. Ich glaube, die Antworten haben alle gegeben.
4: Noch nicht alle Fragen
2: gestellt, aber alle Antworten gegeben. Okay.
3: Wollen wir mal zusammenfassen am Ende des Abends. Schön was. <lacht> Super. Super. Großartig. Großartig. Also quasi die die. Zerräts nicht. Die, 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 die höchste Elite, die höchste Elite des, des, des deutschen der deutschen Sport Ich spreche vom Podcast. Ich spreche vom Rasenfunk. Ach so.
4: Ich <lacht> von Kolinas
3: Erden. Das befasst jetzt nochmal alle zusammen. Ja, der,
2: wer, wer jetzt das einschaltet? Ja. Ich spreche von Benny Zanders. Mein Professor hat auch mal gesagt, Redundanz ist total wichtig, aber ich fand das davor schon nicht überzeugend, ja. das Konzept. Das ja, ist gut, wenn du halt Dass man auf jeder dritten Seite nochmal selber schreibt, damit man es auch irgendwann kapiert hat. Kann, kannst, du, kannst du diese Einspieler, kannst du doch, kann man die irgendwie
5: so abschneiden und beim YouTube kann hochladen? Alle. Das ist
6: sowieso YouTube das sowieso, das <lacht> <lacht> ich heißt, ich
3: ich Alle, wenn ihr wollt, kann
5: ich die alle jetzt
3: nochmal kompakt abspielen. Dann könnt ihr mal zehn Na, Minuten. Ich, nee.
6: ja. ich
2: finde, wir machen mal Schluss. <lacht> falls du nicht mehr hast, was du noch einspielen willst. Ich habe noch viel. Ich habe noch viele hab Fragen. Viel.
3: Nee, aber wir verschieben das auf die. Die, die, also eine ganz das kurze, Who, die Beste noch, die der Stelwes. Das Who is Who ja? der deutschen Sportpodcast, möchte, dass es Champagner und weitergibt. Ja. Und damit möchte ich gerne die diese Folge betroffen. beenden. <lacht> genau. Total, da bin ich. Und ich würde gerne. finde ja,
2: das ist ja auch so ein Thema, das ist ja auch so ein krasses Thema, so ein total krasses Schweigeminuten. Hm? Also so. Für Champagner Möchtest du das das ist das also, eine Ich finde ja, so diese Form von man muss immer sein, kreativ. Es muss immer so eine permanente Aktivität sein, Aktivierung. Und heutzutage bei Schweigeminuten wird ja so geklatscht. Man macht nicht mehr, man schweigt nicht mehr, sondern man ist trotzdem so, weiter ja, ja, aktiv. Ja, ja, man muss ja, ja. trotzdem irgendwie, man hält es nicht aus, sondern man muss trotzdem gemeinsam irgendwie
5: hm.
2: lautstärke also, produzieren, irgendwas sein, irgendwie Masse sein, irgendwie was sein, was tun. Es gibt nicht mehr den Moment der Besinnung, wo man einfach mal schweigt. Wo man einfach mal sagt, ey, das war... Wann schön, 47 Stunden jetzt am Stück. <lacht> gefühlt 47 Stunden. Wenn man einfach mal so eine Minute für sich innehält und so reflektiert darüber. Ich mag das total gerne. Ich bin... Also jetzt mal ernsthaft. Echt? Mal, <lacht> <lacht> Echt? Ja. Am Ende jetzt von dem <lacht> Ich bin da unschössig. Ich finde das manchmal, finde ich das okay, mit dem Klatschen. Weil es einfach auch so irgendwie so eine Geste ist von... Du wir ja. machen es zusammen. Wir machen es zusammen und das ist irgendwie ja auch... Also fandst du diese Gero-Folge heute, die ich gestern gestern gehört habe, die Hälfte von der Browser Crew, wo die halt einfach eine Folge von vor drei Monaten mit Gero nochmal irgendwie hochgeladen haben, die fand ich total nett. Das ist einfach so leichtbar und er hat gelacht und das war irgendwie so eine so eine Folge, wo er noch da war und irgendwie so die Quatsch gemacht haben und das war irgendwie sowas, auf so einer Ebene von wir klatschen irgendwie so den Totback war das irgendwie schon Fand ich das okay oder fand das irgendwie eine nette Geschichte, so, mochte das, so. Aber auf der anderen Seite fällt halt so, so, ein Ritual von, oder es fällt halt so eine gesellschaftliche Möglichkeit weg, so, so zur Besinnung zu kommen, so einfach zu sagen, wir sind jetzt eine Minute ruhig. Jeder ist mit seinen Gedanken, jeder will irgendwie nur bei sich sein und will irgendwie nicht irgendwie sich äußern oder irgendwas sein, sondern will irgendwie nur drüber nachdenken. Und ich finde, das, finde, das ist schon irgendwie was, was, was wichtig ist. So Stille. Das Sagt er nach vier Stunden vier Stunden auf, Vier Stunden Podcast äh, Tisch. schwierig, ist äh, schwierig, ne? Mhm. Mhm. Aber ah, ich finde das sehr es gibt ja auch immer so ja. ist, der Melanton, wir haben ja dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr so einer Gelegenheit dann irgendwie so eine Minute Stille, weiß gar nicht Holocaust Gedenktag irgendwas, und dann das so ganz bewegen. Und ich dachte auch mal so, wenn ich das wenn ich das so höre, so denke so, ja, oh Mann, das doch nicht so groß. Ähm um, aber ich finde es schon irgendwas, was was so ja. wichtig ist oder was ich wohl für mich bewegender finde, als es irgendwie wegzuklatschen. so Wegklatschen eher sowas ist von äh, ich will so, dass so Gedanken weggehen, ja. während so Stille eher sowas das ist. Von, ich, äh. Genau, so eine Aktivität haben, damit man nicht denken muss, sondern so Stille eher sowas ist von ja, vielleicht sagt irgendwie trotzdem in den 30 Sekunden irgendein Gedanke oder irgendwas, wo man irgendwie so dran hängt oder irgendwas.
5: Ja das ist ja so diese, das ist zum Beispiel, also vielleicht würde ich verkehrer Vergleich, aber das ist so, was ich an, an, an unserem Stadion, an dieser, du hast die Wundenmusik, so, so ätzend finde. immer. ist immer. Aber von Anfang an, egal, also ob das Stadion sich nur feiert oder nicht, oder ob du einfach nur sacken lassen willst, die letzten sieben Minuten nachspielzeit, emotional, oder so. Und dann wirst du immer mit diesem selben Ritual voll durchröhnt, so wo du so, nee, der ist eigentlich gerade nicht
2: Ja dem Spiel ja. oder während des Spiels, das ist ja so ein, ein Hoffnung ist das immer so crazy, wo du so irgendwie wirklich mit so übelster Lautstärke so voll geblögt wirst vom und irgendwie denkst du so mit dem mit dem Anwend das erstmal so oh.
5: Das ist endlich, war die Musik einer Vorstellung von Nagelsmund.
3: Das ging mir übrigens letztes im, das echt, Landespokal, bei SV großen Gotthorn so. Aber hier auf irgendeinem Nebenplatz gespielt haben und da irgendwie eine, eine, Anlage für 5000 Fans aufgebaut haben und dann waren da irgendwie 300 oder 500. Und dann hat die aber immer, also ich habe den echt Ohrenstöpsel reingemacht, also, ne, genau, dieses, das, das ist echt so seltsam. Das würde So Stille nicht mehr aushalten. Das ist so. Ich glaube, so.
2: der, der, aber ich bin
3: noch, bei den, ich bin noch ja. bei den Gedanken von warum. Von vor drei Stunden. Warum? Nee, ja. vor drei Minuten. Also. Warum? Warum? Warum klatschen? Also ich habe das Gefühl, dass Klatschen vielleicht eher was Befreiendes hat. Ja, ja, ich weiß. Okay. Aber das ist halt so Moment, einen, wieder auflösen, so, so ein Überdecken, so, so ein Überdecken,
2: so ein Drübergehen. Hat das trotzdem. Also klar, es ist ein Freien ist und das ist was gemeinsames und man fühlt sich irgendwie, aber es ist trotzdem so ein drübergehen finde genau. ich. Also es ist nicht was, es ist genau, es ist eher was was
3: extrovertiertes, was nach außen gehendes, als etwas ja. ich gehe nach ich gehe in mich und ähm, nutze den Moment jetzt mal um, wobei jetzt was passiert ja ist, ne? sozusagen
5: so. eigentlich immer also, also sozusagen die Schweig also Schweigeminute hat ja fast immer irgendwas mit Tod zu tun von hm. irgendjemand anderem so und, und, und diese, also, wie ich in Erinnerung habe, diese Schweigeminute einfach nicht mehr ein, du gehst ja mit dem Klatschen raus. Also, davor ist schon Stille, irgendwie 30 Sekunden oder so. nein ja, nee. Echt? Das und dann fängst du an zu klatschen. Normal, und ich glaub, ist, fängst dieses, du gleich an zu so quatschen, klatschen, äh, quatschen, klatschen. So, dieses, sich vergewissern, ja, ich und alle anderen sind noch hier. Super, also, ist ja wieder so, in so, in diesen, in diesen Modus reinzukommen, aber.
2: Ja, das finde ich ja. Wie gesagt, ich finde auch, so, dass an, an Stellen auch passend, wo du irgendwie so eine Form hast von, pff, ey, es ist Leben, es ja, geht ja, weiter, es ja, ja, ist, so, ist irgendwie cool, irgendwie ja, da ist irgendwas passiert, aber wir haben irgendwie Leben und wir sind irgendwie da und alles ist gut. Ich finde das, finde hat doch seine Berechtigung. Ich glaube, gibt so eine Ambivalenz drin von, es gibt so dieser, das meine ich so, das gibt so, ein, du hast so ein gesellschaftliches Modell von es funktioniert nur über so permanente Aktivität, mm. permanente Aktivierung, permanent muss irgendwas mm. sein, du äh. musst irgendwie permanent da sein. Es gibt nicht mehr so eine Form von ey Langeweile. Äh. Super. Nee, das gibt's nicht. Du musst irgendwie Langeweile darf irgendwie nicht passieren in so abläufen. Und dann ist so, so dieser Moment von einer Minute, Stille, von ich denke irgendwie, bin irgendwie in meinen Gedanken, irgendwo, mhm. lass dir irgendwo schweifen oder die, 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 findet halt nicht statt. So, ne? Die, ja, die vor, fällt halt so runter. Vor vielen Jahren hast du im Studium so ein Buch gelesen, so ein Wälzer,
5: nichts von einem Philosophen, daran fällt mir nicht mehr ein, aber wird genau darum ging das, also der hat natürlich ganz großen Bogen aufgemacht, warum ist sein positiv besetzt und nicht sein nicht zu negativ und so, aber genauso wie sie jetzt so Langeweile oder selbst die Kehrwerbung jetzt hier mit den Träumen, weißt du, so, also, die da aktuell so läuft, so hören Leute schlafen nicht mehr, also, ist immer irgendwie in irgendeinem Kontext gebettet. Ja. Oder einfach mal rumgammelt oder so ist halt negativ besetzt insofern ja genau ja. so dieses hm. Was hast du die halt macht nicht dann bist du da irgendwie welchen Erklärungsnotwendig
2: äh. ich, ich
4: meine natürlich ich habe
3: zum äh. Ende dieser Folge können wir konstatieren dass es Matthias perfekt gelungen ist Fußballthemen zu umgehen ja, ja. wir haben von fünf Stunden nur der halbe über Fußball gesprochen
2: das war schön, das hat mir gefallen.
3: Ja. Das können wir öfters
2: machen. Okay. Wenn das ist, das Champagne hat. statt Bier ähm. äh, äh, Therapie-Podcast. Ja, Wenn das
5: in das, das Zukunftskonzept
2: von, Champagne. von Champagner Bier
5: ist,
3: weil ich da sagen, okay, euch. ich
2: finde es erstmal super, dass es eine Zukunft für Champagner ist. Saufen geht. statt Fußball. Saufen und Selbsttherapie. Okay. Liebe Hörer, bei den nächsten ja, Folgen... Es ist, ja so ein, es ist ja so ein Podcast, der schon immer so ein freies Assoziieren war. Ne? Der aber hängt ich ja, ich glaub, sehr wir waren, daran.
3: wir waren früher mehr am Fußball.
2: Ja, yeah, genau, freies <lacht> Assoziieren. Und dadurch, dass ich gerade weniger Fußballthemen ja, auch höre, bearbeite, betue, fällt es mir auch... Ich bin, glaube ich, einfach an anderen Themen dran gerade. Oder interessiere mich mehr oder finde ich spannender. Aber. Haben
3: wir die, die Nicht-Fußballthemen
2: die dich gerade bewegen heute ausreichend gesprochen überhaupt nicht okay aber was was also was fehlt so noch? Ein paar Anregungen dabei
3: okay
6: also was du warst nicht schlecht ist so
4: ja. Ja. Okay.
3: das höre ich vom Patienten öfter
4: <lacht> 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 der Hauptmeister die waren nicht müde <lacht> aber ah,
2: über den denke ich nach der war nicht schlecht <lacht> kommen wir mal in den Schuss. So, das war schön mit euch. Nee, mir hat es wirklich gefallen. Um, Besonders der erste Teil mit dem Zombie, den fand ich gut. Wenn <lacht> man <lacht> noch gedreht. Die ja, anderen drei Minuten bis du hast... den Zombie präsentiert, hast du noch nicht. Er hatte ein bisschen Impact auf die Sendung. Der Zombie, auf jeden Fall. Äh, <lacht> Zombie gewissen, die Zombie-Sendung. Ne, war schön mit euch, das machen, ja. Wieder.
4: Ja. Ja, das ähm, machen wir
2: wieder. Das machen wir auch. Ja, das machen wir so entspannt. Treffel also. ja. <lacht> nach, nach der Meisterfeier der zum e Pokal Triple
5: Triple. Triple. Die, die Wettkoten kennen wir jetzt auch Pitco ja. ja.
2: wurden irgendwo ausgewertet. Ne?
5: Konkurrenzprodukt ja. oder so. Ja? Mhm. Ah,
2: ja. Also auf die Was ist die kombinierte? Champions League 117 oder sowas? 117. Ach stimmt, da ging es dann darum, dass irgendjemand das setzen soll und dann man ich jetzt hier, es das ja, lohnt sich ja auch nicht. Nee. Vielen gut. Dank, Dirk, für die vielen Sachen. War schön mit dir. Das, das nächste Mal reden wir auch mehr über Biathlon, boxen <lacht> und all den anderen Schön. über wieder. Oder ist äh, Dirk? Konstanze Klosterheifen. Das ist ein wichtiges Thema, finde ich, über das wir reden sollten, aber ich meine, nicht mehr heute. Kontroverses Thema. Ja, absolut. Danke, Kai. Tanzverbot. Ja, Tanzverbot-T-Shirt. Ja, Tanzverbot, vielen Dank, Tschüss. <lacht>
4: Tschüss. Japaner Shabir. Er hat das im podcast